0: de ser meio hiperativo. Não pode mexer. Bora, é isso aí, estamos começando mais um podcast, mais uma live mais que especial para você, provedor de internet, técnico, engenheiro, curioso da área. Muito obrigado. A você que estava esperando essa live aqui começar. Muito obrigado. A você que está ouvindo isso daqui no carro, no metrô, no busão, no trem, não sei, o cast dos loucos está disponível em todas as plataformas de áudio, Deezer, Spotify, Apple Podcast, segue a gente lá, digita aí, ó, se você tem um Spotify, qualquer, dessas, qualquer uma dessas plataformas de áudio, digita Cast dos Loucos, e segue a gente lá nessas plataformas, avalie em cinco estrelas, tem muito episódio top lá, e como de praxe, hoje a gente está gravando mais um aqui, para encerrar a semana com chave de ouro. Hoje eu garanto para vocês que a gente deve parar metade da internet brasileira. Porque o que o Damito que o Ayub está preparando é realmente incrível. Então, já deixa o like, se inscreve no canal. Tá? Só antes da gente seguir aqui, deixa eu agradecer os nossos queridos parceiros e patrocinadores. Desse não vai ter, Gabi. Só do próximo em diante. Agradecer o pessoal da Expo SP, uma feira gratuita para você. Provedor de internet, a Espo é uma feira que está rodando, roda aí o Brasil, né? Todo mês ela acontece em um estado diferente e esse ano, esse ano aqui ainda, né? Eu falo ano passado. Ano passado também, fui em algumas, né? Mas estávamos naquele período difícil, mas esse ano eu fui em todas. Próximo ano eu vou em algumas, eu vou avisando para vocês, mas fica ligado que a Espo todo mês está em dois estados diferentes, com vários é, é vários expositores, vários produtos legais e também palestras para vocês. Tá bom? Evento gratuito para provedor de internet com qualidade é Expo ISP. O link está aqui na descrição do vídeo. Agora eu vou falar da Fastlink Telecom. O pessoal da Fastlink Telecom tem ONUs e ONTs de alto desempenho
1: para você. No, no, no mouse,
0: Rafa, no mouse. Aí, foi. Não sei porquê, hein? Quem, quem é que tá Já estão acessando aqui as nossas coisas aqui, já estão bloqueando o nosso microfone, cara. O que, que tá acontecendo? Epa, epa! Caramba!
2: Tem que falar de segurança.
0: Né? É, foi. Eu sofri um ataque aqui, hein? Eu, eu invadir aqui o meu pop, viu? Vou contar essa história hoje aqui também, cara. Invadir a minha CCR, invadir, eu vou contar essa história também para vocês. Mas o pessoal da Fastlink Telecom com ONUs e ONTs de alto desempenho para você, provedor de internet. Tá bom? O link está na descrição do vídeo. Você pode acessar o QR Code. Os caras têm a OTG, né? Junto com a Submer. É, Imagina você ter o seu servidor todo submerso aí, cara, muito 10, né? Então em breve a gente vai falar mais sobre isso com o pessoal. Da Fastlink Telecom. Quem está aqui com a gente também é o pessoal da Fibrasil. Pessoal da Fibrasil com redes neutra de qualidade. Se liga, hein? Tá pensando em expandir? Tá pensando em construir novas redes? Você tem essa grana? Faz o seguinte: veja primeiro se a localização que você quer expandir, a Fibrasil já não tem rede lá. Por Você instala esses clientes, esses possíveis novos clientes, na rede da Fibrasil. E esse dinheiro você utiliza para expandir para outro bairro, sacou? Ou se você tem um cliente que mudou da sua rede para uma, uma região que você não tem rede, veja se a Fibrasil tem rede lá, porque você não vai perder esse cliente. Você só vai fazer uma migração de endereço. Você vai ativar esse cliente na rede neutra da Fibrasil. Eles têm esses e vários outros tipos de negócio para vocês. Fibrasil com redes neutra de qualidade. O QR Code está aqui na tela também, ó, vocês podem acessar. Agora a gente tem QR Code, né? Que isso! Daqui a pouco, daqui a pouco entra o próprio Alex aqui, a Nath da Fibrasil, como já fizeram falando aqui. Pro... Aguardem, aguardem quem sabe a gente consegue aí no pessoal da na hora de falar da Sage, trazer o Damito e o Ayubi aqui. Trazer <risos> dois? Trazer logo os dois. É a mesma empresa? É, surpresa. Vom, ah. Vamos ver se a gente consegue, né? Um a gente conseguiu. <risos> o outro tá tentando.
2: Mas vamos ver. Vai.
0: Vamos ver. Talvez dê. É, então FI Brasil com redes neutra de qualidade. Quer code na tela ou no link da na descrição? Poxa, cara, é, eu, tenho, eu, eu tenho que falar aqui, claro, do pessoal da Sage network, eu tenho muita coisa para falar da Sage Network, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer de forma diferente, eu vou pedir pro próprio D'Amito, que tá aqui, falar um pouquinho da Sage pra gente e já desejar uma boa noite para você, tudo bem, D'Amito? Tudo bom. Cara, e obrigado você? por aceitar vir bater esse papo aqui, esse papo que hoje vai ser assim um, um tira-tema de muita coisa, né, sobre os mitos e verdades da
2: internet. Eu tô muito feliz de vir. Porque essas coisas que a gente vai discutir hoje são coisas que a gente fala todo dia para cinco, dez pessoas diferentes. Então agora a gente vai ter o podcast, todo mundo que tem essas dúvidas avisa uma vez, e a próxima vez que alguém perguntar, a gente pode mandar o link do vídeo. Então isso são dúvidas que só que chega na gente é cinco, dez vezes por dia. Então tanto de gente que a gente nem sabe, mas que deve pensar as mesmas coisas, deve ser enorme, e eu acho que é bom. Eu acho que esse papo vai, vai, vai ter bastante vai coisa para a gente conversar.
0: Vai render, vai ser legal. Bom, eu vou falar um pouco da Sage aqui então, é... me corrija se eu, tiver alguma coisa, se eu falar alguma coisa errada aqui, tá? Ah, bom. Ó, pessoal da Sage Network com engenharia de verdade, hoje vocês vão poder conhecer um pouco aí do, dos artistas por trás dessa grande obra, tá? Backbone próprio, com latência nacional e baixa, uma empresa séria reconhecida no mercado com alguns dos maiores e mais famosos especialistas em redes do Brasil, são poucos efeitos colaterais, conexões nos principais data centers do país e nos principais IX e PTTs também, conexão por VPN em qualquer lugar do Brasil e do mundo, e hoje mais de 20% da internet brasileira é protegida pela Seja. É, todas as soluções para anti-DDOS, detecção automática, mitigação em nuvem e SOC para empresas. Tá? A SEIG é capaz de mitigar ataques de qualquer tipo e qualquer tamanho, é isso mesmo?
2: Tá, perfeito e aquilo que eu tava te falando, ataque DDoS é um, é um problema muito sério, ele pode ter proporção é, pequena daquela que o provedor, é raro isso acontecer, mas existem casos que o, que o ataque ele é pequeno, o provedor consegue remediar com uma black hole, mas muito dificilmente para por aí, o cara que tá com vontade de fazer ataque e ele vai pagar para ver, ele vai até conseguir o objetivo dele, se o cara se expôs, se ele correu o risco de fazer um crime e ser preso ele não vai querer sujar a mão dele à toa, às vezes ele vai, ele leva isso até as últimas instâncias, ataques grandes que duram semanas. Então, é o que a gente sempre fala, mitigação de ataque de idosos, ele não é um luxo, um capricho, uma coisa para o pro, pro provedor, para o cara pensar na hora que acontece. É uma coisa que deve estar tá lá na planilha de, 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 é, de planejamento da empresa anual, o que ela tem que investir. E segurança é uma das coisas que a empresa precisa investir. Se o cara não investe, qualquer concorrente com 100 reais no bolso é capaz de derrubar a operação que o cara gastou anos fazendo, aqueles milhares de clientes que o cara lutou, né, que você visita, esses provedores todo dia conhece, ele vai perder isso muito rápido, muito fácil. Então, o que a gente faz é, é além de, da nossa consultoria, ajudar esses provedores a se erguerem, se organizarem, serem mais estáveis, mais rápidos, né a gente também ajuda eles a serem redes mais seguras, mais disponíveis contra ataques de idosos.
0: É isso, tá dito aí, hein, pelo próprio Damito. <risos> Bom, uh, quem tá aqui também com a gente é o pessoal da InfoM Solutions. Um grande abraço aí pro, pro Danilão. Olha só, agora a gente tem até a plaquinha, tá na tela aí. Chegou, hein, meu amigo? Chegou, demorou, mas chegou. <risos> pessoal da InfoM Solutions. Os caras têm qualquer transceiver de qualquer tamanho para vocês, tá? A InfoM Solutions é uma distribuidora de equipamentos para provedores com mais de oito anos de mercado e centenas de provedores atendidos em todo o Brasil. Especializadas, especializada em módulos transceivers com garantia vitalícia de 1 a 400 giga. Alguns diferenciais dos caras aqui, tá? Entrega rápida, garantia vitalícia... Produtos à pronta entrega e pagamento facilitado. E se falar que veio aqui do canal da Lux da Telecom, tem um QR Codezinho aqui, ó. Você ganha 10% de desconto, tá? Entre em contato com os caras aí. InfoM Solutions. É, quem também tá com a gente aqui é o pessoal da Atos Networks. Mandar um abração aí pro Alexandre Durante, meu parceiro. Olha só, o pessoal da Atos é líder na América Latina em soluções A10 para provedores de internet. Conte com uma experiência ímpar na implantação de sistemas de dispositivos A10. E olha só, gente, no ano, é, graças a vocês, clientes e amigos do mercado de provedores, em 2022, a Atos, pelo sexto ano consecutivo, foi eleito o maior integrador do segmento com A10 networks para a América Latina. Então... É, fornecendo de ponta a ponta sem surpresas. Juntos somos o maior fornecedor de CGN do mundo. Então, muito obrigado pela oportunidade aí, em nome da Atos Networks. Todos os links dos nossos parceiros, além de ter passado o QR Code, que você pode escanear e ir direto para o site deles, também está aqui no link na descrição desse vídeo. Meu querido Pimpolho, meu querido provedor de internet, meu querido engenheiro, técnico, curioso da área aí de todo o Brasil. Agora eu vou... Deixa eu fazer uma coisa aqui legal que eu quero acompanhar. É uma, é uma... Bom, é um... Hoje é uma live muito especial e eu quero interagir com vocês. né Eu quero ler as mensagens de vocês. Eu quero ver o que vocês estão comentando. Então, desde já, eu já vou mandar um abraço aqui para o <risos> André Balzon, o Benedito de Souza, São Oliveira está presente, Fábio Monteiro, Eredi. olha quem tá presente aqui também, você não vai acreditar, Damito. Hum. Elisandro Pacheco. Olha! Ah, o Elisandrão tá presente aí também. Elisandro Pacheco mandou, que honra, um, hein? É, mandou um salve. Um salve, rapaziada, ele mandou aí. Uh... Abraço pro Fábio, abraço pro Bolzan também, que tá aí, que você já leu. Tá presente aqui. E mandar um abraço aqui também especial. Gabriel Silva, coloca o link dos caras dos transceivers para entrar em contato. Opa, tá aqui na descrição do vídeo, meu amigo. Se eu voltar um pouquinho aí, já tem o QR Code para vocês também. E o André Henrique também mandou um, um oizão aí para gente. D'Amito, mais uma vez. O Ayubi está chegando, né?
2: O está chegando. Para quem não sabe, o Ayubi, ele pegou o trânsito, tá parado no trânsito faz mais de uma hora já. <risos> eu não sei se todo mundo que está assistindo conhece como que é São Paulo, mas o trânsito aqui não é legal, uhum. principalmente no horário de pico e principalmente na sexta-feira, né? <risos> e principalmente na rota para o interior, que é onde, uhum. onde fica aqui o nosso estúdio, né? Como o Ayub ele é da região, eu acho que ele se sentiu mais confiante. Eu que estudo, <risos> eu, eu sou de longe, mas nem tanto. Eu tenho medo a respeito de São Paulo, então já vi bem mais, bem mais cedo. E ainda, ainda assim peguei trânsito, né?
0: O, o Ayub é eu chegando nos compromissos. É. é ele me representa. <risos> Tarde, tá, sou sete, tá? Oito e meia. Tô saindo já. Tô saindo.
2: Só para tomar na roupa. É, Só vou tomar banho já tô indo.
0: Poxa, mas mais uma vez, cara, obrigado. Valeu. Por ter aceitado vir bater, fazer esse bate-papo. Apoiar também o canal da Lux da Telecom. E você foi o primeiro, né, cara, Vim aqui para ter. Era no, aqui em cima ainda, né? No outro estúdio aqui. Você foi o primeiro a vir inaugurar esse novo formato aqui e tal. E, e em poucos episódios você viu que a gente já mudou bastante coisa, né,
2: cara? Eu, eu acho que quem tá em casa talvez não tenha noção. Quando eu vim já era uma estrutura ótima para um primeiro episódio, mas agora, gente, aqui não é um, um estúdio. Aqui é, aqui é o. Aqui é a sede do Loucos da Telecom. Aqui tem hall, tem a cozinha. Tem uma sala, um espaço ali no meio, cara, para o cara que quer tomar um ar. Esse lugar tá, tá top, tá ali tá e, e o estúdio aqui também tá, tá outro Pô, nível, viu, gente?
0: Ah, não tinha ar-condicionado, agora a gente tem até um arzinho.
2: Já tava bom, agora tá, tá perfeito. Melhorando. Não sei nem se dá para melhorar.
0: <risos> é, mas que bom, cara. Obrigado aí por voltar. E... Poxa, a gente tava batendo um papo em off aqui, quero até falar que eu, eu sofri um ataque, né? Mas... Até antes do Ayub chegar, a gente separou algumas perguntas aqui, né? Parece que uma pauta legal, para seguir um tema legal. Cara, mas se você pudesse dar um briefing para gente sobre o que é o ataque DDoS, da onde vem o ataque DDoS, cara? Tá, de onde vem e o que é. De onde vem e o que é. Eu tenho mais perguntas sobre, mas tá vamos, vamos devagar.
2: Tá, e vou tentar ser sucinto. Tranquilo. Mas, bom, o ataque DDoS, ele é um ataque de inundação, é um ataque de negação de serviço, né, então DOS significa negação de serviço, o D, do DDOS é um ataque distribuído de negação de serviço, então a própria palavra já diz, o distribuído significa que esse ataque ele vem de múltiplas origens, são diversos, centenas, milhares de dispositivos ao mesmo tempo, mandando pacotes não solicitados contra alguém, pacotes que ninguém pediu, né. Então a tua rede, ela, ela, do nada, ela começa a receber uma quantidade muito grande de dados que ela não solicitou e maior do que o que ela consegue aguentar, do que ela consegue suportar. O ataque de dose é isso, e o que ele causa é travamento na rede. O, Ayubi, tá, o que o Ayub está sofrendo hoje é um ataque de negação de serviço. Né? Ele está num, numa rodovia, né? ele está numa avenida, que não consegue suportar aquela quantidade de carros. Então qual que é o efeito disso? Ele está parado, ou ele está andando muito devagar o ataque DDoS causa exatamente esse efeito numa rede, num servidor, é, em qualquer lugar. Ele causa ou travamento ou uma lentidão muito grande num serviço.
0: Legal, entendi. Então, assim, uh, eu tenho minha CCR aqui, igual eu tenho minha CCR aqui, né, cara? Com porta de 10 GB. Se eu tomar um ataque de 100, eu tô ferrado? tá. <risos> é, só, simples assim. No
2: caso de vocês, não, porque vocês têm a Sage Network Ah, sim. Então... Protegido. Mas se vocês é. não tivessem, sim, vocês estariam sim. lascados.
0: É, falando em nome de provedores que talvez nunca nem sofreram um hum. ataque, no
2: caso. Né? Tá, tá lascado. Porque assim é, é eu, eu acho que muita gente deve ter experienciado um gargalo de rede, né? Então, o que é o gargalo? Quando é, ele tem dois links, né? Um com... E esses dois links juntos é o que suporta a operação. Se um cai e o outro não tem capacidade, o que, que acontece? O link fica topado, ele fica ali no limite dele, e os clientes vão reclamar de lentidão, de coisas que não funcionam, coisas que não abrem. O DDoS é exatamente esse efeito, só que bem piorado, né? Porque num problema você tem pessoas tentando arrumar. Né? Quando o teu link cai, tem gente tentando arrumar. O DDoS é o contrário, você tem, tem, tem gente tentando piorar a situação para prejudicar a empresa, para falir a empresa então é, é isso que acontece o provedor, os, nunca o ataque de dose ele é pequeno, sempre o ataque de dose é numa capacidade maior do que a empresa consegue suportar, né? e essa capacidade pode ser de banda, pode ser de pacotes por segundo é, vai ser alguma coisa que vai travar aquela rede. Vai travar o microtec, vai saturar o link. Então é isso a é da
0: Quando você comenta que um ataque de dose ele nunca é menor do que o link, né? Ele não pode ser mesmo assim menor que o link. Não, que ele... vezes, eu digo que às vezes o cara pode estar recebendo um ataque sem saber, sabe? Uhum. Ele vê ali o consumo dele travado ali. Vamos supor que vai... É, 20 GB, O cara já tem ali um consumo tal, tá travado ali o consumo dele em 20 gb Ele tá achando que é consumo, porém é um ele tá sofrendo um ataque e não tá sabendo, porém é um ataque pequeno. Tem como identificar também isso?
2: É, existem ataques pequenos, mas não é normal. É bem difícil um ataque pequeno. Às vezes os ataques pequenos são aqueles ataques gratuitos que alguém... existem ataques gratuitos, tá? Você faz, você, você, você não precisa nem entender. Tem sites que você vai lá, digita o IP da vítima e aperta o play ele ataca por um minuto, cinco minutos, com uma capacidade pequenininha. Às vezes o cara faz um teste com isso antes para saber se aquela rede ela consegue se proteger. Se ele perceber que não, aí o cara investe e vai mandar muito dedose. É difícil a, a empresa não perceber que está sofrendo um ataque de dose. Se a empresa sofre um ataque de dose e não percebe, isso é muito grave, porque e, o dedose causa sintomas muito fortes, muito intensos né? gargalo de link, a lentidão, o roteador travando. Não é uma coisa que é, que é para ser confundida com outras coisas. Né? Já vi acontecer, mas não é para ser normal isso. E dá para identificar. Existem ferramentas que a gente implementa. Que elas analisam o tráfego de toda a rede o tempo todo, 24 por 7. E aí, quando essas ferramentas identificam o um ataque, elas tomam alguma ação. Essa ação pode ser mandar para a nossa mitigação, mandar um e-mail para o time de redes daquela empresa, ativar uma mitigação interna, ou fazer a black hole. Então, tem, tem formas de identificar assim. Tem que ter. A, o, a detecção do ataque de dose é o mínimo que toda empresa deveria ter. Tá? Infelizmente, a gente, quando, quando o empresário ele abre um provedor, não tem uma cartilha que ele recebe. Boa tarde, você vai ter que implementar isso: monitoramento, detecção de ataque de DOS. Você vai ter que pensar no SCM, no seu ASN. Você vai ter que pensar nessas coisas, né? E por não ter essa cartilha, até tem muito material muito bom do Nick BR, né? Mas nem todo mundo acaba vendo. E, e o provedor ele acaba descobrindo essas coisas com, com o passar da vida dele. E, e ele descobre no pior momento, que é quando tá acontecendo. Então, mas tem, tem jeito, sim.
0: Entendi. O, a partir de que momento que o cara pode sofrer um ataque? Cara, ele tem um ASN, ele já tá sujeito? Ou ele, sem ter um ASN, ele pode sofrer também um ataque?
2: Sem ter ASN. Eu já vi provedor que tava na fase antes de ter até um link dedicado. Ele não tinha ASN e nem link dedicado ainda. Ele tava usando lá um ADSL, né? ADSL é um termo chulo aí para dizer link residencial. Mas ele tinha lá um link residencial com 20, 30 assinantes já vi sofrendo ataque de dose. E é pior ainda se não tem ASN.
0: E o que é o ASN no provedor já? já... O que seria o ASN?
2: O que é um ASN? O
0: que é um ASN?
2: O ASN ele é a identificação do provedor na internet. Então, é... sempre que um provedor ou qualquer entidade ela tem um bloco de IPs, né? ela tem um bloco de PV 4 um bloco de PV um 6 ela precisa ter uma identidade né, na internet para ela ser é, para ela poder ter esse recurso de numeração é como se fosse um RG é como se fosse um CPF esse é o SN ele é um número um, um identificador único no mundo inteiro opa ele é um identificador único no mundo inteiro e essa identificação dele é o que difere ele das outras empresas e é o que dá ele ele o poder de ter autonomia na internet o que, que é essa autonomia quando você tem um link dedicado né é, você não está usando os seus próprios IPs, você está usando o IP da sua operadora. Então, se você acessa lá o meuip.com.br, por exemplo, vai, se você tem um link da Vivo, vai aparecer Vivo. Se você tem um link da Claro, vai aparecer Claro. O ASN torna você um sistema autônomo. Significa que você tem o seu próprio recurso de numeração, seus próprios blocos de IP. Uhum. E aí você não está usando mais... Olha que legal. Aí, aí que entra o conceito de trânsito IP. Porque olha a diferença de link IP para trânsito IP. O link IP é, é como se a operadora ela já te entregasse a internet prontinha. Ela vai te entregar a internet com DNS, com IP. Quando você compra um trânsito IP, ela não está te entregando a internet pronta. Ela está te entregando o acesso, o caminho, o trânsito a internet. E aí, para você fazer a internet chegar no teu usuário final, que é transformar né, esse, esse trânsito IP em internet pura, é o trabalho do provedor, que é configurar um DNS... É, fazer o roteamento desse cara, estabelecer uma sessão BGP, ter IPv6, ter mitigação do ataque de DOS. O trabalho do provedor é esse: é transformar um trânsito IP, que é uma internet bruta, por assim dizer, numa internet pronta para que o usuário consiga consumir. Então, essa é a diferença de trânsito IP para link IP.
0: Entendi, caramba. Deu pra... É, não, total. E o ASN, claro.
2: O ASN é a identificação de que você é um sistema autônomo. Se você tira um ASN, pronto, você é um sistema autônomo. Você agora tem autonomia para conseguir dar IP para o seu usuário, entregar um DNS para o seu usuário. Isso não depende de uma operadora. A operadora vai te entregar o trânsito IP, mas não mais a internet já pronta.
0: Entendi. Porque eu vejo os provedores... É... Os caras querem tirar o ASN, né, cara? Você vê o provedor... Às vezes eu visito um pequeno provedor e ele fala assim, poxa, tô tirando, o meu ASN, já está quase saindo já. Então, para um provedor, até mesmo para o cara que está começando, é interessante ele tirar o ASN, ele ter o ASN dele.
2: É muito importante. E aí, eu já quero falar uma coisa. Muito, muito, eu, eu vejo agora que é, tem que entrar na lista de espera. Para quem não sabe, o AS, quando você tira o ASN, costumeiramente, sempre foi assim, você recebia o, o número do teu ASN, um bloco de IPv6 e um bloco de IPv4. Uh, acabaram os blocos de IPv4. Então, hoje, os novos ASN recebem o número do ASN, o IPv6... E se quiser entrar na fila para receber um IPv4, aí tem muita gente fazendo assim: ah, eu já que tá na fila, eu não vou nem tirar a SN, eu não vou ter essa despesa. Uhum. Mas tem o IPv6 e a gente, eu não quero queimar a largada aqui, né? Queimar a pauta, mas o IPv6 ele já é uma parcela enorme da internet, entendeu? Então é, Facebook tem IPv6, Instagram, WhatsApp, Netflix, YouTube, Google, quase qualquer conteúdo muito importante que a maioria dos usuários acessam tem IPv6. Então, você não, não de, o provedor não deve abrir mão de tirar um ASN só porque não tem IPv4 ainda, né? O uso inate no IPv4, infelizmente vai ter que usar até sair o bloco dele, mas, enquanto isso, tem todo um mundo do IPv6 a se explorar. Um bloquinho IPv6 é suficiente para o cara endereçar vários planetas Terra, entendeu? Caraca. Então, não tem por que é, ficar tão triste que não tem IPv4. Na verdade, o cara tem muito mais IPv6. E
0: por que a resistência de, de não ir então para o IPv6, cara? sendo que, é, inclusive, tem alguns fabricantes ainda que não têm equipamentos IPv6, roteadores ou IPv6, porque vocês são os caras que estão, vamos dizer assim, existe o provedor de internet, o cara está aqui no meio, existem os fabricantes e existe vocês que fazem a parada funcionar, a internet funcionar, uhum. né? É difícil essa comunicação aqui, cara, com os fabricantes, porque o provedor, o cara que está no meio, ele depende de vocês e depende do fabricante, o que o fabricante vai mandar para ele chega na mão de vocês vocês vão tentar fazer a parada lá funcionar não tem essa comunicação, aí fabricantes
2: pelo amor de Deus, a gente precisa do IPv6 o maior culpado não é tanto o fabricante é. porque assim, a maioria dos equipamentos a maioria não, todos os equipamentos de backbone tem suporte a pv6, tá roteador uhum. Johnny, Persis, Huawei tudo tem ipv 6 às vezes, uma ONU ou outra de alguma marca não tem suporte decente a IPv6. Até tem escrito lá que tem, mas ah, IPv6 estático, por DHCP, PVPoE que a galera usa, às vezes não funciona bem, por exemplo. Uhum. Mas quem tem que é, pegar pesado nisso é, são as duas pontas, na minha opinião. A ponta do usuário e a ponta do provedor de serviço. É, a partir do momento que o usuário não pede, ele não deixa de comprar porque não tem IPv6, por que, que o fabricante vai pensar nisso? Ah, estou vendendo um monte sem colocar esse recurso, por que, que eu vou colocar? Então é um movimento que a gente sempre tenta fazer muito é estimular as pessoas, principalmente quem faz parte da internet, como a gente, a reclamar. Então você tem um, um, um qualquer coisa que não tenha, não tenha suporte IPv6, manda e-mail para o fabricante reclamando. Televisão não tem, Smart TV não tem suporte IPv6? Manda e-mail reclamando, celular não tem, não pega IPv6? Reclama, roteador não tem, reclama. Inclusive, o Código de Defesa do Consumidor, ele estabelece que qualquer produto para ser vendido, ele tá, tem que tá estar tá de acordo com as normas vigentes de, 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 de qualidade do mercado. IPv6 é um, a Iana determinou que o IPv6 é o protocolo atual da internet e o IPv4 é o antigo. Então você pode, por exemplo, pegar um fornecedor, qualquer produto que te venderam que não tiver IPv6 e reclamar. Aí uhum. que que o que, que o fornecedor costuma falar? Ah, mas você está fazendo então uma solicitação de melhoria, você fala: Não, 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 eu estou reportando um problema. Né, porque solicitação de melhoria entra na fila né, de desenvolvimento, está tratado com baixa prioridade. Se é um problema, não. Então você reporta, olha, tem um problema, esse equipamento não tem acesso a IPv6. Eu só tenho ipv 4 eu não consigo acessar nada em ipv 6 aqui. Aí ah, isso costuma ser tratado mais a sério a gente já conseguiu colocar IPv6 em muita coisa até hoje na internet reportando com site, com empresa de hospedagem, com jogo um exemplo muito ruim, por exemplo, é a Sony a Sony é uma empresa muito safada né, ela ela não entrega IPv6 pros os cons... o pessoal do chat aí talvez pode me corrigir que eu tô um pouco... faz tempo que eu não leio sobre isso mas até o Playstation 4, por exemplo, eu não recebia IPv6 né é, e e para piorar, eles ainda, quando tinha algum problema, mandavam o usuário desabilitar IPv6 da rede. Né? Qualquer problema que ele tinha, desabilite IPv6. Pô, cara, que sacanagem. Além de não pôr IPv6, você ainda está desestimulando as pessoas a tirarem, né? Talvez no IPv5 tenha melhorado isso. E tem inúmeras empresas que o fazem. Elas falam para tirar IPv6. Qualquer bug que tem, tire IPv6. Isso é um absurdo, né? Se tem, pode enfrentar problema, né? De fato, igual no IPv4 a gente enfrenta problema... Você corrige o problema, você não descontinua a tecnologia. Uhum. Imagina se na primeira vez que a, que a TV colorida tivesse tido um problema, vamos, vamos descomissionar, vamos continuar usando a TV preto e branco. Sabe, primeiro. Uhum. É, sim, sim, é, sim. A gente não evoluiria, entendeu? Então, a gente tem que. Os usuários têm que reportar, têm que reclamar quando alguma coisa. Essa é a parte que a gente pode fazer, né? Reportar, reclamar, não comprar equipamento sem IPv6, vai comprar uma ONU, coloca ela em bancada, simula entregando IPv4 e IPv6. E tenta navegar em pv6. tira
0: PV... a rede do cara tem que estar em pv6 para ele fazer esse teste. Tem que estar. Tá.
2: Mas, mas ele... É, na verdade, ele consegue testar só se ele recebe pv6. É, não é bom que faça o teste completo. mas É ele... difícil o quê? tornar uma rede pv6? Imagina. No backbone do provedor é super fácil. É fácil, fácil, fácil. É muito fácil. Muito fácil. O que é um pouco, um, um pouco mais trabalhoso, não é nem difícil, é trabalhoso é configurar pv6 para o usuário. Porque se a rede não tem, por exemplo, TR69 para colocar IPv6 em todos os usuários de uma vez, ou não tem pré-habilitado, aí ele vai ter que voltar e habilitar num, todos os, os CPS dos assinantes. Entendi. Mas é um trabalho também que, se organizado direitinho, é possível fazer relativamente rápido. Uhum. Né?
0: Entendi, entendi. Coloca
2: ali uma meta para o time técnico. Olha, eu quero que todo mundo, cada um da equipe aqui, nossa, é, pode ser o pessoal do suporte, ali, do atendimento, eu quero que cada um coloque IPv6 em 10 assinantes por dia faz a conta. Você tem, se você tiver três pessoas, são 30 assinantes por dia né, que vão receber IPv6. Uhum. Ver quantos dias eles trabalham por mês, você vai ter uma estimativa de em quanto tempo você vai ter a rede inteira rodando IPv6. Não é difícil, só dá um pouco de trabalho. Já no backbone é fácil pra caramba. Quem sabe de roteamento vai saber configurar. Uhum. Quem não entende, provavelmente tem uma consultoria, pede pra consultoria isso daí. Olha, dependendo da rede o cara põe IPv6 pra rodar no backbone em duas horas.
0: É porque esses dias eu recebi um... A outra dúvida em cima disso é... <coughs> A minha rede aqui ela não é IPv6, né? Ela deve ser IPv4. Não sei se é IPv4, IPv6. É, eu sei que ela não é IPv6. Eu acho que aí vai a questão. Se eu testei um equipamento aqui e o cara pediu para me desabilitar o IPv6 do, do equipamento para funcionar na rede, deixar só no IPv4, né? E eu falei, caramba, cara, tá errado isso aqui, entendeu? Tá errado. Eu, eu me sentia, falei, não tá errado. Isso aqui tem que funcionar no, no IPv6. Aí uma dúvida é minha rede não é. IPv6. Se o roteador tiver ativado IPv6 lá, não funciona mesmo? Ou se ele tiver, se minha rede foi IPv4, ele tiver, a, a, tiver IPv4 e IPv6 lá selecionado, dá para selecionar os dois, né? Em alguns roteadores de, da casa do assinante, final, né? Deixar os dois ativados é para funcionar, não é?
2: É, primeiro, o cara falou que isso é um absurdo muito grande mesmo, é, é, bem, é bem esquisito, é bem estranho, é, isso é bem estranho, se ele falasse perto de mim, rapaz, eu, eu ia ficar olhando estranho para a cara dele e... Eu falei, peraí que eu vou ligar para um amigo meu. Liga, aqui. liga, Quando você pode ligar para mim? Eu falei, vou ligar um amigo Eu começo a dar chilique no telefone e ainda chamo o Ayubi, que é mais colérico ainda para ajudar na discussão. É, na verdade, o, 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 existem várias formas de você usar IPv6, né? É, você pode ter uma rede só IPv6 e aí você usa uma outra técnica de tradução de IPv6 para IPv4 porque infelizmente a internet ela ainda uh, é predominantemente IPv4, né? Apesar de IPv6 já estar tá quase equiparando em muita coisa, ainda ela tem uma parte IPv4 e são são duas dois protocolos diferentes. IPv4 não fala com IPv6, tá? Então é, para que você consiga acessar um, um dispositivo né, na internet, que tem um site que tem IPv6, por exemplo, você tem que ter IPv6 também na sua casa, e o contrário, você quer, né, é, você tem, Então você teria que ter na sua casa o IPv4 para acessar os sites, os sites de sistemas velhos, antigos que só tem IPv4, você, teria, você tem que ter o IPv6 também. Essa é a técnica de pilha dupla. Essa é uma das técnicas, é a mais fácil e mais usada, mais fácil no nosso cenário, mais utilizada aqui no Brasil. Existem outras técnicas que você deixa a rede só em IPv6, entrega só IPv6 para todos os assinantes. E aí você faz uma espécie de tradução. Quando for acessar algum site, algum sistema legado que só tem IPv4, aí o, o, o sistema ali de tradução troca, ele, ele faz uma espécie de NAT de IPv6 para IPv4, entendeu?
0: Entendi, entendi.
2: Eu acho que o... Wesley Correia, na última semana de infra, deu uma palestra sobre isso. Técnicas uhum. de transição de IPv6 para IPv4. Mas tem bastante conteúdo nas, das semanas de infra, da GTR, do x Forum sobre isso. Muito bom.
0: Entendi, entendi. Então, cara, depois eu te mostro. Depois eu...
2: Mas pilha dupla é facinho, cara. É. Tem até... você colocar lá, você vai achar até conteúdo do próprio Lisandro Pacheco, ensinando a pôr, configurar IPv6 em roteador microtique, em roteador TP-Link. É a coisa mais fácil do mundo mesmo.
0: Eu... Quem fez esse
2: conteúdo? Elisandro Pacheco. Não conheço, não. Um cabelo... Deixa eu me falar. É um... ele... ele começou a trabalhar tá... esses dias com a internet. Ah, <risos> conheço, não. É o um cara novo, ele está tá ele... estudando ah, ele... esse negócio aí.
0: Entendi, entendi. A gente tem umas lives também aí, legal. Um abraço, irmão. Um abração para você. para você, sua esposa e toda a sua família. Cara, legal. E o Ayubi, tá chegando ou não? Tá chegando, tá chegando. Quanto tempo? Falou? Mandou aqui, mais uns 15 minutos. Tá, então. Então tá pode entrar
2: na pauta já. Já?
0: Ele mandou. Ah, mais uns 15 minutinhos, ah, será? Mas
2: tem coisa para falar aqui hoje, Tem
0: coisa, hein? Tem coisa. <risos> Sofri ataque? Deixa eu ver, então. aqui. É, né? Ah, tá bom. Então eu nem vou. Eu ia você... dar um zoom na câmera aqui, deixar no... mais focado em você, nem vou. vou... Deixa... Deixa eu ver a galera aqui, se tem alguém.
2: Se você quiser também, tá. Alguém... eu posso entregar aquilo agora. Já? Se você quiser. Porque o Yubi também vai trazer um dele depois. Ah, ele
0: vai trazer o dele também? Vai. Não, então pode ser, pô. Mentira. Olha, tem, tem alguma alguns
2: já questionamento aqui? Se quiser que eu, que eu responda agora também.
0: Tá então então vamos responder aqui, depois a gente vai no vamos lá no útil ou inútil. Tá bom. <risos> o Elisandro, <risos> Faz duas semanas só <risos>
1: ele
2: que ele começou... começou a trabalhar com isso. É. <risos>
0: Entendi, mano. O André Bolzan, né? Uh, não, não foi isso não. O, o Ayub tá comentando, tá no carro e tá comentando, Playstation 5 é,
2: continua sem suporte real ao IPv6, e... é, então. Acho que é a primeira vez que um participante do podcast comenta no próprio podcast, né? <risos> Eu acho que isso vai ser difícil acontecer de novo, não Ele vai? Tá vindo aí, né? É verdade, hein? Ele tá aqui.
0: Uh, o... Cadê aqui, ó? O André Bolzan, né? Ele comentou: ativamos V6 em 600 ONUs em 20 dias, com dois analistas uh, das duas
2: às 6 uh, das duas às seis da manhã. Oh, in... Comenta para a 600... gente, André. Foi traumático? Alguém sofreu? Teve muito problema? Comenta para o pessoal ver. Vamos ver a experiência que, que você teve para servir de inspiração para os outros.
0: Comenta aí, meu amigo. E aí ele comentou, desafio que é mais rápido, ativar o IPv6 ou abrir uma latinha de cerveja? <risos> Boa. <O> IPv6, né? Lógico. <risos> uh, olha só, o Matheus Okazaki comentou: como funciona o ataque de DDoS para VoIP? Tem hum. ataque de DDoS em VoIP?
2: Pra qualquer coisa que tá na internet tem ataque.
0: <risos> Caraca, é uma dúvida dele aqui: como é que é o. Como é que funciona o ataque de DDoS em VoIP?
2: Ele pode acontecer, é muito similar ao resto das outras coisas. Né? Ele pode ser um ataque que ele é muito grande e aí o que faz o serviço parar de funcionar o tamanho do ataque, porque ele vai exaurir a banda do servidor VoIP ou da rede. Ou ele pode ser um ataque direto na camada de aplicação, que é o quê? É um ataque que ele, ele faz requisições no SIP ou ele faz requisições no servidor de VoIP, de forma que aquele software não consegue processar tudo aquilo e acaba parando de responder as solicitações legítimas qualquer uma das duas formas vai travar né? mas tem a forma que é um ataque que ele não é tão grande, mas ele é mais assertivo na aplicação, ele vai fazer o, o serviço ali, a aplicação parar de funcionar e tem aqueles muito grandes que vão derrubar o servidor e vão parar a rede também, entendeu? Então ele funciona igual os outros ataques de DDoS nesse sentido, então, pode ser dessas duas formas
0: Entendi, bom, então tá, tá respondido o amigo O Arthur Castro mandou aqui, ó ele tá tirando uma, hein? <risos> Pergunta pro Damito: quais as vantagens e desvantagens da implantação do IPv5 na rede.
2: <risos> ah, do... Ô Arthur, você explica no chat essa... Ah, essa daí, cara. Eu acho que ele tá tirando uma, hein? Esse daí é a zoeira do Arthur, gente. Tem IPv4, tem IPv6, IPv5... É...
0: Por que não tem IPv5?
2: Já fica aí o questionamento. Existiu o IPv5, mas foi um outro protocolo que não é. é ele não, não, não segue a mesma linha do IPv4 e do IPv6 usado na internet. Então existiu de fato o IPv5, mas uma outra utilidade, entendeu? É, então tem o IPv4 tem o IPv6. Mais detalhes sobre isso. Vamos ter que falar com os engenheiros que escreveram as RFCs dos protocolos. Entendi. <risos> é igual porque que tem. Pulou do. É, do Windows 8 por 10, né? Não, não é, <risos> é uma coisa que eu, por mais que eu especule, não vou ter é, muita entendi. propriedade para falar.
0: Entendi, não, então tá explicado. <risos>
2: Mas existiu sim o PVC,
0: entendi, cara. Nessa questão de, de voltando um pouco ali na questão do ataque de né? Só falar para galera aqui, meu fica na Live aí. O Ayub está chegando uh, junto aqui com o Damito Ayub. Eles prepararam um, um negócio muito especial para vocês. mesmo é, aí, aí que o podcast acho que vai <risos> vai vir forte aí nos mitos e verdades, né um, algumas perguntas aqui muito polêmicas que eu vou fazer para eles a gente só
2: tá esperando o Ayub chegar tá posso co... dar spoiler pro pessoal? Vai. vou dar spoiler só do tema Eu então microtec presta a gente vai falar sobre esse microtec presta a gente vai falar sobre link IP puro a gente vai falar se PTT e LinkPay é a mesma coisa, a gente vai falar de uns assuntos polêmicos, assim. Algumas que...
0: coisas assim, né?
2: Algumas coisas polêmicas.
0: Uma... Até IPTV, né?
2: É. Até IPTV também, IPTV vai é crime?
0: Vai falar sobre algumas
2: Na cadeia, coisas... pra quem?
0: É... Vai discutir essas coisas aí. E vão mandando as perguntas de vocês também, se vocês quiserem mandar um chat pago aí, a gente prioriza a sua pergunta, tá? Ou você pode mandar um áudio, o celular deu ruim, né? Tá bom. Tá, então você pode mandar um chat pago Mandar um chat para... pode mandar um áudio de até 30 segundos, digita aí, Gabi, no chat para o pessoal, no telefone 11 9 27 2777, você pode mandar um áudio de até 30 segundos nesse número aí, mandando uma mensagem para o Damito, para o Ayub, para mim, para a Sage, tá bom? A gente não vai abrir asneira aqui, então manda um áudio legal, manda um, manda um áudio sério aí para a gente, tá bom?
1: Passa pelo, júri
0: primeiro. Passa pelo júri primeiro, então manda, manda um áudio legal aí, 77, tá, tá no chat, anota e manda áudio de até 30 segundos, que depois a gente, no finalzinho, a gente ouve tudo aí, tá? É, o assunto que eu ia chegar, né, cara, a gente tem, sobre, sobre o ataque de DDoS, né, por que, que o provedor não tem essa segurança vindo, eu vou até envolver os caras aqui, eu quero trazer eles aqui, vindo acho que do IX, sendo que é o IX que gera tudo isso, não é? Não, não os ataques, claro, mas geram os IPs, gera o ASN é, e, e todo o suporte que eu acredito que vocês recorrem a ele, né? Por que que o provedor não tem essa segurança? Ele tira o RG dele, mas mesmo assim ele tem o risco de, de sofrer um ataque ali.
2: É bom só de separar o NIC-BR do IX. Tá. Porque o NIC-BR é, é o órgão maior que cuida da internet brasileira. E o IX é o pessoal do NIC-BR que cuida dos pontos de troca de tráfego, os hum, IX ou PTTs.
0: Legal. Ó, oh, não,
2: estou fazendo um ataque, tá, gente? É uma pergunta. <risos> e é, o IX? É, me corrija, Não, não, essa é pergunta, pergunta é pertinente. Uhum. Existem mais gente com essa, com essa dúvida. O, é, o NIC-BR a internet, ela, ela não é um órgão que ele é controlado, que ele é regido por algum órgão, né? Não, não existe um órgão governamental é, que ele tem o poder de punir. Por isso que a gente fala, e a Yobi fala, que a internet é a maior obra coletiva da humanidade. Ela é feita pelos sistemas autônomos, ela é feita por você, ela é feita por mim, ela é feita para o pessoal que está lá em casa assistindo. Então, o que o Nick BR faz nada mais é do que organizar essa galerinha toda, entendeu? O que ele faz é organizar, ele faz o seguinte, olha, o, o Thalisson, esse daqui é o teu ASN, esse daqui é o teu bloco de IP, isso não impede uma outra pessoa de pegar o seu bloco de IP e usar esse bloco de IP, por que que isso acaba não acontecendo? Que a internet é organizada, porque a gente tem IRR, agora a gente tem RPKI, que evita que esse tipo de problema aconteça, então o NIC.br br ele é um órgão que organiza a internet, ah. né, ele, ele, ele atribui os blocos de IP, ele pode revogar o teu ASN, ele pode revogar o teu bloco de IPs, mas assim, a internet nem passa pelo NIC-BR, ele nem teria como mitigar um ataque de DoS porque não passa por ele, entendeu? A internet, ela passa por você, ela passa pelo PTT, ela passa pela operadora, ela passa pelo teu provedor vizinho, amigo, concorrente, mas ela não
0: passa pela NIC.BR. O NIC BR. Que ajuda a organizar então, né? Ele, Entendi.
2: Cara. Ele organiza, ele cuida dos domínios, por exemplo, ele cuida dos DNS, do, do domínio BR, mas ele não cuida do trânsito, dos pacotes que passam. O pacote não passa, inclusive é uma coisa que a gente vai falar hoje, a internet é centralizada. Não tem um... É um, um lugar ali, um grande suíte e um, um roteador gigantão, né tamanho de um prédio enorme, que faz um barulhão grande, que passa a internet por ele. A internet não é isso. Então não tem como você, não tem como uma empresa, um órgão, mitigar um ataque de idosos de todo mundo.
0: Entendi. Não, entendi. O Nick é como se fosse o, o nosso governo. A gente vai e emite o RG, mas pode vir um ladrão que não tem nada a ver com eles e roubar a nossa carteira.
2: Pode, por mais que ele o governo or... proíba, é proibido, é crime, é, eu posso, ele pode ir lá e revogar o documento daquele cara, né? mas ele não tem necessariamente como evitar que isso aconteça.
0: Entendi, entendi. Então tá, tá,
2: tá mais do que... É, do boa que pergunta, explicado. viu? Acho é. que tem muita gente que tem essa dúvida.
0: Não, com certeza. É, eu tinha essa dúvida, então tá, tá mais do que explicado. Eles não são donos, eles ajudam a, a controlar Exato. a controlar coisa, né? Isso, exatamente. Ó, oh, chegou alguém oh, aqui. Ó, quem chegou... Caramba, cara, o que aconteceu, hein? Passou em outro provedor
3: antes aí pra... Tira a mochila aí, entrega pra Gabi ali, fica tranquilo. Rapaz, se me der uma bobina de vida, eu conseguir passar <risos> lá, sabe por quê? Eu levei uma hora pra percorrer oito km, deve ter gente que pode deixar aqui mesmo. Obrigado. Tem, tem gente que deve instalar a fibra mais rápido que oito km numa hora. <risos> uma hora. Eu... Uma hora, Yuri! Uma hora, oito km, lá, pessoal, lá, olá, olá, Tudo bem, beleza? Tudo bem. Trouxe, você trouxe. Você aqui dentro, por favor. Olha só.
0: Eita, <risos> cara. Quer, ah, quer, quer... O Ayub chegou. O tá está na casa agora também. Dammit, o Damito está na casa, hein? Agora eu vou, eu vou fechar o olho, hein? <risos> Eles trouxeram alguma coisa aí para presente útil, inútil aqui do, do podcast. Eu vi um barulho de.
3: Hum, tem, hum, tem mais coisa aqui. Eita! Eita! eita. Ah, eu, vi, eu, queria é um, eu queria um Dell, eu queria eu, um
0: Dell mesmo.
3: Eu tava assistindo.
0: Deixa eu aproveitar para ver se a galera. Corta para o deles aí, Gabi, para a gente ver se está legal aí a. A imagem, está tudo certinho aqui. Tá, né? Tá legal, né? Dos dois, né? Beleza.
2: Uh,
3: bastante gente assistindo. Ao vivo é assim, pessoal. É. Vocês vão ver a gente eu... se organizar. E eu tô com a sensação de que eu tava assistindo. não tava, né? De assistindo. Agora eu entrei no vídeo, né? É.
2: é que eu falei, você é a primeira pessoa, eu acho, na história desse podcast, que vai ser comentador e apresentador, e participante. Pois é. Isso nunca, ó. nunca aconteceu. A
0: galera tá mandando áudio já. Mandem áudios aí, tá? De até 30 segundos. Bom, eu seja bem-vindo, cara. Valeu. Boa obrigado. noite. Obrigado pela sua presença aqui. A presença, mais uma vez, dos dois aqui, bem especial. Nessa noite de sexta-feira aí. É Hoje que a gente vai parar a internet brasileira?
3: Vamos quebrar mitos e Vamos construir lá. verdades.
0: Olha só. Vamos parar não, a gente vai manter. Vai manter, é, né? <risos> e você vai preparar, você vai fazer algo pra gente aí, que vai compartilhar a tela também, não vai? Sim, tô com a máquina aqui pra isso. Tá, você me fala a hora que for... Beleza. Você viu que eu te mandei um link, né? Isso. Tá, depois a gente... Logo aí. Então... Podemos já iniciar com as perguntas? Pode, manda então, ver. Né?
2: Se você, a hora que você quiser também os presentes. Ah, vamos, vamos fazer então. Eu quero saber Melhor, né? Eu achei
3: divertidíssimo isso.
0: É, a gente sempre tem aqui o presente útil ou inútil, né? Podia trazer um ou outro, né? Mas acho que o meu irmão confundiu lá que vocês trouxeram os dois. <risos> <para> que... <risos> ah, a gente fez
2: o seguinte, a gente útil, trouxe a gente útil. trouxe um útil, que é em nome da Sage, e dois inúteis. Um em nome do Ayub e um em meu nome. <risos> então manda. Então vamos
3: lá. Você quer começar? Começamos por qual, é? Começa pelo seu inútil. Pelo
2: meu inútil. É. Eu acho que é esse, mais legal.
3: Eu realmente espero que se torne muito. Mas muito. Hoje ele é inútil. Tá. Eu quero que ele continue sendo. Entendi. Eu não sei se ele é muito pequeno aqui. Isso aqui é um adesivo. Um adesivo, não, um broche, tá? Que tem um. um... Duas mãos se cumprimentando e um símbolo de proibido. Está nessa aqui, ó. E tem um... tá escrito aqui em inglês aqui em cima. Sem ofensas, uh, apenas faz sentido. Da onde veio esse broche? Existem vários eventos importantes que fazem parte da internet, eventos onde nós, profissionais, nos reunimos. Tem o Ex-PSP que você falou, que recomendo que todo mundo vá, mas tem vários, muitos, muitos eventos. E um desses eventos, é um evento internacional, onde os grandes acordos dos cabos submarinos, os grandes operadores, os grandes acordos que influenciam a internet na América Latina são feitos. Então tinha muito estrangeiro, por isso que o brochezinho é inglês. Então como era durante a pandemia, então, ou seja, existe um hotel, onde esses grandes gestores, os profissionais se reúnem para fazer os grandes acordos das capacidades, de onde vem, vem novos links, de onde vem mais investimento Cabo marino, e lá presencialmente os acordos são feitos. Então tem um acordo de cavaleiros. a internet sempre é um grande acordo de cavaleiros, né? E como o cavaleiro se cumprimenta durante a pandemia, logo no início, tinha aquele receio do contato, né? Ainda tinha aquela bem nessa época, tinha não tinha recomendação de usar máscara ainda, mas de não ter contato. Então, nesse evento, eles distribuíam um broche para você colocar, avisando que você não quer que a pessoa aperte a sua mão. E era muito difícil. Que ouvia, e aí, fula? Esse, hum, não era esquisitíssimo. Então, esse é um, é, um, é um presente inútil. Espero que nunca tenha mais utilidade você explicar para as pessoas que não pode mais cumprimentar a mão. E, para que todo mundo saiba que, sim, existem eventos importantes, onde os, os grandes acordos que compõem a internet são feitos de capacidade, da data center, então está aqui. O meu presente inútil. Cara, um broche né? de não me cumprimente.
0: Não me cumprimente. Pode deixar... <risos> que continue sendo inútil também. Que, né? continue sendo inútil. que continue sendo inútil, né? Aí, ó. Tá aqui o broche. Tem mais, né? Tem, eu tem. Vou deixar tem aqui, mais dois. Vou tem mais
2: um inútil e depois tem o um útil.
0: Tomando um inútil também. O, um o Dayubi
2: foi tão poético oh, que eu fico oh, até oh. Meio, meio assim, né? De Sim, dar o um é meu cara. aqui. Olha só. Isso aqui parece um roteador. Vou para a câmera aqui. Mas não é. Na verdade... Antes, de, antes de, eu, de eu ler o que está aqui, que, que é isso? Explicar, não é um roteador? Não é. Né? Muita gente, quando começa a sofrer ataque de dose, a primeira pergunta que me fazem é: tem como descobrir os IPs de origem que estão me atacando? É a primeira resposta que eu costumo dar: é: tem como descobrir IP de origem, mas essa informação não tem nenhuma relevância. Por que, que isso não tem relevância? Porque o IP de origem de quem está fazendo ataque de dose não é do bandido. Né? Igual quem né, faz um, comete um assassinato não deixa uma assinatura. Quem faz um ataque de DDoS também não faz. Por quê? Os IPs de origem que fazem um ataque de DDoS são roteadores como a sua CCR, que foram invadidas. Inclusive, a sua CCR, que foi invadida, se ela tinha 10 GB de link, era 10 GB de DDoS que ela estava fazendo, provavelmente. Olha que legal.
3: Delicinha. Então esses... Leve. Quantos provedores deveriam aguentar uma pancada dessa? De... A sua CCR devia estar... Uma só, né? Imagina todas as outras invadidas.
2: Então, imagina... Um provedor sofre um ataque de DDoS e ele olha o IP, haha, é do Loucos da Telecom. Ele vai atrás de você. Isso não tem nada a ver com essa história. Então, os IPs que fazem é, o ataque de DDoS são de equipamentos que foram infectados ou que têm alguma vulnerabilidade. Uhum. Então, a primeira coisa que eu respondo para as pessoas, e elas costumam demorar muito para acreditar, é que não tem utilidade essa informação. Então, o que eu trouxe para você? Eu trouxe aqui uma máquina, um detector de, origem de, de IPs de origem de ataque de DDoS. Tá? Então, isso aqui é um, é um equipamento pré-configurado que quando você tiver um ataque de DDoS você vai plugar ele na rede, olha, tem portas aqui que são Ethernet, né, então, e, e é só 100 megabits, então também é mais inútil ainda, né. E, e aí você pluga ele na tua rede, deixa o ataque passar por ele, ele vai conseguir te falar os IPs de origem de ataque DDoS. De isso não tem nenhuma utilidade, então por isso que eu tô te dando esse presente inútil. <risos> tem a nota fiscal aqui, tem, tem, nada tem a fonte para você ligar e tem um cabo UTP já de brinde. Se você precisar de, de, de fibra ótica, não tem porque ele não tem porta, né? Caramba, é por isso que ele é inútil
0: pior que tem a nota mesmo. Rapaz. Tem, tem a nota, tem a nota, tem a no... custou 80 reais. Opa! <risos>
2: poxa, não devia ter ido. Preço, pois não, um mas, mas, mas deve ter gente que acredita nisso aí: 8 mil. Eu falei errado. Eu falei mostra, mostra pro pessoal ali, ó. Tá escrito a detector de peso de origem de ataque de dócil. <risos> tá <risos> então, esse é gente, o meu, tá nosso pra presente pra inútil.
3: Oh, teve uma palestra que o Damito deu. Ele explicou tudo sobre idosos, como ele fala Parece muito bem sobre idosos.
2: Um, um roteador também
0: que
3: é bem inútil. <risos> <risos> e aí, no final da palestra, obrigado, a obrigado. última pergunta do cara era essa: Mas não, não tem como identificar o cara que está me atacando? Ele passou uma hora explicando tudo sobre idosos. Ainda assim, tá tão dentro, é um mito tão forte dentro das pessoas. Não, eu vou conseguir descobrir, eu vou lá. Tem, vai ter, tem algum comando que aparece a casa, que nem o FBI, né? Que ah. aparece até a foto do, do, do cachorro do cara, a, a fachada da casa, não. Não
2: funciona assim, né? E faz, e faz sentido, assim, a pessoa querer. Detector de peso de origem, <risos> Faz sentido a pessoa querer achar quem faz? Faz, porque ela, pô, eu queria me vingar. Mas é igual, por exemplo, um cara te assalta na rua, você vai passar por um grande trauma. Cara, o que você tem que fazer é se tratar com um psicólogo, é tomar cuidado para isso não acontecer de novo, mas você achar aquela pessoa não vai resolver o problema da sua vida. Uhum. Igual você tentar achar a origem do ataque de doce não vai fazer com que o problema deixe de acontecer, porque igual foi o José que te atacou dessa vez, da outra vez vai ser outra pessoa totalmente.
0: Entendi. Então entendi. não
2: adianta nada, o problema vai acontecer de novo. V vamos no útil então agora, né? Achando... Agora vamos no útil. <risos> Ó, esse daqui é em nome da Seji, né? de mim e do Ayub. E, ele, e essa aqui é uma Ecobag. Então, se você quiser mostrar Eu pessoa.
0: faço. Ó, essa frase aqui já está mais que. Eu faço parte da maior obra coletiva da humanidade. Ah, A internet. internet. A internet. Coisa linda.
2: E aí, aí dentro tem. Eu
0: já ouvi isso em algum lugar. já viu em algum lugar? <risos> eu já ouvi tem Alguém isso que, que
2: criou lugar. essa frase aqui, não sei quem. Porra! Olha lá, é uma caneca. Caraca! Pra você tomar é. café, caneca da Sage
3: Canecona da SIGE top Caneca prova de The Dose,
2: viu?
0: É? é. <risos> Vou deixar em cima do computador. E tem um hum. café
2: top, 100% arábica. Hum. Pra você tomar nessa Quem caneca.
0: Quem conhece sabe o quão eu gosto de café.
3: Sentiu o cheiro? Já? quando eu uhum. peguei o pacote, falei: putz,
2: é esse. É esse. Então esse é presente inútil para você poder. arábica. Não, notas esse é o de... último. Notas de chocolate. Não perdeu, falei. Esse é presente último.
0: Notas de chocolate.
2: Hum, aí, quando você estiver trabalhando obrigado. daqui, você toma um cafezinho Delícia. e você tem ecobag para, para os lugares vou se orgulhando assim, de fazer aí, parte da internet. Em cima
0: dos, do, dos equipamentos que é para ficar bem protegido. Ah, boa! Não é? <risos> Top, hein? Obrigado, obrigado. Vou deixar, vou deixar guardadinho aqui. Minha caneca eu vou deixar aqui em cima. <risos> que coisa linda, hein, gente? Obrigado. Bom, não tenho nada para vocês.
2: <risos> <risos> o convite de estar aqui obrigado, já é uma gente. honra para a gente, pô.
0: Brincadeira, brincadeira. Vamos mandar lá uns kits da Loucos depois.
2: <risos>
3: Gostei, Se prepare, hein? Se preparem Quando eu vejo o ah, pessoal trabalhando com a camiseta, acho tão legal. Quando eu vejo ah, Loucos da Telecom nos provedores, né? eu fico super contente.
0: E os que fazem tatuagem, então, cara? Tem uma galera, na é. hora. um sem caras já me é, Eu já vi,
3: doido. eu já vi também.
0: Tem doido, né? Pra tudo. <risos> brincadeira. É loucos, né? Fazer. É. Os Loucos da Telecom. Os Loucos. É. Agora eu quero perguntar pra vocês... Por que vocês decidiram trazer esse tema de mitos e verdades da internet? Antes da gente entrar
2: nessas perguntas. Eu já dei um briefing e fala você.
3: Bom, então, é, para mim, é, pô, muito na linha do que você falou. Cara, a gente ouve é, cada coisa no dia a dia, que a gente passa o tempo todo conversando com provedores, uhum. né? Do Brasil inteiro, empresas do exterior também. Então, vários momentos, a gente, eu, poxa, às vezes eu estou... Às vezes eu estou com ouvinte assim na qual, sabe? O pessoal tem alguém da sede lá presidindo. A gente tem uma equipe na sede muito grande, né? Você conhece o pessoal na nossa confraternização. E então estou lá só de ouvinte. De repente eu ouço cliente, fornecedor, até gente escovada no mercado, fala coisa que é mito, que não é verdade. Eu fico lá em casa, putz, cara, não acredito que tem alguém que ainda acredita nessa bobrinha, ainda acredita nesse mito. Então, como a gente é uh, operário dessa obra, a maior obra da humanidade, que divulga informação... O poder da internet é muito grande. A gente tem que levantar essa bandeira e começar a destruir esses mitos. Vamos começar a utilizar a internet para propagar verdades, não propagar mitos. Então, eu sei que às vezes, sabe aquele tipo de coisa? Você nunca para para pensar, mas você ouviu o cara do suporte falar, o cara do NOC falar, o cara do supervisor falar, as pessoas vão repetindo sem parar para pensar. É quando você está com alguém que você repete a mesma coisa que você ouviu você parar para pensar, pera lá, mas não funciona assim. Às vezes até dentro de você tem esse conhecimento que não funciona assim. Então, sem querer, a gente propaga muitos mitos a respeito da internet. Muitos deles nascem nos clientes, né? Os clientes, por não conhecer, por não ser do ramo, acabam imaginando como funciona a internet. Então, jornalistas, gamers, usuário comum de internet. Então, a gente aqui nasce de como a gente... Seio significa sábio, a gente quer trazer sabedoria, destruindo mitos e deixando verdades.
2: Posso contar um exemplo, um caos? Por favor. A gente viu uma mensagem no grupo esses dias, né, de um cara perguntando, <risos> e aí, quem vende, quem entrega internet para os provedores? É a Embratel ou a Anatel?
1: <risos>
2: cara, E a pergunta era séria, a pergunta, era a pergunta era a séria. Eu olhei assim e falei, que isso, que absurdo, que... Anatel ou a Embratel. Olha que coisa nonsense, total. E não era em qualquer lugar, era um grupo de profissional né? Eu acho que. é, mas é isso é tão absurdo, é. né? A, se ele, a Embratel ainda é um pouquinho menos absurdo, mas até acha que a Anatel é muito estranho, né? Então, esse tipo de, de besteira, esse tipo de mito, a gente ouve o dia inteiro mesmo. Mas não é? <risos> Tomara que o pessoal que está em casa não ache que é isso. É. Mas, não, não mas, é.
3: Sa, mas sabe o que eu acho que deve ter passado pela cabeça do cara? Ele viu noticiário. o noticiário, Anatel, fez o leilão. Né, tirou o leilão, mudou, etc. Então o cara vê a Anatel como sendo protagonista no leilão das frequências, do 4G, do 5G, o cara, lógico, então, para poder ter internet tem que a Natel tirar esse negócio. Não, não funciona assim, é. entendeu? Então um pouco de ruído, porque é, infelizmente tem poucos espaços na mídia que falam com, com nível de detalhe que a gente fala, e aqui é um tempo sagrado aqui a gente. Todas as pessoas que você entrevistou aqui ao longo uh, desde os primeiros episódios, ao longo dos últimos semanas e meses, finalmente o um espaço onde a gente consegue colocar o nosso espaço, que em outros canais a gente não tem outros espaços, a gente não tem é, é, espaço para poder falar, uhum. né para poder combater essas crendices.
2: E até no meio acadêmico mesmo, então quando você é, estuda redes com alguém que não trabalhou com redes né só aprendeu no livro, ele acaba aprendendo coisas que ou estão defasadas ou saiu do imaginário de alguém, então imaginário como assim, ah, a internet, ela vem dos Estados Unidos, ou vem de tier, só de tier um ou só vem de satélite, coisas que são estranhas, não fazem sentido. Ou então, é o backbone da internet é feito em cabo coaxial, umas coisas que são, é, saiu do imaginário de alguém, ou já foi em algum lugar, algum dia desse jeito, mas isso morreu 40 anos atrás, não uhum. faz sentido nenhum. E aparece em livro, né? Aparece em aparece
3: livro, em aparece livro. em aula, aparece em palestra, então tem gente que sai fresquinho da graduação, Ouvindo e repetindo essas bobagens.
0: Bom, já, já trombei com vários desses, principalmente quando eu falo que a internet é feita por cabos submarinos, né? E o pessoal não é, bate o pé <risos> bom, vocês encontram esse pessoal Sim. também por aí, e assim, bate o pé e fala não, é satélite, é tudo satélite, eu falei existem satélites, cara, mas o negócio que Nossa. manda é, são os cabos submarinos tá tudo conectado via submarino eu já
3: vi um livro universitário brasileiro feito por um consórcio de universidades que vinha a terra curva, pelo menos a terra era curva, não era plana <risos> e com duas casinhas distantes aí vinha um sinal, ia para o satélite, ia pro outro satélite e desceu de novo, aí falava, isso é internet eu falava, meu amigo, é bonito, né? É bonito assim. Ah, me, me dá angina, Fantasioso, me dá... né? Eu fico puto, eu fico puto. Talvez,
0: gente. acho que nem aquelas ilhas remotas que tem 100 habitantes, não é mais assim, né? Deve chegar já um cabo de fibra. Né? Algumas
3: ilhas privilegiadas têm cabo submarino, sim.
0: Aí, ó. É
3: Noronha, né? É Noronha, que é uma ilha, né? Noronha não, Noronha é satelital. É
0: satélite. É. Então vamos passar uma fibra. Até
3: é uma
2: ilha privilegiada, né? Daria prazer.
0: Vamos passar uma fibra lá.
2: <risos>
0: <risos> oh, então vou começar aqui com as perguntas, aqui. pode ser? Pode ser. Ô, Rafa, tem uma cervejinha, tem um vinho aí...
3: Pô, que... eu, eu vou. É, é? Eu topo.
0: Mais uma? Depois de, um,
3: depois de um sexta-feira, então vamos fazer o um convite, pessoal, para quem tá em casa, é um, é um papo. É. Nós estamos conversando aqui, perto. vamos tomar uma bebida, você que tá em casa assistindo, abre o vai na tua geladeira, pega uma bebida, vem curtir com a gente, vem bater um papo com a gente.
2: Exato. Isso, literalmente. Manda a pergunta que a gente responde, manda áudio é. também. Exatamente, mandem.
0: É... Eu, tipo... Eu quero fazer o café.
3: <risos> tá com pó aí, ó,
0: ó? O pó tá aqui, ó.
3: Eu vim carregando isso, sentindo o cheiro. É,
0: depois eu vou pedir pro Rafa, ver se o Rafa não faz Eu não... Põe o um cafézinho pra passar lá, Rafa. Um golinho lá, né? Tomar na canecona aqui, ó. Top. Então fechou. Porque hoje aqui a gente tá sem pressa. Hoje eu vou... em muitas perguntas, perguntas do chat. Então eu vou começar com aquela clássica. Pode entrar aí.
3: Ô, oh, louco. bicho. Esse negócio é bom, hein? Quero
0: começar com aquela clássica lá, cara. O 5G não vai trazer muito. Na verdade, são perguntas, né?
2: São Pergun afirmações. Afirmações,
0: né? Que a gente vai. Eu vou vai... fazer em perguntas aqui, então, tá? São afirmações, eu vou fazer perguntas. O 5G vai trazer muito impacto para os provedores?
3: Mito ou verdade?
0: Mito ou verdade? Você que está nos assistindo aí, na sua opinião, opinião sincera o 5G vai trazer impacto aos provedores de internet? Comenta aí também, que a gente lê depois sua resposta, o que, que vocês acham, sim ou não, e por quê, e aí a gente...
3: Vamos fazer isso de um game? Quando a gente lança o tema na mesa, todo mundo tá junto com a gente aqui, desfrutando aqui, vai no chat aí falando o que acha, uhum. a gente faz o ping-pong e aí a gente vê como é que fica o desfecho, se Legal. eu e o a, a gente chega na parte, que a gente discorde, né, que a gente acha é, que é verdade. É, tem coisas
2: que a gente tem pontos de vista diferentes aqui, eu e a Yuri, viu? Eu, vou, eu vou lendo aqui então,
0: que o pessoal vai falando, mas aí vocês vão entrando no assunto. Pode ser? Pode ser. Ó, Pode o ser. O Benedito de Sá, mito. <risos> o Butlerfield aqui, 2042. Eu jogo também. Ele falou que sim.
3: Que vai trazer impacto. Vai trazer impacto. Então estamos divididos, pessoal. Aí tá bem 50-50.
0: Isso é. Por sua dois mandou. É, é que, é. que vai chegando. O Gabriel Nascimento vai trazer um impacto, sim, porém menor do que o esperado o Gabriel Prazeres, boa noite, boa noite, <risos> o André Bolzan aqui, mito, então tá dividido.
2: Vou começar a entrar no assunto, quais são as, as empresas que aquecem e falam muito de 5G? São as empresas geralmente mais interessadas no 5G, como a Huawei, por exemplo, né, então o 5G é uma coisa muito mercadológica, uma coisa de marketing, uma coisa muito midiática, né, você vê que tem grandes palestras falando de 5G Grandes eventos falando do assunto Reportagens Reportagem. E você vai ver assim A pessoa que está falando daquilo ela Nem tem conhecimento técnico muito grande Ela é um cara de negócios, ele é um cara de marketing né? Uhum. 4G Bom Essa eu acho que está até fácil Para a gente meio que concordar né, Ayub? Que, que, que grande benefício Que o 5G vai trazer Que a gente já não tem hoje com 4G Ou com a fibra ótica em casa
3: Sabe que eu morreria de medo se eu, se eu tivesse nesses tempos atuais, se eu trabalhasse uma operadora móvel que só tem 4G. Aí eu estaria preocupado, porque aí, com a vinda do 5G com os aparelhos à concorrência, o 5G seria uma ameaça. Para quem é de internet fixa, ou até o nosso amigo Musk, que é internet satelital, cara, o, o, é mais um complemento, é mais um upgrade da internet móvel, em termos de latência e de banda máxima, do que efetivamente uma ameaça. Não, não enxergo. Uh, isso mudando tão cedo, eu, uh, o principal truco que eu dou nesse discurso, eu sei que é esquisito, pô, mas toda vez que eu abro o jornal, a imprensa, existe um trabalho muito bem feito, parabéns para o pessoal do marketing, das operadoras, dos fabricantes, que estão vendendo essa ideia de que é, não é possível um futuro sem 5G, né, virou uma coisa né, de uh, só pode ser assim, uh, mas na prática, vamos fazer um exercício, vamos prever o futuro? O 5G entrou em produção pelo primeiro país na Coreia do Sul, que é a sede da Samsung, em 2019. O que mudou para o sul-coreano de 2019 até hoje? Nada. A banda larga fixa continua, nenhuma aplicação revolucionária, nenhum aparelho físico, nenhum killer feature que a gente chama, né? Não, um videogame que só funciona com 5G, um óculos de realidade aumentada que só funciona. Não, não tem nada que só funciona com 5G na Coreia do Sul até hoje como produto que chega na, na parte das pessoas, um carro conceito, uma coisa assim, claro que existe em laboratório. De 2019 até 2022, eles que estão à frente da gente, não mudou nada lá. Então, Estados Unidos, Reino Unido, Coreia do Sul, que estão antes na linha do tempo, Uh, não mexeu com a dinâmica do provedor de banda larga fixa desse país, logo eu vou inferir que no Brasil também não vai acontecer nada nesse Isso sentido.
2: não quer dizer que não é importante é um baita de um upgrade, vai melhorar a latência, pode melhorar a cobertura, a largura de banda, mas o que a gente acredita, eu pelo menos acredito é que isso não vai revolucionar grandes coisas no mercado, o pessoal tem, tem aqueles discursos, né, pô, agora a, a telemedicina vai se aproveitar do 5G ora, pra que, que eu preciso de 5G para fazer a consulta com o clínico geral, que eu já faço hoje, com no 4G, que eu já faço hoje, né, usando a minha internet banda larga em casa, isso, né, ou de que agora os carros vão ter um, um sensor, né, que, que ele só vai detectar, ele vai detectar outro carro e vai evitar bater pelo 5G, e não precisa disso, tem um ACC que faz isso e nem internet precisa, né. A gente então... não
0: tem nem dinheiro para comprar um carro dele, né? a real é essa, a
2: gente for junto, né. Então, de fato, é um, é uma, é uma, é um upgrade aqui, aqui, muito importante.
3: Cara. Quer ver um exemplo então, que eu falei? Pelo fico menos pra... eu não
0: tenho. Que...
2: Cara, o queria um,
3: eu, eu citou alguns exemplos que me incomodam muito. Um que me deixa puto da vida é dizer que o agribusiness vai ser é, mantido por 5G. Então, imagina os grandes passos de pecuária extensiva no Brasil, com uma herb 5G a cada 300 metros para rastrear o chip na orelha da vaca, opera lá. Ah, isso não é internet móvel de alta evolução. A gente precisa saber com baixa latência se a vaca mudou. Ah, ah, pera lá, entendeu? E aí falta, aí falta crítica, aí falta olhar crítico e o jornalista Você acha que, isso que copia não pode isso.
0: gerar uma, um, um debate de dois lados. Da galera da agropecuária falar: Não, cara, a gente precisa sim saber que a vaca andou 3 milímetros, mas de
2: 70 milissegundos para 30
1: Entendi. O
3: que, que o
2: cara faz? Eu com... acho que a
3: vaca é tão lenta que isso não faz diferença. <risos> não, entendi, entendi. Isso aqui. Então existe uma e também aí puxando a orelha da imprensa, porque eles ficam copiando e colando os press releases, os textos que os fabricantes mandam e colocando isso como se fosse notícia sem nenhum senso crítico. Eu tive oportunidade nem, nem isso como ter Eu tive oportunidade de ir num evento de uma rede social. Que não me banil, uh, <risos> e lá tava no coquetel, tá, não sei o que, tinha um jornalista que faz review de carros. O cara tem aquele trabalho dos sonhos de muita gente. Então ele viaja no mundo na matriz dos fabricantes, a tinha acabado de voltar da, da, da Suécia para testar um carro autônomo, né? E aí eu falei assim: o que, que o pessoal fala de 5G? Não, eles falam lá que para poder o carro autônomo funcionar só com 5G. Eu falei, cara, isso é balela. A autonomia do carro autônomo tem que dar no carro. Se ele depende de uma rede de telecomunicações a ser construída para tomar decisões, ele virou um risco. Uh, imagina se você tem um downtime, se você tem qualquer tipo de interferência na rede, e decisões de vida ou morte de um carro autônomo vão ser tomadas por uma rede que pode falhar de telecom? Isso é loucura. Então, a gente tem ótimos carros autônomos da Volvo, da Tesla, que é um espetáculo, ele tem todos os sensores e radares dentro dele para que ele seja de fato autônomo, ele toma uma decisão de qual caminho percorrer, acelerar, frear ou fazer curva. Esse imaginário de que não. A gente vai ter em baixa latência um chip, 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 um chip 5G dentro do carro que vai se comunicar com o data center edge, que está perto da Herb, para poder... calcular. Cara,
2: vai bater tá o carro, faz uma requisição no servidor, o servidor analisa se de fato é um carro, aí ele retorna para o carro ali em 10 milissegundos. Se tem essa história... Faz... Imagina
3: se romper a fibra Eu... da Herb. Um
2: carro autônomo não ser
3: autônomo, né? Né, de transferir essa inteligência para um. Tudo bem que vão ter data centers distribuídos é, e a latência vai ser baixa. Mas, cara, mas. Não o, funciona o assim.
0: Tesla. Como é que o Tesla funciona? Ele usa o satélite, mas ele é rodeado de. Ele é cheio de câmeras, na real, né?
3: Ele, ele, a única coisa fora dele que ele utiliza é o GPS que a gente tem no Waze. Uhum, né? uhum. Para poder tomar a decisão do traçado que ele faz, ele tem câmeras que enxergam a rodovia e percebem os limites das faixas. Essas câmeras, inclusive, lê as placas de velocidade e ele tem radares ele consegue perceber a aproximação de objetos então o Tesla ele é autônomo porque ele tem todos, se cercou dos sensores do hardware e do software para tomar a decisão de qual caminho que ele faz ele dirige quilômetros muito bem sozinho né? a, a Tesla como fabricante tem feito também caminhões é, autônomos que cruzam de madrugada os Estados Unidos para poder fazer entregas então a autonomia do carro autônomo está no carro o 5G pode habilitar mais funções de semáforo, inteligente, beleza mas isso é um plus. O carro autônomo, para ser autônomo, ele precisa ter software, hardware e a, a inteligência artificial dentro dele. Então, aí quando eu falei isso, o cara tava. Era um coquetel, o cara tava com a long neck, o cara foi descendo assim, foi me ouvindo descendo, descendo, ele ficou, caramba, tipo assim, meio que me enganaram, sabe? Uhum. Ele pensando assim, pô, acabei de fazer um puta prezi, um puta artigo, <risos> vinculando o carro autônomo com 5G, eu quebrei Eu falei, cara, uhum. você tem que conversar é. com alguém que seja de telecom, né? De telecom sem esse viés de querer vender um produto, de criar essa aura de que o 5G vai mudar a forma como a gente escova os dentes aqui para frente. Pô, pera lá. Ótimo, muito bem-vindo, temos que entrar nisso, mas é um grande upgrade da banda, da banda larga móvel, né? não da internet fixa.
0: Eu tô cansado de falar isso aqui, já tá até chato, mas a gente tem nosso problema de franquias também, né?
3: Isso. Uhum.
0: fez um, dois speed test, acabou. Você consumiu todo seu o dados, <risos> consumiu todo seu pacote de dados. O vai acabar mais rápido. Você consumiu todo o seu pacote de dados. Bom, vou fazer um.
2: Então, uma... respondendo, <risos> mito? Mito. Mito, Concordo fechou. Que seja mito. E lembrando que, assim, aqui, se a galera... aqui não é uma ditadura da opinião, né? Aqui, aqui, na verdade, aqui não é uma ditadura, aqui é uma opinião. Então, a gente pode divergir, pode ser que ele ache que é mito eu acho que é verdade, apesar que eu acho que a gente vai concordar em tudo ou quase tudo, né? E mas... tem gente em casa que pode discordar também. Sim, tem algumas coisas que não dá para discordar, né? Aí temos que.
3: Nós <risos> arrumar é treta. Se quiser né? discordar de mim, quiser tomar uma cerveja para discordar de mim,
0: ótimo, quero ouvir, sou todo ouvido. O pessoal tá aqui, a maioria acha que é, que é mito mesmo, nenhum rebateu. Uh, todo mundo acha que é mito, olha, não sou você mas. Uh, o André, né? Olha, é, não sou eu que não quero fazer, mas preciso do 5G para que isso aconteça. <risos> Uh, é, a maioria da galera aqui achou que é mito. Legal, Justo. legal, legal. Bom, então vou para a próxima pergunta aqui. A primeira já está já tá esclarecida, certo? Check. Sim. Check. A segunda aqui. Quanto mais puro, melhor o trânsito IP...
1: <risos>
0: <risos> já fica aí. Quanto mais puro, melhor o trânsito IP... Já fica aí para vocês também.
3: Todo mundo conseguiu aí já comprar um trânsito IP puro? Como é que vocês mediram o grau de pureza do trânsito IP de vocês?
2: Hum... Ah, não tem
3: PTT no meio. Ah, aí fica fácil. É. É que essa cerveja aqui tem um grau de pureza, não tem, não segue a, a Heineken, né? Pure Malt Lager, tá, tá escrito aqui, ó.
0: Mal, tipo, Pure
3: Malt,
2: é essa mal. cerveja pura. Tem
0: mais trânsito puro daí do que...
2: É o GPIP, <risos> grau de pureza do IP. <risos> é o índice que mede. É, esse é um mito, esse, esse é um grande mito sobre trânsito IP puro, porque não existe pureza, não existe um grau de pureza no trânsito IP. Essa, esse mito ele vem de uma crendice de que a internet ela é centralizada e ela vem dos Estados Unidos, ela vem de um lugar único, de um grande roteador, de um grande suíte, que é o gerador da internet. A internet não é nada disso. A internet ela é composta de vários sistemas autônomos. Alguns querem prover acesso, né, como a maioria do pessoal que nos assiste. Alguns querem prover conteúdo. Todo mundo se junta e a internet é isso. A junção, a conexão de vários sistemas autônomos. Algumas empresas, elas têm redes distribuídas, né, que são as CDNs, e essas redes elas colocam os conteúdos delas espalhados em vários lugares, por questão econômica, por questão de qualidade, e aí tem esses caches dessas redes de CDN, esses servidores que hospedam conteúdos, que ficam dentro dos provedores, ficam nos PTTs, e esses conteúdos eles são espalhados. O que algumas pessoas acreditam é que se vende um cache, ele é menos bom. Tem que vir direto do servidor que fica nos Estados Unidos ou em outro país, porque o que vem de fora é mais chique, né? E, na verdade, isso está muito errado, porque o poder da internet está na descentralização dela. Se ela não fosse descentralizada, a qualidade seria muito menor. Então, quando você quer baixar um conteúdo que vem de longe em vez de perto, a sua latência é maior e a qualidade da navegação é pior. Então isso é um mito absurdo, quem fala assim, ah, eu não vou comprar desse provedor porque ele coloca muito PTT no meio, você deveria estar tá disposto a pagar mais porque vem do PTT dele e não do trânsito IP, porque isso significa que a latência é menor, se ele tem um cash, se 80% do conteúdo dele vem de cash de PTT, é melhor e não pior, ou seja, quando o cara pede um trânsito IP puro, ele está pedindo um negócio pior e mais caro.
3: Faz é, faz nenhum sentido. IP puro, para mim, faz tanto sentido como IP é, vegano, IP sem glúten, IP sem açúcar. Cara, isso é uma criação... IP quente, frio,
2: real,
3: IP... o... o Pacheco comentou aqui, trânsito
0: IP de Calcutá, só compro desse, ele falou. <risos> o Alexandre Vasconcelos, trânsito IP de Taubaté.
1: <risos> Boa,
0: eu, de tal Elisandro de tal puro é falso, gente. O puro é o de
2: mas é verdade, parem de pedir isso pra operadora. Vai que um dia ela aceita. Eu quero que vocês mandem transitp puro. Não pede. Se um dia eles aceitarem, vocês vão ficar muito chateados com isso, Que o preço vai subir e vai ficar pior. Não, não é uma, um bom pedido.
3: Justo. E o
0: André ele comentou aqui: eu vendo trânsito orgânico. Você <risos> está tá alinhado, tá
3: alinhado aí com as novas tendências.
0: Tá Alinhada, né? Então,
3: mito ou verdade. Mito. Mito. Ah, na verdade, eu quero fazer até uma brincadeira aqui. Quer ver? Vai. Vamos fazer o seguinte. Pergunta de novo se é mito ou verdade? <risos> é mito ou verdade? Mito!
1: <risos> o
2: pessoal lá tá rindo. <risos> Tem diferença de quando ah, Agora você surpreendeu! Cara. Por isso eu não
0: tava esperando, não! Nem eu! Mas você sabe
3: que eu caio essa parada aí? Não, só... isso aqui é só fazer sonoplastia no, 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 nos nossos bate-papos, nas conferências. Nas nossas reuniões no... internas no... eu não faço <risos> é Nós
1: temos também, pô!
0: <risos> Mandou vez as, cara! Agora você se surpreendeu! Boa, boa! Então eu vou para a próxima pergunta aqui, pode ser? Pode ser! Depois dessa. Ai, ai. Três. Essa aqui até eu ajudo a responder, hein? É possível abrir um provedor de internet com pouca grana?
3: Pouco? Com nenhuma grana, talvez. Hum. Né? É... Bom, não precisa nem ter a rede, né? A Fibrasil, que é um apoiador importante aqui total, uh, do, do, do podcast, permite que você consiga ter um provedor, começar uma operação utilizando uma rede já implantada, já em produção, feita por outra empresa, mantida por outra empresa. Pô, e o Fabião da Celete aqui, deu um show também essa semana. Celete tem uma linha de crédito poderosíssima e também um modelo de negócio de aluguel, que eu acho sensacional. Você alugar o, o, o equipamento em vez de você comprar equipamento, Desde mas Desde aqui não, isso aqui não está nem disponível para locação, isso é para compra para poucos né? que é um detector de
1: você... Desde origem de Desde origem
3: de idos, um equipamento tá de desse dose, você cara. não vai achar na Select, não, <risos> mas é... você permite com esse modelo de locação que acho que é... ajudou a popularizar muito o acesso a equipamentos que são nobres então tem equipamentos que são top de linha que mesmo que o provedor, Putz, você não tenha esse dinheiro em caixa agora, ele pode alugar ter acesso a um equipamento por uma mensalidade pequena. E na medida que a rede vai crescendo, ele vai conseguindo pagar esse patrimônio. Então, é, mesmo sem rede, mesmo sem grande caixa para você derramar aquilo para poder montar uma operação, você consegue montar um, operador com pou... um provedor com pouquíssimo dinheiro. Se você fosse montar uma padaria, você comprar fornalha, o balcão, né? Qualquer empreendedor que vai entrar em algum negócio tem o custo do tal do setup do negócio. Setup é uma expressão muito utilizada para quem é, abre franquia. Sabe as são franquias que tem geralmente quiosque em shopping, né? De, de sobrancelha, de depilação, de sorvete, de açaí, todas essas, o cara vai desembolsar uma grana pá, muito grande no início. Esse mesmo dinheiro poderia locar os principais equipamentos, pegar uma rede neutra e com muito menos de investimento inicial você começar uma operação. Então, muita gente acha que, ah, é impossível abrir um provedor que existe um investimento de milhões. Longe disso, a cifra não é nem parecida como essa. Um provedor vai custar proporcionalmente o tamanho de assinantes. Então, para quem vai começar nesse ramo, vai começar a cobertura em alguns quarteirões um bairro, vai começar com menos de mil assinantes, tem equipamentos e investimentos certos para menos de mil assinantes. Quando você crescer, chegar nesse, nesse patamar, pô, deu certo, aprendi como é ser provedor, vou começar a expandir, você vai crescendo no degrau. Então... É, tem produtos e equipamentos para todos os preços, para todos os bolsos, para todo o tamanho, para você ir crescendo organicamente. Não é pegar um caminhão de dinheiro e jogar tudo isso. Não é ir lá na Anatel comprar um leilão é, de 5, do 5G para você entrar nesse mercado. Então tem sim.
0: Não é ir lá com, comprar internet na Anatel?
2: <risos> nem, nem nem Posso ser o chato da discussão? Por favor. Eu vou ser o chato aqui verdade, dá para você começar um produtor com pouco dinheiro, mas tem que fazer muita conta, tem que, tem que fazer o negócio direitinho, tem que ter um plano de negócio, por quê? Uhum. O cara começa a vender na internet, comprando o link dele lá de 1 de um giga da Vivo, né, daqui quem é de São Paulo, é, por 100 reais ele fala, bom, então se eu vender para 10 assinantes, eu já recuperei, né, o, o investimento aqui, isso no começo é verdade, mas depois que a operação começa a crescer ele precisa pensar é, em ASN, ele precisa pensar na, na TEL, ele precisa pensar no prédio que ele vai alugar, ele precisa pensar no funcionário que ele vai ter, porque se ele vai sair do outro trabalho dele, opa, que se aqui. ele tem um outro trabalho
3: Vocês e ele... Também? Então, nessa eu, certeza, não, obrigado.
2: eu vou no suco de cevada mesmo. Se, se esse cara ele trabalha numa outra empresa e ele vai, ele vai quer prestar um serviço de qualidade, ele vai ter que se dedicar a isso. Então ele vai ter que ele vai precisar de dinheiro para sobreviver por um tempo. Então ele vai precisar de funcionário, ele vai precisar de combustível, ele vai precisar de carro. Então ok, dá para começar com pouco dinheiro, mas precisa fazer muita conta para saber se esse pouco dinheiro é relativo. né se, se é um pouco dinheiro que o cara pode pagar ou não. Então eu creio que é um mito, mas... Eu colocaria várias, tem, várias observações, observações, as notas de rodapé aí. Claro, claro. Tem que ser profissional,
3: né? Que que, tem que profissionalizar que, que, a um pouco, a que, a que, que é um pouco dinheiro, né?
0: É, é muito é. louco quando a gente entra nesse assunto, dá para montar um provedor com um pouco dinheiro. Dá para montar um... Você tem que montar um provedor da forma certa, né? Correta, é. né? Anatel, a Anatel, por mais difícil que seja, e eles nem estão aprovando, mas pelo menos entrar com o processo lá de projeto de compartilhamento de poste, Trabalhar com um produto homologado, né? E acredito começar com um link dedicado, né? Cumprir todas as normas. Começar de maneira legal. Justo. Aí o que é pouco, Mil reais você não monta um provedor. Começa por aí. É. Esquece, é. Sim. Se você vai... Mas mil reais você
3: não faz nada?
1: Não. Né?
0: Você não
3: faz nada. Nem, você não monta nenhum negócio. Nada que tenha uma fachada, um balcão que atenda alguém, você monta com mil reais.
0: Sim. Não, não mesmo. Uhum. Você não dá play nesse podcast aqui com mil reais. Justo. Fornecer um então esse
2: pouco dinheiro ah, Talvez tenha que ser Vender um apartamento Deixar abrir mão de um sonho que o cara tinha né que
0: é para ele vai investir é O verdade? pouco dinheiro Bom, a Celete tem crédito a partir de 100 mil a 1 milhão né Eu tenho lives aí O cara começando com, com Toda a estrutura A partir de, de 150 a 500 mil Uhum. então assim, ele pode começar com 150 mil com poucas ONUs pouquinhas ONUs, 100 ONUs se eu não me engano, e 500 mil já com, com todas as ONUs ali em jogo, né, com, com, a, com 1024 ONUs, né e aí vem claro os pequenos detalhes ali que é o poste, a licença, a Anatel uma boa consultoria, aí se o cara pegou mitigação. a litigação, mitigação, se, um SVA mas se ele pegou a FIBrasil, se ele fez contrato com a FIBrasil, ele só vai se preocupar com ONU,
1: uhum.
0: e eu... E a Vibra, às vezes se preocupa com todo o resto, com o poste e tal. Então tem várias, várias maneiras né, do cara trabalhar, né? Mas não, não caiam nessa de que com mil reais você monta um provedor, você não monta,
3: nada. E, e sobre consultoria começou a ter um movimento interessante, é, se intensificou um movimento interessante nesse ano, que é de gente procurando a sede para abrir o provedor. Muito bom. Bom, gostou do café? Uhum. Então, é, muitas empresas procurando a gente, muito grupo de investidores para a gente quer entrar no ramo. E aí, o que a gente precisa fazer para não jogar dinheiro fora, para não queimar dinheiro para não perder tempo? Então, eu achei isso interessante. Que muitas vezes a gente chega, estilo. Eu costumo me comparar, e o Dami também, com, com o Jacan, né? O Vergonha da Profissão, né? Chega lá no restaurante, já tá tudo cai aos pedaços, chama a gente para poder organizar. Ele
0: nem sabe o que espera por ele aí, né? <risos> mas não vou, não vou dar o um spoiler aqui, não.
3: <risos> ah, é? Ixi!
0: É o projeto do próximo ano.
3: Eita, mas já imagino o que, que é. é. Então, muitas vezes a gente encontra, uh, o provedor nos procura para remediar uma situação, ou remediar uma crise. Eu achei legal de empreendedores com essa visão, você assim, poxa, se eu não. Se eu tenho é, o sonho desse ramo, mas eu não sou um cara do ramo, eu preciso me acondicionar com alguém que é do ramo. E aí procuraram a sede para pegar as diretrizes de como começar a operação. Achei bastante legal essa experiência. E, e poxa, é um, é um, me, me causa um prazer enorme de conseguir, desde o início, desde o zero, proteger o cara de cometer os erros que muita gente morro em ponta de faca, assim, perde dinheiro, perde cliente, perde a saúde, para poder descobrir como é que faz. Achei, acho isso bem bacana.
0: Bom, legal. E aí? Mito ou verdade? É possível abrir um provedor com pouca grana?
2: Verdade. Mas verdade com não asterisco. Não verdade... <risos> verdade com notas de rodapé. Com notas de rodapé.
0: Observando metas <risos> miúdas, né?
1: Muito
2: bom.
0: É. O café tá muito bom, você dá esse adendo aí.
1: Uh,
0: tem mais uma pergunta aqui que é bem interessante, né? Uh, pessoal, estou acompanhando aqui as perguntas do chat, tá bom? Vocês podem mandar uh, áudios de WhatsApp de até 30 segundos para a gente ouvir aqui, junto com vocês, áudios de WhatsApp de até 30 segundos. No telefone 11-9-6163-2777. Esse telefone também está no chat. Vocês mandam manda áudio. Manda áudio de até 30 segundos que daqui a pouquinho a gente ouve os áudios de vocês, tá bom? E as perguntas do chat também, já sabe, mandar um chat pago, a gente prioriza aqui. Uh, essa aqui é bem legal. Estar no PTT é sempre bom?
3: Mito ou verdade? Mito hum, ou
0: verdade.
3: A pergunta fala sempre bom, é isso? É. Uh -huh. E aí, o que, que o pessoal acha? Eu, queria, eu quero saber o que as pessoas acham disso.
0: Estar no PTT é sempre bom? Tá? É
3: sempre bom?
0: É sempre bom? Tá aqui. O, o que, que o... vocês acham,
3: gente? Essas palavras tem que chamar tem que Nem vestibular, né? O sempre, o nunca. Tem que pensar atenção nesses termos aí. Eu acho que a maioria da galera vai falar que sempre é bom. Ah, é, mas que Todo mundo fala isso. Não tem... O pessoal não fala que tem que estar no PTT sempre.
0: O André já mandou. Depende. O, o André Bolzan, tá? Vou falar só o primeiro nome. O André falou. Depende.
3: Depende. Então, ah, a
0: galera vai, vai comentando aqui.
3: Mas fala depende, é muito advogado, já viu isso? Você pergunta qualquer coisa para o advogado, ele fala depende. Advogado e contador, tudo depende. Uhum. É bom ou não é?
0: Ele falou, é bom, três pontinhos, mas precisava saber o que está sendo
3: feito. Hum,
0: tô
2: gostando. Hum,
3: entendi.
0: O,
2: o mas PTT não baixa latência, por que depende?
0: O André Henrique mandou não aqui, O é. PTT
2: não é link barato?
0: Depende do, <risos> depende do PTT e da localização do provedor o, uh, uh, o André Henrique mandou
3: ficou o, interessante aí. o
0: Matheus, oh, gente, obrigado aí hein, vamos, vamos interagir bastante o Matheus Okazaki é sempre bom sim eu conheço um cara que trabalha lá no PTT de São Paulo
3: <risos> A, até imagina o que, que é o Arthur Castro
0: <risos> Entendi. É, sempre me pega um pouco é, mas acho que é mito. Legal. O CPU não é gabinete. PTT é bom quando não é backup. Uhum. Bom, essas daí.
2: Legal.
3: Já dá para gente? Acho que já dá para falar. Já tem Eu um material, que... sim.
2: Uhum,
3: uhum. Eu achei o pessoal muito, muito advogado, muito é, depende. Veja é. bem, veja
2: bem. Muito polidas é. as respostas, né? Oh, olha está no PTT. Você quer falar mais que Não, não,
0: era, era só isso. Não chega mais nenhuma, mano.
2: Como a gente falou, o poder da internet está na descentralização dela, né? A internet ela não está concentrada num único lugar. Então o poder das, da internet ela está próxima do usuário, ela está bem distribuída. Então se você está no PTT, porque tem um conteúdo que está no PTT e o PTT está próximo de você, olha que grande benefício, né? Então em vez de você pagar é, para acessar um conteúdo que está longe você consegue acessar, entre aspas, gratuitamente um conteúdo que está muito mais perto né? mais barato, com é uma latência mais baixa só que é aí que mora o perigo se esse conteúdo não está próximo de você não tem nenhuma razão de você se conectar a esse PTT porque aí você vai estar tá, é, aumentando a latência então você poderia comprar um link de uma operadora que tem aquele conteúdo dentro da rede dela num cache, por exemplo, né? ou num peer dela mas você preferiu se conectar num PTT que tá lá em outro estado. Então é muito normal a gente ver gente que é do norte, do nordeste, do centro-oeste, vindo se conectar aqui no PTT de São Paulo é, para supostamente baixar a latência, melhorar a, a qualidade do link. Isso não é verdade. O que o cara tá fazendo é o contrário.
0: Entendi. Justo. Estão perguntando qual o sabor da pizza que vocês querem. Opa, marguerita. Eu voto Marguerita.
2: Eu gosto de qualquer coisa que queijo. Aqui é queijo.
0: carapicuíba, mano. Não sei se tem marguerita só pra... Entendeu?
2: <risos> é, é, né? Tem manjericão em cima, eu tô feliz. Ah, entendi. É caracas aqui. <risos> Olha, para mim, se tiver queijo, qualquer coisa que tem queijo, eu gosto. É mesmo. Tá é. bom.
0: Eu, escarola, reservo... bom ah, que... Chegar aí. Top. Desculpa aí, interrom... Não, foi um bom interrom... Você é o
3: cara que gosta da pizza de escarola? Eu adoro. Escarola, Porque...
0: mussarela e bacon, irmão. E, que, e queijinho.
3: Nossa. V vamos ver. Eu tenho... Eu tenho restrições, vamos ver, vamos é ver. Bom,
0: vamos ver se, se ele pediu um lugar bom lá, lá de
3: Bom, desculpa a interrupção, foi uma boa interrupção. É que para mim fica parecendo pizza de salada, cara. Não é, mano. Le não? É, é boa? Ela
0: vem refogadinha, top. Ah, legal. Bacon. Ah, gostei. Não é cru, não, ela é bem temperadinha, refogadinha. Então top. ela é boa por causa do bacon. É, é por
2: favor. <risos> <Xuspertel> com bacon. <risos> e o queijo. <risos> e o queijo. Ah, <risos> é Scarola. Foi uma boa interrupção, né, desculpa aí. Então, voltando a falar. Tá. Se você se conecta num PTT que está muito longe de você, você está fazendo o contrário daquilo que a internet se propõe, que é entregar um conteúdo mais próximo com a latência mais baixa. Então, isso é bom se isso, se, se, se aquele PTT está muito próximo de você. É... Eu isso, isso é uma questão meio simples. Tem empresas que às vezes se conectam num PTT por uma questão de marketing, né? Então, tem muito. Muito, nossa. E aí é até bom a gente desmistificar isso. Porque às vezes o cara que tem esse mito na cabeça é o cara que faz aquela empresa se conectar no PTT só por causa do marketing. É muito normal uma operadora faz o quê? Ela contrata um transporte para o PTT dos Estados Unidos, PTT da Europa, uma capacidade super pequena porque aquilo não tem nenhuma relevância para a empresa de verdade. E, e, e quem mexe com isso sabe que a relevância de um PTT de fora tem pouca relevância, sabe que a relevância é muito pouca. Mas o cara que tá na ponta lá, o, o, a pessoa que não entende como isso funciona, ele fala, caramba, você tá, no, tá no PTT dos Estados Unidos, tá no PTT da Europa, que coisa chique, que coisa descolada. E ele contrata aquela operadora porque ela tá no PTT de fora. Então, é uma coisa retroalimentada, né? As empresas se conectam nos PT, em vários PTTs que não fazem nenhum sentido porque alguém acha que isso tem utilidade, entendeu? E, então, esse é, é, é um grande mito. Só faz sentido se realmente está próximo a você.
0: O Ailton comentou um pouco sobre isso na nossa última live, né? Você falou que às é. vezes o cara está no Nordeste e vem se conectar no PTT de SP, só que o conteúdo dele está todo lá. O pessoal trocando WhatsApp por lá, trocando conteúdo por lá, etc. E não, não faz sentido, né? Ele tem que procurar o PTT próximo a ele. Né?
3: Mais que não fazer sentido, você está piorando a qualidade da internet que é entregue para o assinante quando um provedor de uma região se conecta a um ponto de troca de tráfego que é muito longe sem se conectar no ponto que seja mais próximo. Vou dar um exemplo concreto aqui uh, da Global Play, por exemplo. A Global Play, recentemente, muito recentemente começou a distribuir os primeiros caches, os primeiros servidores que armazenam previamente o, 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 os vídeos, os filmes, as novelas e fazem a retransmissão do conteúdo ao vivo. Então, como qualquer distribuição de cache, o, pequeno, o provedor que é muito pequenininho, como ele não atingiu o consumo mínimo que é exigido, somente um médio provedor, um médio ITP, uma grande empresa, vai ter esse cash. Então, imagina o raciocínio. Uh, o, 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 a empresa que vende a internet no atacado, na região, aquela empresa que é provedor de provedor de uma dada região, como ele é um pouco grande, possivelmente ele vai receber ou já receber um cash do Globoplay. Mas aí o provedor, ao fazer investimento de lá no sertão, lá no Amazonas, de fazer um tubão, um transporte até São Paulo, ele está indo buscar mais longe o conteúdo do Globoplay, que se ele utilizasse o trânsito IP, o fornecedor dele de trânsito teria a cópia local na cidade dele, no estado dele.
2: E pior, a Globo não vai querer colocar um cache ali perto dele, né, mais um, ou dentro da própria rede, porque, ah, o, o bobo vai lá buscar, por que que eu vou pôr um aqui, né? Exato, né? <risos> se você
3: vem até mim buscar o conteúdo, por que vou me esforçar para colocar na tua região um cache? Então, a não só, olha como é que isso vira uma dinâmica perversa, Também te explicou de como existe um, um círculo vicioso de muitas empresas se conectarem é, em X internacionais, em X longe, só para constar na lista, mas que às vezes nem anunciam todos os blocos no BGP para não atrair tráfego, o cara pega um pacote mínimo com Amsterdã, com Frankfurt, com Tóquio, só aparecer na lista para poder, olha só, sou muito conectado, mas na prática você vê que o tráfego não escola lá. Então isso vira um ciclo vicioso, porque como tem gente que, na, como critério de quem comprar, ele vê essa lista, essa lista virou uma, uma lista marqueteira, né? E aí o outro ciclo vicioso que o Damiro também está apontando, que é o seguinte, se os provedores começam a gastar tubos de dinheiro para poder vir buscar o conteúdo aqui em São Paulo, as empresas de conteúdo, principalmente as estrangeiras, mas as nacionais também, falam assim, pera, se eu já montei minha infraestrutura em São Paulo, você veio aqui buscar... O que, que eu vou investir em Bom Jesus do para colocar um, um servidor de 40 mil reais lá dentro. Entendeu? Então, uh, os provedores ao fazerem esse movimento de todo mundo vir para São Paulo... Ou para o Rio também. Ou para o Rio de Janeiro, que são os dois principais do país. Ou, de um certo modo, Fortaleza. Tem, tem gente que está muito longe do Ceará, que está se conectando em Fortaleza. Acaba gerando esse efeito. Então... É, é, você pode ver em eventos em palestras, o pessoal, não, todo mundo tem que estar no ponto de troca de tráfego, sempre vai ser bom pera lá, às vezes sem uma estratégia de roteamento, sem tomar escolha, sem saber como equilibrar a geografia, você tá piorando a sua internet, em vez de melhorar ela, tá aumentando a latência aumentando a performance, imagina, um cara que tá no norte ou no nordeste do Brasil para chegar em São Paulo, daqui aqui uns 3 mil quilômetros, mais ou menos, de fibra Deixa eu dar aí. se na cidade dele Toda semana tem ruptura? Imagina quantas rupturas tem em 3 mil quilômetros. Quantas vezes dá um gasguinho, chaveia o circuito para um lado para o outro. A gente está circuito, aumentar o tamanho do circuito, a gente está aumentando a chance de você ter rupturas, interferências, jitter. Então, às vezes o conteúdo está na sua cidade, dentro de um cache, dentro de um PTT local, e é, por essa modinha, muita gente está indo lá longe comprar, buscar o tráfego, buscar o
2: conteúdo, isso acaba piorando. Podemos hum. pôr uma regra, né? Vai. Ele até pode se conectar em São Paulo no Rio, desde que ele se conecte antes no PTT local. Local pode... dele. Pronto, para poder, poder
3: equilibrar isso
2: daqui. Queríamos essa regra agora, Justo. fechou? <risos> é uma lei.
3: Entendi. Então, então tá a bem. resposta é se é, é, é sempre bom?
0: É. É mito ou verdade, né? Tá aqui. Mito. 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 Deu pra gente? Bom. Uh, deixa eu ver aqui o que a galera andou comentando aqui também. Antes da gente ir para a próxima pergunta. <risos> o André falou: "Imagina estar no
3: PTT só com uma 4011". Tem gente que faz. É. Eu já vi isso, tem na gringa então, o cara pega um roteador bem mecatref, coloca lá para colocar, estamos em 27 internet exchange da nossa, internacionais. É só para inglês ver, porque quando você faz a rota, você vê que não passa por lá. É impressionante. Uh, vou dar um exemplo aqui de, um, de, um, de uma empresa, um produto fenomenal, que é o Elalink, que é o cabo submarino entre Fortaleza e, e Lisboa. Uhum. Que é um ótimo produto, uma rota assim, que veio para melhorar muito a internet brasileira. Muita gente fala que tem capacidade nesse cabo, mas você não vai achar nenhuma rota no Trace Round passando por lá. Então, é, eu vejo que o comprador do provedor, a gente que compra internet atacado, uhum. tem mordido a isca do marketing, tem mordido a isca do, do discurso vazio e isso tem piorado a nossa internet brasileira é isso aí bom, vamos lá uh...
0: O pessoal tá debatendo sobre Starlink aqui, meu. É muito louco, né? A gente fala uma coisa, o pessoal do chat briga sobre outra. é, é bom. É legal.
2: Imagina se fosse uma mesa de bar que legal. Nossa. Vamos, podemos fazer isso, combinar o pessoal de se encontrar na próxima SPSP. Justo. Todo mundo que costuma acompanhar vem pro evento, combina com a gente. A gente sai legal, no bar depois hein? do evento à noite. Vamos legal, fazer isso. Pra vamos, ter vamos
3: fazer esse primeiro. papo presencialmente, vamos ó. Palavra, hein? O convite tá aberto aí no ar, hein?
2: Vamos, vamos fazer.
0: Demorou, é. Ó, lembrando, mandem áudios aí pra gente, tá? 11-9-61-63-2777. Daqui a pouquinho a gente já vai parar para ver os áudios e a gente vai parando e vendo os outros, tá? 11 9 2777 Depois eu vou encaminhar, Gabi, os áudios para você aí, pra você ver se dá pra ver os áudios. <risos> Porque tem que ter esse controle, né? <risos> Também, né? O só mandar o te xingando aí. Ah, não sei o que e tal. Se loucos da Telecom aí, meu. PTT é bom. Todo PTT é bom, sim. Eu, eu amo PTT, eu amo PTT. <risos> Encaminha os áudios para a gente aí. tô encaminhando aqui para a Gabi poder ouvir ali. Mande áudios legais aí para a gente poder abrir aqui nos bastidores.
3: Esse mito que a gente é, discutiu agora sobre se o PTT é sempre bom, uhum. o que eu vejo o provedor que tem mais banda para o PTT do que trans TP,
2: cara, isso é... Ah, é um tiro no pé, é uma loucura. É, é isso, isso daí inclusive é uma coisa que é bom já falar. Se você usa o PTT como uma extensão do Link P, você está cometendo um erro gigantesco, porque não sei se todo mundo sabe, mas o PTT, ele não tem um SLA, ele não tem um, uma, uma garantia contratual de disponibilidade, indenização em caso de ficar fora do ar. Então, tem muita gente que faz o seguinte, o cara tem 10 gigas. Ele compra é, 3 gigas de trânsito IP e 7 gigas de PTT. Acontece que tem dois problemas nisso. Se caiu o link IP dele, né, ele tá contando com o PTT é um link. Esse, esse já é o primeiro problema. Não, nem todo o conteúdo da internet está no PTT, tem conteúdo, né, que é importante não estar no PTT. E o, e o problema é contrário também. Se cair o PTT, o cara vai ter só 3 GB de banda para usar. Aí ele, aí ele vai experimentar na pele o efeito de um dedos, né que é você ter um link saturado, tentando passar mais capacidade do, é, do que ele tem ali disponível. Isso até pode ser usado, até pode ser uma verdade, se esse provedor tiver um link burst, bom 95%. Aí, ah, isso pode ser uma verdade. Eu tô, eu tô, isso daí é alguma pauta nossa? Será que eu estou queimando assunto ou não? Falando disso? Eu acho que não, acho, acho que não. Se o provedor ele tem um link IP que é Burstable, que é 95% sob demanda, tem todos esses nomes, aí faz até pode fazer sentido ele ter mais PTT do que trânsito P, porque se cair o PTT, ele vai ter capacidade no link, ele paga mais se precisar usar mais do que os 30% do que é, os 5% do mês ali mas caso contrário quem faz isso nossa vou contratar pô mais mais barato PTT olha que legal que eu sou vou economizar vou fazer o meu usuário pagar cinco reais a menos né? não, você acha espertão é. né?
3: sou um gestor eu tinha o trânsito IP que era mais caro que o PTT eu
2: coloquei tudo no PTT aí é, vou cobrar três reais a menos do usuário agora o usuário não vai necessariamente não vai cancelar com com concorrente para ficar com você só pelos três reais tem muitas outras coisas envolvidas o atendimento tempo de reparo né o IPv6, tem, tem muitas outras coisas. A coisa. parada é o trânsito IP, é ter o trânsito IP. <risos> Primeiro ter isso. Depois, se tiver oportunidade... E a capacidade do trânsito IP? Uh -huh. A capacidade, não precisa ser o contratado, tá? Porque tem um 95% e o Burst. A capacidade do trânsito IP tem que ser igual ou superior ao tráfego total que o provedor demanda nos horários de pico. Faz sentido isso? Você, você, já, você, você conhece o percentil, o Burst? Não, bom? Não, 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 Eu acho que é bom é. falar, né? Se isso não vamos, falar. vamos entrar nisso, então. Deixa eu falar brevemente sobre isso. O, que, que, é o, o que, que é o link sob demanda, o link burst? Tem uma outra pergunta que talvez... Eu vou fazer
0: que eu acho que talvez você pode até linkar. Ah. Que é... Todo provedor tem que estar no XBR
2: em São Paulo? Ah, eu acho que isso já foi respondido, né? Já, <risos>
3: já mas vamos arrematar. É que tem muita gente que fala assim, ah... Mas no meu X regional aqui, em Bom Jesus do Bitpoca. gente, se existir essa cidade eu tô ferrado, né? Eu, eu vou ser proibido pelo prefeito de entrar em Bom Jesus do Por favor, desculpa, pessoal, de Bom Jesus do Bitpoca, não é nada pessoal, só um exemplo.
2: Tem dois caras ali comentando que são de lá.
3: <risos> então me diga, você é de lá, me diga o gentílico de Bom Jesus do Bitpoca, então. É, às vezes, ah, pra que que eu vou me... pra que que eu vou gastar é, é, um KM de fibra para poder se conectar no meu X aqui na minha cidade, se não tem nada lá. Não tem conteúdo, não tem ninguém, não tem nada. Então, é, nesse dilema do ovo e da galinha, do conteúdo ou do provedor, quem que chega primeiro no X É o provedor, é responsabilidade do provedor fundar, inundar de participantes os Ix que existem espalhados pelo Brasil inteiro. O Ix é assim, em inglês do PTT, do ponto de troca de tráfego. Por quê? Vamos, se, gente, se o nosso ramo não fosse telecom, fosse companhia aérea, o pessoal quer que... Quem que vem Primeiro. O aeroporto que faz a pista é a companhia aérea para pousar o avião. Imagina a Gol e a Azul tentando pousar onde não tem aeroporto. Não. A, a infraestrutura básica é o aeroporto para poder receber as pessoas, ter a demanda de passageiros embarcando, desembarcando de carga para depois vir a companhia aérea. Essas empresas de conteúdo são empresas estrangeiras. A maioria fica lá no Vale do Silício. O cara que está lá em Mountain View, que é a cidade que é a cidade da Califórnia, a cidade na é, Califórnia, onde fica, a sede do Google. Ele não sabe nem que bom Jesus do Beach Park existe. Você, acha que ele, você quer que o cara venha aqui, visite o mercado, escolha o principal local da cidade para fazer um PTT, onde vai ser mais fácil a fibra chegar, onde o prefeitura... Cara, isso não existe. Quem conhece a região é o provedor. Então, o é um provedor que tem que se mobilizar com os outros provedores da região, sem nojinho de concorrência, que para esse assunto existe um interesse em comum. Uh, montar uma, se juntar, montar um ponto de troca de tráfego até informalmente, não precisa da benção do x.br não precisa da benção do NICBR, para começar a trocar tráfego e começar a aparecer, iluminar no mapa dos gestores das CDNs. Opa, existe uma cidade no Brasil que tem três provedores, tem cinco provedores. O, aí o provedor é o primeiro cara que começa essa operação, o segundo que virá. Vai ser os atacadistas, quem vende transporte, as operadoras que fazem circuitos um pouco mais longos, né? Quem vende trânsito de IP, vão começar a se conectar lá. O terceiro cara é o conteúdo, né? Então, é, terceiro ou quarto, a gente tem que também atrair o pessoal da, das repartições públicas. Tem prefeituras, são sistemas autônomos, tem faculdade, são sistemas autônomos. Então, o último cara que vai popular um, um ponto de troca de tráfego é o conteúdo. Então, para aquele cara, pô, tem que ficar pagando transporte caro para São Paulo, porque você está fomentando o tráfego ir para lá e não vir para a sua cidade. Então, uh, todo mundo tem que estar no PT de São Paulo? Não, não precisa. Ah, mas e os conteúdos? Esses conteúdos existem regionalmente. Todos os estados da federação possuem servidores do Google e do Netflix, distribuídos em quem é um atacadista, as, as médias e grandes empresas que vendem o trânsito IP. Então, quando, às vezes o cara, olha, olha que crueldade, às vezes o atacadista lá, o, a Trânsito provider da cidade dele, tem os caches do Google, do Facebook, do Netflix, do Google Play. Aí ele fecha o contato do cara de trânsito? Não. Porque ele tem nojinho de trânsito, porque o trânsito é mais caro. Ele pega o transporte até São Paulo. Tem Ou seja, <risos> ele entra, ele entra no, 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 no mesmo data center, no mesmo hack onde está o cache do Google, uhum. para pegar uma via expressa de 3 mil quilômetros. Ah, meu amigo, poxa. Uhum. Então, estamos estragando a internet nesse processo, entendeu? Uhum. Então, todo mundo tem que está no ponto de troca de tráfego de São Paulo, se você está em São Paulo, sim. Se você é um atacadista, provavelmente sim. Se você é um provedor regional e não é do estado de São Paulo, cara, você está queimando dinheiro à toa. <risos>
1: <risos>
3: Mito.
0: Maravilhoso. <risos>
2: A gente ia falar do trânsito burst, eu queria falar do 95%. Não pode perder, que isso é importantíssimo. queria falar disso. Que, que é a solução
3: para o cara assim, ah, mas trânsito IP é caro. IPT, porque IPT ele, é barato. IPT é barato, porque ele tá fazendo a conta errada.
2: Então, como é que é a conta? É o seguinte, o que é o burstball? O conceito de burstball é elástico, igual quando o provedor vende internet para o usuário, né? ele coloca ali 50 megas e um burst de 80 megas, por exemplo. né? Ou ele vende o link de 100 com burst de 200 por alguns segundos. O Burst é isso, é você entregar por um tempo limitado, gratuitamente, uma banda maior do que o que foi contratado pelo cliente. E o link Burstable, o provedor também pode comprar o trânsito IP Burstable. É, só que existem empresas que vendem esse Burstable do, do boca a boca, de um jeito amigável, Ah, se um dia cair aí seu outro link, você me avisa, você me liga aqui que eu libero a banda para você. Funciona também, mas é um jeito que demora. Imagina, de madrugada, você tem que ligar, falar com o dono, aí se o dono aprovar, esse cara vai ligar para o técnico dele, aí o técnico vai acordar com sono e liberar, isso demora. Existe uma forma, um jeito formal de se entregar um leak burstable, e é um modelo de cobrança chamado 95%. O que, que significa esse 95%? O provedor ele vai ter dois valores contratados. Ele vai ter um valor de compromisso, ou de commitment, que é o compromisso, é o quanto que ele está contratando. Um giga, por exemplo. Vamos pegar esse exemplo do cara que precisa consumir 10 gigas. É né, o pico dele. E ele quer ficar com 7 gigas de PTT, porque é mais barato. Quero ficar só com 3 GB de IP, que é o que eu preciso. Então, o que o cara faz? Ele contrata 3 gigas de commitment, ou seja, de compromisso. Só que ele vai contratar o valor do Burst em 10 gigas. Ele vai pagar por 3 gigas, mas ele tem o Burst, o link dele chega até 10 gigas. Se ele usar por até 5% do tempo total do mês, mais do que os 3 GB, até os 10 GB que for, ele não paga nada mais por isso. Vai ser de graça. Ele pode usar por, 3, por 5% do tempo do mês, que dá quanto tempo? Uns 36 horas? 36 horas. Né? Dá mais ou menos 36 horas, ele pode usar 10 GB de graça. Ele vai pagar nada por isso. Aí se passar dessas 36 horas, se passar 37, 38 horas, aí sim ele vai pagar um adicional para o fornecedor do link, relativo a mais ou menos quanto ele usou. Tem um cálculo, não vou explicar isso, porque dá um pouquinho de trabalho, mas esse é o percentil. Aí sim o provedor pode contratar mais PTT do que o Link P, porque aí o burst dele, se cair o PTT, ele pode usar o Link P dele lá, vai pagar mais naquele mês, mas talvez a economia que ele tenha feito vai ser é, maior do que o que ele vai gastar pagando excedente. E não tem que pagar o excedente com dó. Eu vejo muito provedor com dó. Ah, nossa, vou ter que pagar agora para minha operadora... É, o valor do, do burst aqui, nossa, que conta, cara, mas faz a conta de quanto que você economizou todos esses meses, né? Usando 95 do o burst. Bom, é, tem operadoras regionais, fornecedores de trânsito regionais que não entregam no percentil. E muitos não entregam porque não chega a gente suficiente pedindo. E talvez tenha gente que não saiba que existe. Então peçam sempre que vocês forem comprar, peçam o burst.
3: Ah, pe peçam ou insistam, porque às vezes o vendedor que já tá atendendo não conhece isso. A empresa tem no portfólio, mas o gerente de conta não sabe. Você estimula assim, vai lá, fala lá com o teu supervisor, fala com alguém que alguém sabe fazer isso. E aí você consegue o produto. Agora, te ouvindo, eu tive uma, uma ideia, me disse se é possível fazer isso. Imagina um provedor que no horário de pico de noite, ele consome 2 gigabits por segundo de internet. E aí, ele sabe que no nosso ramo, quem tem um, tem nenhum. Ele fica pô, já fiquei fora, porque esse meu fornecedor teve uma ruptura de fibra, etc. Ele queria ter um segundo link de redundância. Mas ele fica pensando, poxa, se eu, no horário de pico, preciso de 2 GB, eu vou comprar um segundo link de 2 GB, vou ficar com 2 mais 2, com 4, vou pagar o dobro da minha mensalidade é, para ter 4 GB, né? 2 mais 2, e vou usar só 2. Eu poderia utilizar 95% para ter um link de redundância e não utilizar ele no cotidiano e só usar numa emergência. E como você falou, se eu utilizar numa emergência, eu posso usar por 36 horas no mês sem pagar nenhum adicional?
2: Oh, com certeza. Aí o contrato mínimo que der do comitê, né, do compromisso, 500 meguinhas ali, por exemplo, com Burst de 2. Aí dá, dá para ele fazer.
3: Eu, ou seja, eu posso, eu vou ter uma despesa mais por um segundo link de 500 mega, vou deixar
2: ele quietinho lá,
3: se um dia eu passar o sufoco, eu faço o BGP escolar por ele, ele vai chegar em 2 gigas e eu vou continuar pagando por 500
2: megas. Isso, e mais do que isso, ó, olha só. Ah, mas se, se um dia eu precisar usar mais do que isso, vou pagar, a conta vai ficar cara, porque o mega é, do excedente, ele é mais caro, né? Aí olha a ideia. Você está negociando o link, né? Você, na hora de você comprar, você tem a oportunidade de negociar. Veja se a multa por indisponível ou o desconto que aquele fornecedor te dá por ficar indisponível é mais ou menos o preço do, do burst que você teria que pagar com aquele cara de excedente. Se aquele fornecedor, um seu, ficar fora do ar mais que 36 horas, ele não vai ter que te dar desconto? Esse valor do desconto Olha. é o valor que você usa para pagar o excedente. Oh.
3: Cara, não é essa. É para isso que serve é. o percentil. É, não é essa mereceu. Essa é <risos> Não. Vocês entenderam? É, né? acho que foi, ou seja, em vez de ficar com dó de pagar o segundo link, o desconto na fatura ou no contrato que você tem daquele fornecedor que te deixou na mão, você vai abater a, a fatura dele pela disponibilidade e você vai pagar o excedente do outro. Pô, espetacular. Equilibrando as finanças do prato. Pô, show de bola. Gostei. Primeiro
2: que não precisaria ter dó de pagar, porque você tem um recurso, você tá garantindo uma disponibilidade o teu assinante, que é o que ele mais quer, é disponibilidade. Mas ainda assim, se você for esperto, você não consegue, consegue nem pagar esse excedente do teu bolso. justo
0: que vocês ajudam um provedor nessa...
2: Opa! sem muito. Aquele de... engenharia de redes de verdade do nosso slogan não é de brincadeira. É, Aquilo, é, é de, de verdade. verdade. A gente pensa nesse tipo de coisa. Não fica só no, no configuração do BGP em apagar incêndio. A gente trabalha para não ter esse tipo de incêndio. E pensando no
3: negócio. Né? <risos> a, a tecnologia, a configuração do equipamento, ela está a serviço do que? Quais são os produtos que a sua empresa quer ter, qual a satisfação de cliente que você quer ter. Então não é só configurar um PLS, não, pera lá. Você quer que tipo de serviço? O que, que é que é a Josenil do Telecom, o que, que é a Loucos da Telecom, Telecom, você colocou o Net, quer é. oferecer? Então a gente toma decisões de engenharia de redes baseadas no projeto, naquilo que o provedor precisa, incluindo essa parte. Né? E a gente entra em, a gente se infiltra em contábil, em contratos, é claro, como orientadores, uhum. de gente experiente, porque a gente passa todos os dias falando com o provedor. Então tudo que dá certo, dá errado a gente sabe, então a gente tem muito que dividir né?
2: porque vamos combinar, não adianta nada você falar para o cara que tem mil assinantes, oh, você tem que colocar esse baita roteador bonzudo na borda se o cara não tem dinheiro para isso ou se isso não vai trazer retorno então a consultoria técnica tem que estar tá alinhada com o negócio
3: justo, tem muito, tem muito consultor que vai nessa zona de conforto o cara aprendeu uma fórmula que tem que ter roteador Huawei, o último lançamento tem que ter suíte de 48 portas e aí alguns provedores vão... O mercado te indicou, você é muito bom com os grandes provedores. O cara pega aquela fórmula secreta dele e aplica para o pequeno. Só que o pequeno não tem essa bala na agulha para investir tudo isso. Então, como a gente olha para o negócio, o que o negócio precisa, a gente faz customizado para a categoria de negócio. Qual é a região do país onde o cara está, a qual público ele quer atender. Então, a gente é, se envolve nesse, nessa profundidade do negócio.
0: Legal. Então, está tá explicado aí. Bom, para entrar em contato com a vocês, o link está na descrição.
3: Isso aí. Que é Muita pergunta... gente conhece a gente por de e não conhece por esse outro lado, né? Da consultoria,
0: Tudo. né? Exatamente. Engenharia de
2: redes de verdade. Esse é o lado secreto. <risos> então,
0: o Alexandre de Paula mandou aqui. Vamos mandando aí, gente. Se eu estou num data center no prédio da frente da Equinix, posso considerar que estou na Equinix como
3: os outros? Nem ferrando. <risos> nem ferrando. É que nem imobiliária, né? O cara tá... A 5 quilômetros do Morumbi, o prédio fica no Morumbi, né? É, não não é. existe isso. Então, pessoal, quando for colocar nome no pop, é o nome do local, não o um nome perto do local, da frente do local. Tem que ser o um nome certinho.
0: Não, era isso. Posso lhe pôr uns áudios aqui? Antes Vamos da gente lá. ir para as perguntas. <coughs> <coughs> Vamos lá. Já, uh -huh, só subiu do Bluetooth aí. O primeiro é do, do Matheus Okazaki. Ele mandou aqui para gente. Bastante.
3: Alisson, Damito, Ayub e todos que estão ouvindo aí. Deixa eu tirar uma é, pergunta. A velocidade. É... Boa noite, Alisson, Damito, Ayub e todos que estão ouvindo aí. A é, minha pergunta é: quando você sofre um ataque de DOS, existe um canal específico para esse tipo de denúncia? Ou podemos fazer essa denúncia na delegacia mais próxima? Um abraço, valeu!
0: Boa, a primeira já foi quando você tá sofrendo um ataque de dose, né? Existe um canal de denúncia ou você faz na delegacia mais próxima?
3: Teoricamente, você poderia fazer um boletim de ocorrência em qualquer lugar. Mas para um delegado que tá cuidando do lado de homicídio, latrocínio, você falar sobre um ataque cibernético, pode ser que ele ou nem entenda, ou ache assim, cara, eu tenho mais o que fazer na minha vida. Eu não entenda a dimensão do que é esse crime. O que eu recomendo é que você busque o aconselhamento do seu advogado, quem já te orientou a fazer o contrato social da empresa, o contrato com os assinantes, explicar para ele o problema, mostrar alguns vídeos da, que a Seide fala muito sobre esse assunto, para que ele redija um documento chamado Notícia Crime. Então o advogado, sabendo dos jargonhas que o delegado vai gostar, vai entender, citando as leis, vai contar o que, que é essa Notícia Crime. É um documento que o advogado conta para um crime. Então, em vez de você, na, na emoção, falando de p, de BGP, de ser um autônomo, <risos> para o delegado que não vai entender... Quando você passou pelo advogado, já tem esse filtro de tornar no case, ele vai escrever esse documento e aí o próprio advogado vai saber, Não, tem uma delegacia especializada no nosso Estado, tem um delegado que é mais nerd, que eu já ouvi falar, ele vai te dar uma orientação. Então eu recomendo primeiro chamar o advogado, o provedor, para redigir essa notícia de crime e fala, tem que ter o um registro, sempre tem que ter o um registro. Então, por exemplo, graças aos registros que muitos provedores do Espírito Santo fizeram, chegou até um parlamentar que fez um pedido de abrir uma CPI do DDoS porque lá no Espírito Santo existiam vários provedores de internet que estavam sofrendo ataque, então era nítido que existia alguém que estava querendo criar uma turbulência no mercado para poder roubar, é, roubar cliente, entrar em alguma cidade, então, é, se chegou até o legislativo para querer fazer uma investigação, é graças ao registro, se você não tem registro nenhum, ninguém vai tomar providência, se não tem o BO, se não chegou nas autoridades, ninguém vai tomar providência nenhuma. Então, é isso que a gente aconselha. Esse advogado, conversando com a SEJA, os clientes que têm o um serviço de SOC conosco, a gente vai dar mais munição ainda para esse advogado, porque ele tem o know-how do jurídico, o know-how da lei, a gente vem com o know-how da cibersegurança, explicando o padrão de ataque, a assinatura, a gente consegue dar mais munição para esse advogado, fazer uma notícia do crime mais robusta. Então ter a consultoria da SEJA de proteção contra idosos ajuda muito nesse trabalho, mas fale com o advogado.
2: E antes que alguém fale, pô, mas não vai adiantar nada, crime no Brasil sempre dá em pizza a gente já tem três grandes casos de três grandes pessoas que faziam muitos ataques de DOS que foram presas por fazer ataque de dose Então, valeu, Matheus, o Zakat, aí, pela pergunta.
0: Uma belíssima pergunta, né, cara? Obrigadão. Valeu aí pelo áudio. É... Vou abrir mais um aqui, tá? Próximo é do Elisandro, tá bom? Legal, menino, né? eu ouvi,
3: eu, eu tava no carro, ouvindo. Né? Menino novo começou o menino ano, novo, duas semanas do ramo, né? Duas
0: semanas, ramo, semanas né? é. Do
3: Elisandro. Duas semanas antes de Cristo.
0: Você né? vê como é, a gente... <risos> Você viu que antes a gente não conseguiu ouvir áudio e nada, né, cara? Agora estamos aqui na achei o Bluetooth, dá na mesa ali, ó. Dá, dá para receber ligações também ao vivo, cara. Poxa. Só que aí a, a, o áudio é legal, que a gente tem um controle antes. É,
2: tem curadoria,
0: <risos> né? Passo pelo VAR, é.
3: Passo pelo VAR. Fala, patrão. Boa noite a todos aí. Acho muito assertivo o que o Ayub falou a respeito das
0: consultorias. Porque, tecnicamente, aprender a dar comando em caixa, qualquer um que sabe ler um manual consegue, né? Uma consultoria, ela deve ir muito além disso, né? E mais do que saber o que é melhor tecnicamente, também é a experiência e a vivência né, do provedor. Às vezes, uma decisão que o cara evita que o dono do provedor tome errado, paga lá dois anos de
3: consultoria. Ponto para o aí, sucesso. Show, show isso
2: mesmo, cara. Embalou muito bem o que eu disse. Falou até melhor do que eu disse. Você viu? Esses, dois, esses duas semanas aí já deu bastante vazamento para o <risos> Valeu pela mensagem.
0: Valeu, irmão. Um abração para você. Que,
3: aí, nesse contexto, percebe que é buscar ajuda especializada, na, é, evitar de buscar ajuda especializada, não é uma economia porca? O cara não procura o contador para abrir empresa? Não procura o advogado? Por que ele não, comprou, não procura consultoria de redes? Que não. É o principal
0: também. Pois é. Pois é. Entregar pro cara.
3: é ah, tem é, provedor é. que chega para gente assim, não, fica tranquilo que. Só, só chamei vocês por causa do BGP ah, eu ouço muito isso, chamei vocês só por causa do BGP o resto do projeto foi o, o José Nildo que fez aqui Josenildo que mora em Bom Jesus do Pitipoca tá? são, são os personagens fictícios, é que eu não gosto de falar fulano e ciclano é, e aí eu pergunto, beleza é, vocês calcularam quanto de potência vai chegar no final da rota? Bom, pessoal não, vocês têm um KMZ do projeto? Não então cara, por que, que vocês estão evitando aquilo que é o mais importante da empresa de tem um aconselhamento de como fazer. Então, às vezes, o cara procura assim só pela mitigação de dose, só pelo BGP, mas a gente acaba percebendo que tem coisas antes que estão erradas, né? Uh, um grande TP, uh, não, 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 não conversei contigo, tem um grande TP que ele colocou mitigação de dose na infraestrutura dele e deu de graça para os clientes. Poxa, legal, né? Ele contou isso para os clientes, não. aí Ou seja, ele está comendo a margem dele e não está vendendo o produto de proteção. eu falo, cara, aí ele. ele poxa, mas aí o, às vezes o cara reclama. Sabe, então às vezes até grandes empresários não se dão conta de que ficam tentando fazer a, a, por conta própria sozinho. Busque conselho, sabe? Busque uma consultoria, vá nos eventos para conhecer pessoas novas. Então, hashtag falei, pronto, desabafei.
2: E faz a conta. Acha um especialista. Um, um, primeiro que vai ser difícil achar, mas acha um especialista no mercado que seja o nível dos nossos. Um só. Acha esse cara legal. Esse, contratou ele preço dele já é alto, né? Para o provedor ter. Porque esse cara provavelmente não mora na, na mesma cidade do provedor. Se quiser que ele vá para lá, você vai ter que pagar um suficiente pro cara sair da cidade um dele. Avião, hotel, Ou ser é o f...
3: seu cara vindo de malecuia com família.
2: É, e é, é, beleza. Mas aí. Contrato, consegui, conseguir conseguir contratar ele. Ele vai ficar doente. Ele tem férias, ele não vai trabalhar 24 horas por dia. Apesar que tem um provedor que faz isso, né? Contrata um único técnico e conta é. com ele para sempre. Funciona super bem. É. O é. cara, ficou é. doente e aí. Então você contrata consultoria. É você vai se for uma empresa séria que nem a Sage. Você vai contar com suporte 24 por 7. Não é uma pessoa, é uma equipe. Tem padrões, tem procedimentos, né? É, pô, mas eu acho caro, a, 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 a consultoria não vai fazer tudo que um técnico faria, aí é verdade, você pode ter um técnico nível 2, por exemplo, e ter a consultoria de nível 3, uhum. você coloca um, um cara, ou uma equipe na, dentro da empresa para fazer aquelas coisas que são é, mais repetitivas, mais manuais, e deixa a consultoria te auxiliando no, no, é, é, no, no que é coisa de experiência, de conhecimento bruto, de fato, né, então não tem... É, é muito estranho realmente quando um provedor não, não tem nenhuma não precisa nem ser da Seja, mas quando o cara não tem nenhuma conta, Nenhum tipo de apoio. É. É, é muito estranho. É igual uma empresa que não tem contabilidade, né? E não é, tem depois. O próprio
3: dono provedor vai fazer declaração lá do, do, do RPJ, né? É. Declaração do Poder não e vai na dar. Nossa área
2: dá, né? Na contabilidade não dá, né? Na, na, na contabilidade não dá, mas na nossa área dá. Isso aqui.
3: Dá um mais ou menos, né? Dá aquele que cria o tal do débito técnico, né?
2: É, 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 é exato, né? Dá, mas um dia vai pagar caro. <risos>
3: Vou por mais um áudio aqui, do Horizon.
0: Beleza. É, a minha pergunta seria o seguinte. É, eu trabalho em um provedor já faz três anos e eu mexo muito com infraestrutura e redes. É, mas eu não tenho nenhuma formação. E eu gostaria de saber, assim, é, por qual formação ou graduação vocês recomendam é, tá uhum. iniciando para continuar, continuar nesse ramo, né, de redes, nock
3: Obrigado pela pergunta, Horizon. Valeu. Pergunta legal, hein? Per pergunta legal, mas eu, eu costumo ter opinião tão polêmica sobre isso. É mesmo. Por quê? É mesmo. Ele quer saber... Você quer falar?
2: Uhum. Eu tô nem aí, eu vou falar o que eu acho mesmo. Vou <risos> arranjar briga, uhum. mas eu vou falar.
0: Não, é isso. Ele quer saber isso, cara. Se é bom, se é ruim, se ele estuda, se ele não estuda.
3: Não, mas é que ele, ele falou uma frase muito... Uma palavra, graduação, uhum. né? Porque muitas vezes o que a gente faz, que é aqui, o, o tem o trabalho de campo do provedor, tem o trabalho de escritório do ar-condicionado. Aí tem muita gente que acha que o trabalho do ar-condicionado é só quem tem faculdade. E no nosso ramo especificamente, e acho que tecnologia no geral, algumas, algumas, muitas vezes, a faculdade é furada. Porque você. É, a forma como a, a academia, a universidade trabalha, ela reúne um grande corpo de conhecimento que levou anos para ser construído para embalar e entregar aquilo para você. Esse processo das universidades funciona num ciclo tão lento que o nosso mercado é muito mais rápido. Então, até não muito tempo atrás, tem linguagens de programação que são é, de museu, como Fortran, que eram ensinadas em universidades de ciência da computação, né? ou nos cursos de desenvolvimento de sistemas. Então, é, você fazer um curso de redes, você vai lá no teu livro que o 3G era novidade ainda, de que o Wi-Fi era no padrão AB ainda. Então, é, existem bons uh, trabalhos, bons cargos, com bons salários, que não dependem de graduação, que não dependem do ensino superior. E para ele que está já no ramo, já tem uma vivência de provedor, se ele buscar fazer cursos livres... Uh, que, que ensine ele a operar certo tipo de equipamento ou certas funções. Então, está lá na, na empresa dele, ele percebe que tem um pessoal no NOC que fica ativando o POP. Né? Quando tem um POP novo, aí ele pergunta, como é que você ativa um POP novo? O cara fala, eu configuro o switch Huawei. Como é que você aprendeu a configurar o switch Huawei? Ah, eu fiz esse curso. Vai coletando essas fontes para aprender as competências que você vê nos cargos da empresa. Se você entra em uma graduação, você vai ficar entre dois e quatro anos aprendendo coisas de museu muitas vezes, no nosso ramo, entendeu? Então, eu sou muito crítico ao, ao ensino superior no ramo de tecnologia. Eu vejo que, muitas vezes, prejudica tanto a parte telecom, como a de provedores e com o pessoal de programação. Não acho que o programador precise, necessariamente, ter ensino superior. É uma carreira, sim, acessível por cursos livres, fazendo um ótimo ensino médio, sabendo bem em português, bem em matemática. Você consegue fazer basicamente qualquer coisa. Então, eu vejo... Eu já tive, eu já tive muito isso de Receber gente formada, gente com pós-graduação. Eu lembro que marcou muito isso. Foi um cara com um mestrado, vou até dizer no universidade, na Unicamp. Ele veio é, se candidatou para a uma vaga pra trabalhar comigo. Eu fiz algo que fiz com muita gente. Papel e caneta. Amigão, desenha para mim como se fosse os seus amigos pro bar. Não precisa citar RFC, código não. Como é que a internet funciona? O cara passou mal, Thalisson. Começou a suar, ficou branco, teve gagueira. O cara tinha mestrado, era mestrado em, ou em telecom ou em redes mas a internet ele não ele não tinha esse, isso dentro dele, né? Se eu perguntasse para ele qual que é o protocolo, qual que é a diferença de, ele ia dizer alguma coisa de nota de rodapé, né, de, de show do milhão. Mas entender do ramo, do mercado de forma orgânica, ele não tinha. Então, cara, se assim, nem um cara que tem um mestrado na universidade, talvez ele era, tinha um mestrado dele muito específico, não, né, numa área muito específica que é acadêmica, que não é do mercado. Então, é, eu queria que as pessoas parassem com essa expectativa que somente bons salários, bons cargos têm uh, com o ensino superior. E vou dar o meu exemplo. Você sabe o que, que eu fiz de faculdade? Você, eu já te contei isso não, Thalisson? Não, não. O que, que você acha que eu fiz?
0: De faculdade? É. Ah, não sei, cara. Eu, eu sou vou... professor
3: de biologia, cara.
0: Biologia?
3: É. Caraca, que... totalmente diferente. Totalmente diferente. Por quê? Eu sou apenas geração de internautas brasileiros. Olho com, com apreço e com... É, com, com uma curiosidade técnica sobre como a internet funciona desde 95 é, como eu tive no ensino médio professores fascinantes, que falou caramba, preciso muito ser professor realizei esse sonho, escolhi a biologia como disciplina, fiz a UFRJ lecionei por seis anos, sempre mantive TI junto e aí o cada vez mais é, a, a vida dupla não deu certo, porque cada vez o TI me puxava mais, eu tinha menos tempo magistério e deixei o magistério em 2010 então todo o conhecimento que eu tenho, eu desenvolvi em papos como esse, indo a eventos, assistindo muita coisa na internet, lendo os livros, comprar os livros, do Curós, do Tannenbaum, uh, toda oportunidade que tem de alguém que sabe mais do que eu, tá falando, tá expondo, eu vou lá e absorvo esse conhecimento. Então, mesmo sendo professor de biologia, eu sou diretor de tecnologia de uma empresa uh, muito imponente no ramo, né? Então, queria queria tranquilizar esse amigo assim, cara, é, busca as competências dos cargos que você vê, quem tá trabalhando junto contigo, oh, isso que você faz, como é que você pergunta isso? Como que você, como você aprendeu a fazer o que você faz? Ouve o que o cara contou, dificilmente ele vai dizer a faculdade. E vai fazendo esses cursos, vai tá? pegando. A Exa Networks, por exemplo, está com um curso fodástico no momento de MPLS. Então, para quem quer aprender MPLS, tem a Exa Networks. Network Education do Leandro Pacheco tem curso de DNS, tem curso de LGPD. Então, tem grandes nomes na área que fazem cursos em português que ensinam a fazer o que a
2: gente faz. E complementando também. <coughs> o que ele pode fazer é ir nos eventos, participar dos eventos, ou remotamente, ou presencialmente, a Expo ISP, a Semana de Infraestrutura, na Semana de Infraestrutura, esses eventos têm palestras, e muitas palestras são técnicas e de conteúdo muito bom, muito bom. Por exemplo, na Semana de Infraestrutura, tem os tutoriais, que o cara, além de passar uma hora, não só passa uma hora ensinando, né, o que é, como funciona, mas ele ensina a fazer, você leva teu notebook, ele ensina a fazer. Na SPSP SP também tem palestras que são riquíssimas de conteúdo, inclusive a curadoria de conteúdo deles é bem rígida, você não pode, nenhum conteúdo que não seja técnico muito bom, eles não deixam passar. Na SPSP SP é assim. E, e ainda assim, você pode ir, você passa pelos. Você vai nessas feiras, você passa nos stands, você vê o que, que falam muito, falam de LT, falam de BGP, falam de MPLS, anota esses temas que são muito recorrentes, que o tempo todo todo mundo fala, e procura cursos. A Network Education tem, a Exa tem, e aí eu quero já fazer um spoiler, ano que vem a gente vai lançar um treinamento, que... <risos> esse é um treinamento de, talvez o Horizon já tenha um conhecimento maior que esse, mas a gente vai fazer um curso que ele é introdutório no mundo de redes para a internet. Então não é um curso que a gente vai falar de Fire, ou de Proxy, é de Windows redes. Server. É, não vai falar desse tipo de coisa, a gente vai falar de coisas que são importantes saber para quem trabalha com internet. Qual a diferença de cross-connect para Golden Jumper, o que, que é um PTT, é... o que, que é um X? o que, que é um tier, um upstream, um upstream downstream, o que, que é um X? Né? A gente vai falar esses conceitos que todo mundo que trabalha com internet, mesmo que não seja técnico, principalmente quem não é técnico precisa saber. E aí, também sendo mais prático para ele, né? se você quiser fazer um curso formal de redes, eu recomendaria talvez uma certificação. Por exemplo, da Cisco. Essa certificação, ela vai te ensinar os conceitos de rede de um jeito muito sólido. O CCNA da Cisco, ele ensina os conceitos de rede, né? os conceitos mesmo, muito o que é MAC, o que é IP, o que é ARP, de um jeito muito sólido, muito consistente. Isso vai te dar um embasamento muito importante. E, e, e aí, uma coisa que eu também de, de, daria de dica é assim, é importante decidir qual, qual é o rumo que você quer tomar na empresa, se é ser gestor ou se é atuar na área técnica. Se for ser gestor, eu recomendaria que você mantenha o conhecimento que você é, é, tenha o conhecimento para manter a empresa até que você possa contratar alguém para ser técnico. E foque na área de, de gestão. Tem o conhecimento para você manter a operação até lá. Quando você puder, tem um técnico e uma consultoria porque é difícil você pensar no negócio, é muito difícil empreender no Brasil, pensar em imposto, SCM, SVA, Anatel, estratégia de negócio, marketing comercial. Folha de pagamento. Folha de pagamento, aluguel de prédio e pensar em BGP. É muita coisa né, <risos> para se pensar. Então, se você puder, mantenha a operação tecnicamente até que você possa ter um técnico, eu, uma consultoria ou uma equipe técnica para você poder cuidar da gestão. Agora, se você quiser, de fato, né tocar a área técnica, também recomendo que você tenha um diretor com um o gestor, para que você se dedique à área técnica. Porque são duas áreas que são muito importantes e muito difíceis. E de cuidar das duas é difícil. Oh. <risos>
3: para quem se interessou nesse curso que a Sage vai dar. Sage um
0: Universe já comentar aqui. O início
3: <risos> da carreira, como é que você começa a entender esse mundo todo da internet? E é uma porta de entrada para todo mundo. Se você é técnico de campo, se você é técnico de NOC, se você trabalha no marketing de um provedor, se você trabalha no suporte do provedor, se você dá da recepção do um provedor, todo mundo tem que entender isso que a gente vai contar nesse curso que é bastante detalhado. Acompanhe o Instagram da Sage, Networks e lá vocês vão ver novidades sobre isso. Aguardem.
0: Bom, temos mais áudios, eu vou deixar mais para frente, tá? Vou uhum. voltar nas perguntas aqui. É, a sexta pergunta. É mito ou verdade? O Brasil é um dos países com maior adoção de PVCs
3: no mundo? O que, que o pessoal acha? Voltem aí, o ah. que, que vocês acham? vota, 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 vota. Você que trabalha no ramo, você que usa internet brasileira, você acha que o Brasil tá na frente ou atrás na adoção do IPv6? Eu tô fazendo
0: como perguntas aqui, hein? Não sei se é a afirmação, tô, tô fazendo tudo ah, como beleza. Tá bom, tá funcionando. Tá bom, né? Mito ou verdade? Que o Brasil é um dos países com maior adoção de IPv6 no mundo.
3: Mito, verdade. Inclusive, estamos falando de mito com mito,
2: né, cara? Mito, é o trocadalho do cadilho. É. <risos> Eu escolhi baralho. esse nome. <risos> foi é, pensado, foi eu escolhi.
0: eu penso alguma coisa com a Yubi também,
2: <risos>
0: vamos ver. Comenta aí, gente. Comenta aí. O IPv6 é IPv6 que é opcional, né? Uh, o Edson, não? Cadê? Eu acho que sim. Em quantidade, aqui, o oh, Matheus. Eu acho que sim. Em quantidade, mas não em proporção. O Edilson, Mito. O André, Verdade.
1: Olha.
0: Essa tá dividida, hein? É.
3: Eu achei, eu achei que ia o, dar... O Henry, Verdade. 7x1 nisso aí. O Henry,
2: Verdade, Verdade, vocês, um Mito. Vocês podem ouvir algum áudio enquanto isso para ao banheiro?
0: Claro.
3: Querem,
2: dá para ouvir Não, um áudio claro. aí
3: e responder alguma pergunta? Ou, ou então eu posso preparar o setup aqui da... da ah, tá legal. Lá. Tá bom. Licença.
0: Ó, Já vem. Tá bom. O Matheus aqui... Eu vou, vou comentando aqui o... O Matheus, verdade em quantidade, em quantidade, em quantidade, mito em proporção. O Adeildo Batista, mito. O André Bolzan do caralho. <risos> tá bom, então eu vou ler o teu áudio aqui. Não, vou... eu, eu fiz o
3: compartimento de tela, deu certo? Vou ler o teu. Tu... Apareceu,
0: apareceu ali, Gabriel? Tá bom, mas não é para pôr ainda não, né?
3: Eu, eu posso tocar a pauta se quiser. É? Sim.
0: Tá, é, é em cima de alguma pergunta? Aqui? É em
3: cima dessa pergunta aí.
0: Então vai. Uhum, você compartilhou a tela, completa ele, né? Isso. Legal, tá aparecendo já para
3: Isso, pra... a galera que tá no streaming tá vendo uma tela aí de um mapa mundo. Dê um grito aí no chat se não estiver aparecendo para vocês, tá? Então, estamos discutindo aqui se é mito ou verdade que o Brasil está avançado na adoção do IPv6 no mundo. É O que a gente ouve... Até muito professor de faculdade falar aí. Eu já ouvi um, é, mais de uma vez alguém falar isso para mim. Oh, ah,
0: um, mas tá um professor
3: da faculdade isso. falou que a gente vai se aposentar, a gente vai se graduar, trabalhar no ramo, e se aposentar, não vem o PVCs em produção. Será que esse professor está certo? Tanto o facebookcom Pvcs que é esse site que está aberto aqui na minha tela, mostra o Mapa Mundi com a porcentagem da adoção de PVCs em vários países do mundo. Quanto mais escuro o azul, maior a adoção. E aí, na América do Sul. Aplausos para os nossos vizinhos Uruguai.
0: Oh, vira um pouquinho para mim aí, cara.
3: Para você Porque conseguir. O meu ver? Tem um, é
0: o meu tem um delayzinho aqui,
3: né? <risos> então deixa eu fazer virada aqui para você conseguir enxergar junto aqui comigo. Aplausos no Uruguai, Gabi. Aplausos para o Uruguai. <risos> Uruguai, do ponto de vista do Facebook.com, está com 57% dos acessos em PV6. Então o vizinho nosso. Aplausos, aplausos. A maior parte do tráfico em. Uh, no Uruguai, é em pv 6 Vamos ver aqui o Brasil. O Brasil está abaixo de 50% ainda, de acordo com o facebook.com, em 44%, mas uh, isso em porcentagem de acesso. Vamos olhar aqui esse ranking aqui uh, dos países com uh, esse ranking que ele coloca aqui, essa primeira coluna, é o volume de tráfego. E a gente tem o, o país com mais volume de tráfego, a Índia, o segundo Estados Unidos, o terceiro o Brasil. Então, o nosso Brasil, Terra Tupiniquim, que nesse ano não foi Hexa, mas pelo menos somos o terceiro país no mundo com mais tráfego em volume, em terabytes trafegados com o Facebook. Então, para quem acha que um é facultativo, é opcional, e o Brasil está atrasado, pelo contrário, estamos no pódio, no terceiro lugar no mundo, em tráfego IPv6 do Facebook. E aí, quem está ouvindo isso e não tem IPv6 na sua rede, perceba o quão atrasada você está, o quão obsoleto você está. Eu sou muito duro no meu, na minha fala, e eu sei disso, que o seguinte, a internet hoje, ela é IPv6 ou IPv4 é obsoleto. Lembra quando teve a troca do padrão de tomada? Que tem aquela tomada antiga, a gente tem ainda alguns aparelhos antigos em casa que pode ter o padrão antigo de tomada, a gente utiliza o adaptador para poder ligar. O IPv4 existe hoje como antigo padrão de tomada, tem que ser em adaptador. Né? Então, uh, da mesma forma como hoje é inaceitável ter um produto que não, uh, não tem um padrão novo de tomada, é inaceitável um produto que não tem IPv6. Uh, eu sei que cortou para mim de tá, volta. Tá Vamos na tela, tá na tá tela, tá tela tá ainda? Um Vamos de mostrar de também aqui no Google. No Google, que eu acho interessante, também tem googlecom pv IPv6 para vocês se divertirem aí. Está aqui América do Sul demonstrada, está o Uruguai aqui com o um verde mais escuro mostrando a maior porcentagem. E eu acho interessante quando eu coloco o mouse em cima, o cursor em cima do Brasil, ele mostra que do ponto de vista do Google, a adoção é em 44% no número de acessos, não em volume de tráfego, mas ele percebe o impacto de redução de 20 milissegundos de latência. O Google não é a primeira empresa que fala isso. A Akamai também já divulgou em estudos que ela percebe que a internet em IPv6 é mais rápida do que em IPv4. Então, para quem está perseguindo a latência, para quem tem clientes que são gamers, que cobram latência, quanto mais a gente empurrar para o IPv6, a gente vai ter um ganho de latência como demonstrado pela Camaia alguns estudos, e aqui no, no, no site oficial do Google está dizendo isso. Não é o um Ayub, não é o um Damito, não é o um achismo. A gente tem números que demonstram que o Brasil é sim líder mundial em volume de tráfego IPv6 e que a gente está próximo no, no número de acessos a vencer essa barreira. Então você que está nos ouvindo, nos assistindo, que ainda não colocou IPv6 na sua rede, é o momento de colocar antes do final do ano, antes de ter um dezembro, a gente virar essa porcentagem para 50% e a gente comemorar junto com o Uruguai. É Quantas Copas do Uruguai tem? <risos> Não, pelo menos vamos, vamos essa ganhar essa, essa taça então pra gente então é isso legal, legal,
0: pode, tirar, pode remover ali? pode fechar aqui legal, eu, a transmissão aí, Gabi. maravilha bom, então tá respondida a pergunta, né?
3: mito ou verdade? verdade isso aí pra surpresa de muita gente, sim, o Brasil está liderando o pódio aí, o terceiro lugar do pódio do volume de tráfego em pvc do ponto de vista do facebook.com
2: ah, a internet brasileira é ruim só a internet de fora é boa chupa o
0: mundo a nossa internet é top
2: maior, maior país no mundo com número de provedores de internet disparado disparado disparado. é tudo nosso <risos> se o Exa não veio, pelo menos a
0: internet está ganhando mais 20 mil provedores nasce esse ano ano que vem aí, né <risos> Bom, é mito ou verdade? O DNS do
3: Google e da Cloudfire são os melhores? Hum, mito ou verdade? Mito ou verdade?
2: Oito, oito, aí, 8, 8. 8. 8. 8. O 8.8.8.8.8. ponto
3: 1.1.1.1. É isso aí, galera.
0: Comenta aí. O DNS do Google e da Cloudfire são os melhores? Mito ou verdade? Agora eu já aprendi a fazer as perguntas. São todas as afirmações, né? É. Agora tá bom.
3: Vamos ver, vamos deixar chegar eu, na galera aqui. Eu suspeito que a maioria vai falar que é verdade, viu? Porque eu vejo muita gente falando assim, não, mas é claro que o do Google vai ser melhor do que o do Jusani do Telecom, que me atende aqui, vai ser melhor do que o meu... Você já viu alguma coisa do Google não ser boa? É claro que o do Google é bom, eu ouço muito isso. Será que é verdade mesmo? Ou é mito? O Henry, mito! Qual o Henry? O Henry
0: Alves. Hum, é o Godoy? Godoy. É o, Godoy. Cara,
2: é o cara do IPv6 aí.
0: Ah, aí, ó. Um abraço, então. Isso é, é brabo. O André é nunca, mito. Como é que é essa pessoa... Por que é essa pessoa que tá dizendo que é mito? O, o,
2: Mas é do Google, gente. O, é o Matheus, mito demais. O, o número é bonito, 8.8. Legal. Né? outra coisa, ele... Imagina, ele é distribuído, né? Em é vários do lugares do no mundo inteiro.
0: O Ayub é, é defensor do DNS do Google. <risos> <A> essa é <risos>
1: tá
2: fácil, né?
0: <risos> DNS local é muito melhor, o Matheus comentou aqui. E o Edilson Lara, mito. A galera comentando que é mito.
2: Ninguém falando que é verdade? É
3: ninguém. E...
2: Então, o pessoal que fala isso não quer se, se expor, né? É, pois é. é.
3: Ou então, o público do Lobos Telecom é tão qualificado e consegue já perceber que isso é mito. Oh. E
2: boa parte da qualificação é vendo o podcast. Vendo o podcast. Mas,
3: cara, é a galera aqui. Sim.
0: Eu tô aqui aprendendo, a galera também tá, tá aprendendo, ensinando.
3: E aí? É então, mito cara...
0: ou verdade?
3: Mito. <risos> Victor, não é o melhor DNS. É... Eu sei que muita gente cai nessa bobagem porque tem muitos sites, muitos artigos. Se você coloca no Google assim, tem mais milhares de resultados. A melhor é a performance da sua internet. Uh, então tem muitas, é, muitos sites, blogueiros, youtubers recomendando isso. E o que é, um pouco me preocupa é que tem muito provedor. Que coloca isso lá no ONU, coloca no roteador no CPR, tá funcionando, sempre funciona, então tá bom. Não sabe o que tá fazendo, não sabe por detrás como é que funciona o DNS internet e só porque tá funcionando, então tá bom, fica satisfeito só com isso. O que, que acaba acontecendo? É o contrário, quando você utiliza o 8.8.8, ou 1.1.1.1, qualquer DNS que é externo ao seu provedor, como esse servidor está fora da sua infraestrutura, o seu assinante, o seu cliente, leva mais tempo, mais milissegundos para poder buscar essa informação. A informação que o servidor de DNS dá é crucial. Todos os sites, aplicativos, smart TVs, o tempo todo eu fico consultando com o endereço IP dos servidores, onde está o conteúdo. Então eu fiz um estudo que para abrir só a página inicial do tiktok.com, são 160 consultas de DNS que são feitas, e todas elas, quando é entregue para o aplicativo, para o celular, elas duram até um minuto, ou seja, se passou um minuto assistindo o vídeo e passar para baixo para o próximo vídeo, são mais novas 160 consultas de DNS. Se essas consultas são feitas no servidor fora do provedor, com maior latência, leva-se mais tempo, é por isso que demora mais para carregar os objetos. Quando então você coloca uma Smart TV para ver um catálogo de vídeos, demora para poder abrir a miniatura, a foto de cada ca vídeo, cada filme que aparece no catálogo, esse tipo de lentidão é gerada quando você coloca o DNS externamente na sua infra, externo à sua infraestrutura, né? E aí esses dois DNS aí que a gente falou são os mais famosos sobre isso. Então é uma das principais causas para aquele cara que fala assim, poxa, quando eu faço teste de velocidade bate a internet contratada, mas eu sinto que ela é lenta. E o que está que deixando lento? É o DNS fora dessa infraestrutura. Eu dei uma palestra é, nesse ano na semana de infra do NICBR, Br. E eu dei 8.838 motivos para se não utilizar DNS externo. Hum. né? Então, quase nove motivos. Me deu um motivo? Então, eu vou te dar quase nove mil motivos. E um número muito específico, 8.838 motivos. E lá em 30 minutos, lá no meu canal no YouTube, tem essa palestra. Se alguém quiser, eu posso citar os links aqui no, no, no Instagram da CID mais tarde. Que, cara, eu, dou, eu mostro um estudo matemático provando que deixa mais lenta a conexão. Então. Ah, mas sempre funcionou, sempre funcionou você sempre deixou mais lento a sua conexão. E eu fui, é que às vezes eu sou um pouco enérgico, eu falei, vocês estão cagando a internet brasileira. Eu falei, ah, todo mundo <risos> lá no NICPS, vocês estão cagando. Porque estão fazendo algo que é errado, estão fazendo algo que é diferente do projeto da internet. A internet foi projetada para que cada sistema autônomo tenha seu DNS recursivo local. E aí tem várias opções. A sede da consultoria para poder implantar um DNS local. O Elisandro Pacheco está aí no chat, com o nosso da curso de como fazer o seu DNS local. Tem um parceiro da Loucos, que é a TV que tem um appliance pronto para poder colocar. Então, é. Putz, é difícil? É caro? Não, cara, é fácil. Se você não está fazendo, está fazendo errado. Então, antes de terminar um ano, você tem que. Não, não tem DNS recursivo no seu provedor, percebeu que você está deixando a sua internet mais lenta, o seu concorrente fica mais rápido por conta disso. Sabe uma coisa que eu já já ouvi sobre esse negócio do DNS? Olha que curioso. Era uma empresa que tinha um link dedicado da Vivo, pequenininho, de 20 mega. E tinha uma banda larga de 200 MB, a diferença era de, de 10 vezes. O cara aí me falou assim: Poxa, o centro com link da Vivo de 20 MB é mais rápido do que o de 200 MB. E aí ele tinha essa ideia que o Dami falou assim: Não, como a internet a Vivo é mais central, ela pega a internet mais da fonte, não, não, não é porque a Vivo vinha com o DNS configurado no modem da própria Vivo, enquanto esse provedor regional ficava utilizando o DNS externo, deixava a conexão mais lenta. Então, do cara perceber 20 MB ser mais rápido que 200, é que quando ele abria lá o G1.com, estourava tudo na tela, porque a consulta de DNS era muito mais rápida, enquanto no, no, no provedor regional não era. Então, esse é um mito, mas esse mito é... Uma, a gente está falando aqui para um público super gigantesco e seleto. Ainda assim a gente vai ter que falar muito sobre esse assunto. Que quem está dormindo, quem não viu a live, quem viu vai esquecer. Vai continuar achando que o 8.8.8.8 é a melhor configuração para se colocar em DNS.
2: Mas se ainda Psiramente. não se convenceu, eu tenho mais mm. dois <risos> motivos ainda.
3: Tem mais dois.
2: Tenho mais dois. Ah, <risos> ah não, ah, não tô nem aí para a velocidade da minha internet. <nis Insurance> não me preocupe com isso. Tem mais duas outras razões. A DDOS. O DNS recursivo do Google, ou qualquer outro, eles são DNS públicos. E como eu expliquei lá no outro podcast, eu não vou explicar tudo de novo, esses DNS que são públicos, eles quando você faz uma consulta, ele te responde essa consulta. E quando alguém faz um ataque de reflexão, eles costumam usar no meio da lista de IPs que eles fazem também esses DNS públicos do Google, da Cloudflare. E às vezes o provedor ele tem mitigação, ele contratou uma mitigação, contratou uma mitigação da Sage, contratou o um sistema de detecção da Sage, tem uma rede filé, tem IPv6. Ele entrega o DNS do Google. O que acontece? O DNS do Google está participando do ataque. Está né? sofrendo um ataque de dose, está participando do ataque. Se ele está participando do ataque, o que é justo que o sistema de proteção faça? Bloqueia o tráfego. Oh, tá. Os clientes todos ficam fora do ar durante o ataque de dose só por causa disso, só por causa de um sistema... Você pagaria um curso super barato lá para fazer um DNS e em uma hora ele está funcionando. Ou uma coisa que você ia gastar super pouco para implementar dentro da rede. Esse é um motivo. Durante um ataque de DOS, por mais que você invista milhares de reais, se o teu cliente estiver usando um DNS público, tem uma chance bem grande de ele ficar fora do ar, mesmo com mitigação. Outra razão. Existe uma máxima de que se alguma coisa na internet não tem valor, não tem um preço, o preço é você, o produto é você. Então, por que, que o Google dá o DNS gratuito? Por que, que essas empresas dão o DNS gratuito? Vamos pegar o Google como exemplo. Você acha que é porque o Google é bonzinho? O Google adora você? Ele foi com a sua cara? O motivo disso é porque esses dados são valiosos de alguma forma para ele. E provavelmente esses dados são valiosos porque ele vende essa informação para empresas que contratam o Google para fazer propaganda. Então, você Ou tá usa
3: para ele mesmo, né? que ele tem muitos usos para essas informações, né?
2: Então, para o provedor, talvez não importe tanto, né? Deveria, mas talvez para ele não importe tanto, mas para o usuário final que está usando o DNS do Google em casa, é, além de você estar tá colocando um DNS que deixa a internet mais lenta, além de você estar tá suscetível a ficar fora do ar durante um ataque de dó, você ainda está entregando de mão beijada os seus dados para o Google a preço de nada. É uma venda que só tem um lado que ganha, né? Você não ganha nada. Então, qual que é a vantagem então, de usar 18. <risos> não tem nenhuma vantagem. Quem teve essa ideia boba? É, 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 é. novamente, a indústria do marketing. É, é justo.
3: Então, você falou... E algo...
2: marketing, hein? Você
3: <risos> falou que é preocupante. Então, um concorrente sacana, safado, que percebe que o, o concorrente dele é naquele bairro, naquela cidade, não tem DNS recursivo próprio, utiliza lá o 8.8.8 com o primário, 1.1.1.1 como secundário. Se ele fizer até um ataque de idosos pequenininho, usando esses dois recursivos, eles vão bloquear as consultas e vai causar uma falha massiva no provedor, porque o DNS vai parar. É. Exato. Ou seja, tem quem é utiliza, quem utiliza 8. o todos similares, o concorrente que eu com o botão faço lá na empresa dele de derrubar você. É exato. Eu, eu não é. dormiria em paz depois de ouvir essa, não. Eu, eu ficaria apavorado.
2: Nossa, mas estou gastando dezenas de milhares de reais. Oh, parabéns, você está entregando o um DNS público pro cara. E só isso, aí, só um ataque pequenininho é capaz de derrubar. Eu tô assim...
0: É um mito. Mito ou verdade? Mitaço. Se não tiver. Ah,
1: <risos> mito A
0: então vamos lá. Galera, é, o André mandou áudio aqui. Daqui a pouco eu já, já, leio, já leio os áudios. Daqui <risos> pouco eu já leio os áudios, tá bom? É, vou fazer então aqui mais uma pergunta. Vamos seguir aqui. Cadê? Ah... Acho que vocês até responderam, né? A oita aqui. Manter um DNS local próprio é caro? É difícil?
3: Não é caro, nem é difícil. A gente deu aqui boas soluções. Hum. Se você quer aprender a fazer, tem curso. Eu recomendo o atualizando Pacheco. Se você precisa de uma empresa que faça isso para você, a Sede faz isso para você, rapidinho. Se você precisa... Não quero nem que faça para mim. Eu quero comprar uma caixa ligar na tomada Vela aqui no meu rack. A CDNTV tem esse produto. Então, cara, tem todos os caminhos.
2: Ele perguntou sobre manter, sobre implementar. A gente explicou sobre manter. Se você quiser manter sozinho também, é muito fácil. O serviço de DNS... Ele é um serviço que você se usando o um Unbound, por exemplo, ele quase nunca para. Né? E quando para, a maioria das vezes você dá um restart no serviço e já resolve. Então, é muito fácil manter o um DNS. E uma máquinazinha aí de, com 4GB de RAM já tem de usuário pra caramba, milhares de usuários. Né?
3: Então, você está falando que é mais fácil de manter do que um RP, do que um LT, do ah, que um qualquer outro sistema que o provedor tenha, sempre é mais complexo de manter do que o DNS. Qualquer um. Eu também, também acho.
2: Ah, não, 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 não mas você tem medo. Coloca dois DNS. Na verdade, é correta você tem dois, né? O no nosso
3: ramo, quem tem um, tem nenhum, né?
2: Parou um, pô, você tem um Até aquilo parar de novo, você tem tempo de reparar aquilo tranquilo, ainda fazer um estudo de causa raiz para saber porque parou pra não acontecer de novo. Então DNS é muito fácil, tanto de implementar quanto de manter.
3: Fácil, extremamente fácil para eu e você e todo mundo canta junto.
0: <risos> ah, Boa. Autorizado? Vamos pôr mais um áudio aqui que é sobre essa. É sobre isso, então baixe esse dos efeitos aí também. É do André Henrique. André Almeida por aqui. Almeida. Eu queria saber se é correto, então, ter o DNS local e o do Google ao mesmo tempo, ou outro público ao mesmo tempo. Eu já vi vários provedores fazerem esse tipo de configuração, entregarem no PPPoE do cliente um DNS local e outro público. Por que não seria correto
3: fazer dessa forma?
2: Valeu, André Almeida. Eu sei essa, hein? Essa tá. Essa não, tá então. Chuta aí. Essa tá... Eu... <risos> essa tá na ponta da língua. Olha só, eu entendo porque algumas pessoas fazem isso. Ele fala: Bom, já que eu preciso ter um local, então eu vou entregar o local pro cliente como primário e eu vou usar o do Google como secundário. Se cair o meu, eu tenho o do Google. Faz sentido, não Vai é? Tem
3: redundância na nuvem essa ideia.
2: É. Né? E não é uma ideia absurda, faz sentido. Pô, se cair o seu, você tem um tempo para recuperar. Tá certo o raciocínio, mas na prática não é assim. Por quê? Existem sistemas operacionais e aplicações também que elas não entendem bem esse conceito, ou não entendem do jeito que a gente espera, o conceito de primário e secundário. E elas acham que os dois DNS devem ser usados ao mesmo tempo e de forma sortida. Então uma consulta vai para um DNS, a outra consulta vai para outro DNS, em vez de ser sempre tentar nesse, e só se esse não responder, usar o outro. Não é um failover, né? Não é um failover, é um load balance. Então, se você entregar os dois DNS, existem várias aplicações, André, que vão preferir usar o DNS do Google e aí vai entrar todos aqueles problemas que a gente falou, do, do, do DDoS, da privacidade e principalmente da velocidade. Então, é errado.
3: Nossa, imagina o troubleshooting, o diagnóstico disso, que hora tá
2: lento, hora tá rápido. Nossa, até você descobrir que a causa é essa. Nossa. Uma imagem da página não abre, todo o resto abre rápido. É, é problemático.
3: Difícil, hein? Difícil. Ótima pergunta, André. Obrigado Valeu, aí. Valeu,
0: André. Obrigado, cara.
3: Eu devo, eu devo ter gente, deve estar se reconhecendo. Cara, meu Deus, estou fazendo cagada lá na minha empresa. É, meu amigo, isso aí.
0: A galera está comentando ali para acompanhar. Continuem comentando aí, gente. É, a melhor internet é a do Tiers
3: 1. Mito ou verdade? Uh, Mito ou verdade? Uh, e essa é também é uma coisa que aparece em livro, que aparece em palestra, que aparece em licitação pública. Cara, como aparece em licitação pública? A empresa que vai prover link de dados aqui para a prefeitura tem que ter conexão com o Tierum, tem que ter uma conexão com uma empresa nos Estados
2: Unidos. E aí, mito é verdade? Eu amigos? já vou começar elencando os pontos positivos de, de Thierry, né? Para Vantagens. Aquecer. Vantagens, para aquecer a discussão. Ela é uma empresa muito mais velha, então ela tem mais experiência, ela já viveu muito mais coisas ela é muito maior, então ela tem uma equipe de suporte muito maior, uma equipe de redes muito maior. <risos>
3: tá difícil vender dinheiro, um
2: rir? Uma equipe de redes muito maior. Ela tem conectividade muito mais lugar. É difícil, né, cara? É difícil. É difícil. <risos> é difícil colocar ponto positivo. E aí? E aí, o que, que o pessoal tá falando?
3: Vamos ver. Uh... Mito ou verdade? Gritem aí. Mito ou verdade?
2: O pessoal gritar mito, vai se confundir com política. Ah, já passou? Já, já passou?
3: Já virou chip, já.
2: Ah, eu acho que não. Dá
3: pra usar a camisa da seleção pra torcer pela seleção de novo? E aí, tá? galera,
0: mito ou verdade? Ah, Comenta aí. A galera tá falando aqui do DNS. Eu falei, a gente tá falando uma coisa, só falar de Starlink.
3: Tá muito dinâmico. E... Até porque tem um delezinho que todo Tem um, todo tem um cara vendendo
0: inteiro. um Celta aqui. <risos> É, né? Ali, ali vendeu. vendeu. O Fábio falou que é mito. Uh... Uh... <risos> o CP não é gabinete. Se sim, é mito.
2: Pessoal tá. Nossa, é... essa, essa pessoa é muito, muito é... high level. A gente Caramba. tem
3: que começar a entrevistar o quem comenta nos vídeos do Loucos da Telecom, porque o
2: pessoal tá... Cara, você tem que chamar o pessoal dos comentários pra vir aqui, viu? Pô, total,
0: é... total. É, um povo bom. Cadê? Uh até da Level 3 aqui. O que que é? Perguntando se a Level 3 já mudou de nome ou se ainda é Level
2: 3. Já mudou três vezes. Né? Já. Três vezes né? já tá com outro nome, né? Esqueci o nome Eu dele. acho
3: que o cara que pinta a fachada deve estar ganhando mais dinheiro nesse negócio. Cara.
2: Eu tenho uma teoria de que assim, o pessoal do marketing, eles já deixam pronto um logotipo, mesmo que eles não saibam é... ainda o nome. Aí quando chega a empresa e fala assim, pô, a gente vai mudar de nome, o nome vai ser XPTO. Eles só pegam e colocam a fonte do XPTO aí embaixo, porque o logo eles já tem pronto. Porque muda mas... com tanta frequência que e já era. Imagina, chega lá o executivo, pô, precisa mudar de nome, eu dou de nome agora. Tem que ter um logo novo até semana que vem. O cara fala, eu não vou ter esse, esse sufoco de novo, vou deixar pronto o logo. Aqui
0: já. já vai pensando várias coisas. Eu já
2: sei o que os caras querem, já mudou oito vezes esse ano. Eu já, já sei mais ou menos o que eles vão pedir, então o cara já deixa pronto.
0: Tá é a internet, é a velocidade,
2: é, é um bom raio aqui de fibra ótica, é cabo que liga o mundo inteiro. Já tenho, já tenho o briefing na cabeça. Então vamos começar do começo do que, que é o Tier 1? E essa eu vou deixar para o ele é o cara da telegeografia, vou até me encostar aqui, descansar <risos> e, e aprender na aula.
0: O Elisandro comentou aqui, ó, avisa aí que tem outro novinho no ramo na live, o Rubens School.
2: Quem que é esse?
3: É, é, esse é tão Rubens. novo que nem nunca ouvi falar, esse. nunca li o nome dele em assinatura de e-mail, não imagina.
0: Esse aí eu não foi apresentado, não. Não
3: foi? Não, ele. Esse não. é o mestre dos magos.
0: É
1: mestre
2: dos
3: magos. É, Você falar mestre o nome mestre dele não. três vezes, ele aparece aqui.
2: Esse cara, ele sabe de todos os assuntos que a gente falou, ele sabe muito sobre todos eles. Caraca. Esse cara é muito foda. Tá? Dá, então manda um áudio aí, Rubenskill. Então tô... chama o Rubenskill pra cá pra um podcast. Rubenskill. É.
3: é. que well, pra... chama
2: ele pra um podcast pra cá.
0: Os cara é bravo,
3: convidado bom. Você é Goste gostei. O
0: Rubens. Manda um áudio aí, Rubens, de 30 segundos aí, 11 9 6163, 2777. Manda um oi pra gente aqui na live, já que você tá na live. E aí, mito ou verdade, cara? É... deixa eu até perder a pergunta aqui, ó. É, é a pergunta que tem aqui, hein? Do Tier 1. É, a melhor internet é
3: a do Tier 1. Mito. E esse mito vai pegar muita gente de calça curta. Vamos primeiro entender por que é um Tier 1. Tierum 1, é, tem gente que acha que tem a ver com a, o volume e tamanho, são as empresas que têm mais banda, tem a ver com mais tecnologia, que o, o roteador do Tierum é diferente dos outros provedores. Não, nada disso. É uma questão de relacionamento comercial financeiro. O Tierum é uma empresa que, graças ao tamanho que ela tem, em quantidade de assinantes, em quantidade de provedores que ela atende e o território geográfico que ela atua. Ela é tão grande que ela nunca compra a internet de ninguém. Ela sempre tem ou clientes ou parceiros, porque hoje um provedor, às vezes, imagina um provedor que participa do X, por exemplo, né? Existem algumas empresas no Ix de conteúdo como o Google, outros provedores regionais que ele troca tráfego, né, bilateralmente. Às vezes é um provedor médio que vendeu trans TP para outros provedores pequenininhos nos bairros onde ele atua. E ele precisa comprar o trans TP de outras empresas que são maiores do que ele. Esse Tier 1, essa empresa nessa camada, ela é tão grande que não existe ninguém maior do que ela. Ela sempre tem outras empresas grandes, como ela, em que ela troca tráfego de forma bilateral, ou ela tem clientes, ela tem downstreams, tem empresas que compram dela. Como é que uma empresa chega nesse patamar? Se você olha as empresas que são ditas Tier 1, quase sempre elas eram as ex-estatais. Então eram as empresas que tinham por muito tempo monopólio das telecomunicações nos seus países, e como ela exercia um monopólio para você conseguir, por exemplo, <coughs> a Holanda, que tinha um cheiru chamado KPN, que foi vendido há algum tempo. Então, como ela era estatal da Holanda, ela tinha cobertura em todas as cidades da Holanda, e qualquer usuário de internet, na né, época do dial-up do discado ainda, para poder se comunicar com alguém da Holanda, você tinha que inevitavelmente passar por essa empresa. Então, como essa empresa era uma espécie de, a única que tinha cobertura na, na Holanda, ela sentava nos eventos que eu te dei, o presente inútil do Brasil, e falava assim, olha pessoal, se alguém quiser trocar tráfego com holandeses, precisa conversar comigo, porque eu tenho um monopólio, ou sou a eu tenho a líder de mercado, sou a líder de mercado nessa região. Então, por motivos históricos, essas empresas chegaram a esse tamanho. Existem algumas outras empresas novas que chegaram nesse patamar, ou por aquisições, porque essas estatais começaram a ser vendidas ao longo do tempo, né? é, ou por fusões, é, ou por saltos tecnológicos. Uma que eu tenho enorme admiração é Hurricane Electric, o S6939. Eles tiveram uma visão muito interessante, eles perceberam que a internet viraria, como é hoje, em IPv6. Então, enquanto a internet era em IPv4 ainda, eles vendiam um trânsito IP, em IPv4 pago, mas ele dava gratuito no IPv6. Então, o que ele começou a fazer? Encher de cliente, 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 mesmo sendo uma pequena empresa, só uma sede na Califórnia, com pouquíssimos funcionários, ele tinha tanto provedor em IPv6 conectado a ele, que as outras empresas grandes, monopolistas, precisavam dele para chegar em IPv6. Entendeu? Então ele veio com um produto inovador. Então hoje ele é um Tier 1. Em PVCs tem altas histórias sobre isso. Então o Tier 1 não é porque ele tem um roteador especial, uma menor latência, só porque comercialmente é uma empresa tão grande, ou ela tem um domínio de um território de que ela precisa de ninguém para poder entregar a internet. Ela mesma tem internet consigo ou com as empresas desse mesmo porte. É uma espécie de grande clube, como se fosse a série A do futebol, uhum. é a série do, do, do Tier 1. Até a década de 90, essas empresas, por coincidência, acabavam sim proporcionando o um melhor serviço. Mas quando a internet parou de ser um meio de comunicação entre pessoas diretamente, como era o IRC, como era o e-mail, começou a gente ter plataformas como o Facebook, como o Google, a gente passou a ter empresas que são tipicamente de conteúdo. E o TIRUM, por ele ter essa característica de que ele compra nada de ninguém, essas empresas de conteúdo estão muito mais próximas do provedor regional. Então, é, ou seja, há muitos anos atrás, um dos primórdios da internet, talvez o Tier 1 fosse a melhor da internet, mas hoje tem Tier 2 que tem melhor qualidade do que o Tier 1, porque tem mais conectado a mais, tem mais caches, mais CDNs. E esses atritos é, entre os Tier 1 volta e meia acontecem em alguns problemas. Por exemplo, existiam dois Tier 1 nos Estados Unidos que estavam brigando por causa do Netflix. O Netflix contratou um como cliente. Entupiu as conexões com outro que se recusava a expandir. Então, os usuários do Netflix daquele tier 1 tinham um lentidão, não conseguiam abrir o vídeo em alta definição. Então, aos poucos, a, inter... a qualidade da internet foi se afastando do tier 1 e se aproximando do tier 2. Então, esse discurso que aparece às vezes em licitação, obrigado, que aparece em licitação de que tem que ter um tier 1, uh... para mim, tanto faz. Balela, e quem faz a licitação pública é errado. Você não pode colocar na licitação pública de que Tierum é uma exigência para poder prover link para sua repartição para a sua autarquia. Por quê? Como é uma característica contratual, uma empresa fala: Eu sou Tierum, eu prometo para todo mundo que eu compro a internet de ninguém, eu só tenho parceiros ou clientes. Quem garante isso? Isso é uma questão do balanço do, do, da, da lista de fornecedores daquela empresa. Então não existe nenhum órgão que certifica quem é Tierum ou quem não é se não é algo auditável, não é possível que você faça uma exigência, uma licitação de algo que é subjetivo. Então, é um mito e esse mito é, olha, principalmente para quem não é do ramo de provedores, para quem é de TI, muita gente acha isso, né, essa crença é propagada em faculdades, em licitações públicas, então que bom a gente estar podendo aqui falar e esclarecer de que o não é sinônimo de melhor internet, existem uns bons e ruins, como qualquer empresa, existem dois bons e ruins, como qualquer empresa. Então, essa é a ideia. A é mito.
2: Até mito. porque o poder da internet está na descentralização. Se você vai buscar centralização na internet, Nossa, você está tá deturpando o objetivo maior dela, que é o conteúdo estar tá mais próximo do usuário. O objetivo da, da, da Tier 1 é não fazer peering. Né? E quando você faz peering, você consegue deixar o conteúdo mais próximo, a latência mais baixa.
3: Deixa eu contar um caos de bastidor. Ah, claro. eu tava num, num desses eventos aí que eu trouxe o um presente
2: inútil. Fala bastante aí, Ayubi. <risos>
3: E existe uma empresa que estava começando, se tornando famosa. Isso Por quê? Pra mim, isso para mim é fácil. Fala bastante aí. Hugo. Eu dei umas garfadas enquanto eu falo. Eu estava nesses um eventos internacionais e tinha uma empresa que estava começando no ramo, uh, chamada Twitch. E esse Twitch estava lá nesse evento para justamente conhecer os operadores da rede, conhecer os sistemas autônomos, para poder fazer uma troca de tráfego bilateral, fazer o peering, fazer a troca de tráfego. E aí. Tava conversando numa rodinha de, de colegas com conheço do ramo, e esse cara entrou na roda e começou a olhar os crachás. Quando ele viu o crachá, o número de ser autônomo da uma empresa que eu não posso falar ali, ah, fulano, preciso muito conversar com você. Era uma dessas grandes empresas que negou a reunião na frente de todo mundo. Tipo assim, não, eu não posso conversar com você. Porque ele sabia que ia ver o pedido, você vai conversar comigo aqui num... afastado, para pedir para que eu, que sou uma grande empresa, eu sou um tier 1, troca tráfego com você. Eu não posso fazer esse tipo de acordo. Eu só tenho ou parceiros que são tão grandes quanto eu, ou clientes. Então, eu vi uma dessas empresas recusar Peering com o Twitch, lá nos primórdios do Twitch, porque ele tem essa política, essa essa, essa, essa estratégia de gestão do tráfico dele. Então, ou seja, as empresas que são Tier 2 ou Tier 3, às vezes podem ter uma melhor conectividade com o Twitch do que um Tier 1 que teve essa relação de que o próprio, como ele evita... Ter parceiros, se o Twitch não o escolheu como fornecedor, ele vai estar longe desse conteúdo. Então, eu testemunhei, aconteceu na, na minha frente, eu, tipo assim, vou nem conversar com você, não quero nem papo, entendeu? A empresa estava no início, era, era, não era tão importante como é hoje, como teve transmissão da Copa, mas essa postura, não, 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 não. Eu, ou você compra link de mim, ou você não vai trocar tráfego diretamente comigo. Então, uma postura bastante rígida. Friso, não é que. Interne... Aí o está dizendo que tier 1 é necessariamente ruim, não, é que tem tiras. Uns bons e ruins, o fato de você tirar um não diz necessariamente qual a qualidade. Entendi então, é essa a ideia, conseguiram comer bem? Aí, mito. mito bom. Chegou aqui umas pizzas
0: aqui para gente, agora né? Um brinde aí a todo mundo. Opa, Vou fazer um... um
3: brindezinho aqui. Eu tô, me... tô menos por isso que vocês, tô Boa. Lá. como
0: é que é? Tem que mexer assim, é né? tá oh. vinho. <risos> Saúde aí para todo mundo.
3: Eu espero que quem esteja assistindo acertou meu convite de beber com nós.
2: É verdade, comentem aí se, se, se vocês estão bebendo também. Em casa, é, né? cara, a gente convidou o uh -huh. pessoal para
0: beber enquanto acompanhava a gente, né? Para saber só também. Vamos lá, tem mais perguntas aqui. Continuem mandando áudios, tá? O Rubens comentou: as crianças estão dormindo por aqui, não dá para gravar áudio. Mas tranquilo, um abração, cara. É, vou seguir aqui para a próxima pergunta, então. Uhum. Tá bom? Que é o seguinte. As operadoras mitigam, as operadoras mitigam DDoS. Mit
1: Aham.
0: Ou verdade. E aí, galera, na opinião de vocês, as operadoras mitigam o ataque DDoS?
3: Enquanto o pessoal responde aí, vou dizer o que, que eu ouço. Eu ouço ah. muito isso, viu? Tem gente que chega nos eventos, nos estantes da sede, e pergunta o que a sede faz. Então, a gente explica, a gente dá consultoria de redes, e tudo que a gente está convencendo aqui, e que a gente faz mitigação de doses. o cara falar, isso eu não preciso... A minha operadora já faz isso, como eu já ouvi isso tanto? Será que faz sentido isso mesmo? Será que você, você que tem um provedor, ou que você que é gestor de um provedor, você tem isso cristalizado na sua cabeça? Não, não tem problema, porque da mesma forma como um link ficar indisponível é responsabilidade da operadora de deixar ele é, no ar de novo, uma ruptura, alguma falha, se houver um ataque cibernético de doses, é a operadora que é responsável por isso, não é não? E aí?
2: Tô curioso pra ver o que o pessoal vai falar antes de começar. Essa eu quero o, responder. Hein?
0: O André Bozan comentou: bebendo café. Café com bacon. Café com bacon.
2: Café é só. Não. É pra melhorar, né? E tudo com tudo bacon, bacon.
0: Melhor é. Então tudo bem. Agora justo. sim. era só café.
2: É. é tá bom.
0: Uh, o Alan Caldas. Mentira. <risos> <risos> um abração, Alan. Alan César. Se pegar. É, se pagar, mitiga sim. O André Bolzan, mito. O CPU, se tiver safe BGP, sim. Então, se pagar sim, mito. Estiver se tiver sim. o safe BGP, sim. Justo. Vamos ver. Se chega mais Boa. aqui.
2: Bom, eu vou adiantando já a tá. resposta. Depois a gente lê os outros comentários. Eu, vocês devem lembrar o que eu falei no começo, de que o link IP ele nada mais é do que como se fosse a internet bruta e não a internet já pronta. Então o que o provedor, o fornecedor de trânsito de IP, a operado, o vulgo operadora fornece, então, não é a internet pronta, mas sim a internet bruta e o provedor de internet é que coloca os serviços ali, o IP, o DNS e as outras coisas para que o usuário consiga navegar. E com o DDoS não é diferente, com o anti-DDoS não é diferente. Então a operadora... Ela até pode fornecer o um serviço diante do DDoS para os clientes dela, para os provedores de internet. Mas isso não é comum, é... isso não é uma coisa padrão, então quem supõe que o trânsito IP, que a, for... que a operadora de trânsito IP já entrega a mitigação, está muito errado. Isso não é uma coisa padrão, isso não deveria e não é uma obrigação da operadora. Ah, mas eu estou comprando o link dessa operadora, como é que ela não mitiga o DDOS? Isso não é uma obrigação dela, ela não tem essa obrigatoriedade. Porém, tem empresas que alegam que, que dizem que vendem essa mitigação junta já com o trans-TP. Mas eu comprei o trans TP e o vendedor me disse que essa mitigação já está inclusa. Isso é, é uma questão muito importante. É necessário que você veja no contrato que você tem com a operadora se eles descreveram contratualmente que eles têm a, a, a obrigação de te fornecer essa mitigação. Se não tiver no contrato que eles te fornecem a mitigação, eles não vão te, te proteger. Por quê? Porque isso é um serviço que tem um custo muito elevado, tem uma complexidade muito elevada para alguém te entregar de graça. Então, se a operadora falou para você que tem mitigação, você deve checar no contrato se isso tem mesmo. E não só se tem no contrato, mas também se tem as especificações. Qual é a banda máxima protegida? Qual é a banda limpa protegida? Quais são os tipos de ataque? né? Se é até a camada 7 ou se é só até a camada 4 que é protegido? Então, a operadora, ela pode fornecer, mas isso não é uma coisa padrão. E se também, se ela te oferece isso por um... Se ela falar para você, pô, ela, olha, eu ofereço essa mitigação, né? Está aqui no contrato. É, é uma coisa que você precisa validar, não só com a operadora, mas com qualquer, qualquer outra empresa, se ela é realmente é uma empresa que entende de DDoS. O ataque DDoS, ela é uma outra área, ela é uma outra ciência, para vocês terem ideia, o especialista em anti dedos não é nem necessariamente um especialista em segurança da informação, ele é um especialista em redes muito qualificado que acabou enveredando a área de anti-DDoS. Então, não, não existe nenhum curso né, de mitigação de ataque de DDoS. Não existe. Há técnicas de mitigação. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver que não existe essa formação, não existe esse curso. Então, é, se a operadora te fornece, ou, ou qualquer outra empresa, promete que te fornece o serviço de anti-DDoS, é válido que você cheque as credenciais das pessoas que operam essa solução. Você deve perguntar para essa empresa, olha... É, o, o, o suporte, ele é em português, a, a time de segurança dessa empresa, ele é do, ele é do Brasil mesmo? E por, por que, que eu falo do Brasil? Porque a gente vive aqui no Brasil um cenário muito diferente de todo o resto do mundo. É, é muito comum, às vezes, um cliente nosso, ele tem uma operadora, né, que fornece a mitigação para ele, ele está sofrendo um ataque, ele abre um chamado que está vazando 30 gigas né, de ataque de DoS E aí a operadora responde, poxa, mas eu estou mitigando 70 gigas 70% do ataque, horas bolas, eu não tenho 30 GB sobrando. Meu roteador não aguenta 30 GB de ataque de DOS, né? Para eu mitigar aqui. Que pro gringo isso é carne de vaca. Pro é. gringo é. Lá fora, o cara tem banda sobrando na cabeça lá do, do, do piloto da mitigação do Tier 1. Isso daí faz sentido. Ó, 30 GB é tão pouquinho, né? Como é que trava a sua rede? Isso daqui no Brasil é um absurdo de banda. É mais tráfego do que o provedor inteiro tem no horário de pico dele. Então é importante que essa empresa que fornece a mitigação ela entenda do Brasil ela entenda do cenário brasileiro e ela tem especialistas que são é, é, que entendam de dedos, e não um cara que fez um cursinho de segurança da informação, que aprendeu o pen teste. e eu não estou desmerecendo essa pessoa, mas isso são áreas diferentes né é igual você é, comparar um ortopedista com um neurologista, são áreas que é, de fato são da medicina, são os dois são ali da, da medicina, igual os dois são da tecnologia da informação mas são especialidades diferentes eu conheço muita empresa eu conheço até Tier 1 que vende o serviço de mitigação e não vende pouco, vende muito. E não vende barato também, vende caro o serviço de mitigação. E você vai conversar, às vezes, com, com essa empresa e ela só tem um único especialista em anti no país inteiro ou no continente inteiro. né? E, e ainda você fala que esse especialista ele não é um cara que tem uma longa vivência. Então, se você vai contratar o serviço, você pode é, falar, olha, eu quero conversar com o um especialista de DDoS de vocês, eu quero saber quantas pessoas atuam no Brasil, eu quero saber se essas pessoas têm experiência, e também a diversidade de soluções né, que eles usam diante de DDoS. Então, a, é, é, existem, tem muita gente que crê que mitigar DDoS é... Se resume a você ter uma caixa muito boa, uma caixa de grife, uma caixa famosa. É um hardware. Liguei na tomada, tá resolvido. É Exato. Tem, um, tem uma solução aqui, um equipamento muito bom de grife diante do DDoS. Esse equipamento de grife não significa que ele é o equipamento que vai resolver o seu problema do ataque DDoS. É, ele pode ser um equipamento bom, mas ele não vai ser bom para todos os tipos de ataque. Existem tipos de ataque que essa caixa é melhor. Existem outros tipos de ataque que outra caixa é melhor, ou existem tipos de ataque que nenhuma dessas caixas é melhor. Um operador humano vai ter que fazer alguma medida manual ali. E, então, se essa empresa falar, não, nossa mitigação aqui é baseada nesse fornecedor, né? a gente, nossa mitigação aqui é 100% Arbor, isso não é um benefício, ele está te vendendo uma coisa, uma limitação, como se fosse um benefício. O Arbor é uma ótima caixa, mas você falar que a sua mitigação é só baseada em Arbor, não é uma feature, é um bug. É um, é um defeito, está é limitado o, aquilo que aquela é caixa problema. faz.
3: Se ela não faz bem uma coisa, ferrou.
2: É, então, lançou um ataque novo. Você vai ter que esperar o pessoal da Netscout, da Arbor, desenvolver um, um bug fix ali, uma nova vacina para resolver aquele ataque. Enquanto que, se você se aquela empresa tivesse outras soluções, ela talvez uma outra solução já teria aquela vacina pré-criada, né?
3: Então, o que você está me dizendo, é, que eu achei muito interessante, é o seguinte, que mitigação de dose é um produto em si, né? Então, dizer assim: não, está incluso, o vendedor me falou que está tudo junto. Seria parecido com o assinante o provedor dizer o seguinte: ah, não, é, é sua responsabilidade colocar as câmeras EPs aqui na minha casa, se alguém invadir a casa, me avisar. Né? Existe o um produto de monitoramento de segurança? Sim, existe esse produto. Quem disse que ele está junto com a oferta de banda larga? E se você, o provedor, oferecesse isso, você colocar no contrato, né? você está dando para o seu cliente mais benefícios, você quer ser regular disso, você coloca no, no contrato nota fiscal, então deve ter provedor... E cobra
2: um pouco mais por isso. E né? até tem uma
3: mensalidade mais por isso. Então tem provedor que fala assim, não, já está incluso, mas não está no contrato, não está na nota. Pô, será que você tem mesmo? né? É, é, é parecido, mais uma, uma das minhas comparações, é parecido com você comprar o carro e fazer questão que ele já venha blindado, não. É. O, o carro é um produto, a blindagem do carro é outro produto. Então é muito esquisito, provedor. Alguém te diga, não, já está incluso. Você já está incluso? Uma concessionária super revolucionária tá vendendo o carro lá, o Jeep, o Fiat, junto com a blindagem. Isso vai estar tá nos mínimos, vai ter prospecto, vai ter... O cara vai se de te dar um produto que é mais refinado. Se não tem nada escrito lugar nenhum, nos detalhes que o Namito falou, é para se preocupar, possivelmente você não, possivelmente você foi enganado. Ou
2: você. se tem, às vezes tem, mas não tem especificada a limitação. Bom, se não tem limitação, então o cara ele pode alegar a qualquer momento que, pô, isso daqui é um ataque que a gente não, 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 não é capaz de proteger. É, então, é, cuidado com, com, essa, com essa questão. O ataque de idosos, ele é um, é um serviço que exige especialização. Ele é um serviço que, em larga escala, é difícil de você manter. Não é operacionalmente muito barato. Então, quem oferece isso de graça é estranho. e é, Às vezes, até tem no contrato, mas é bom que você cheque também os limites e a capacidade daquela empresa em fornecer aquele serviço. É uma outra área. Igual quem... É, é, a gente vende mitigação, a gente não, não, não vende CDN, entendeu? Igual o pessoal da CDN TV. São áreas diferentes. É estranho, né, se a gente começasse a vender isso ou se eles vendessem anti DDOS, São coisas muito separadas.
3: E outro também que eu gostei muito do que você falou, da empresa gringa, né? É, não é desmerecendo de nenhuma empresa estrangeira, mas se você não tem pessoas que falam inglês na tua equipe, se você contata é contato com um estrangeiro, ele tem o suporte do link de trânsito TP, se rompeu fibra, é em português. Mas o especialista em DDOS. Fica no exterior, quando tiver uma crise de idose, você vai conversar com quem? Com um estrangeiro, cara, você tá numa situação difícil. E a gente já está aceitando tudo isso, que a gente já viu clientes que entraram nessa furada, né? De ter. A chave que eu tinha em só uma descobri que não tinha, que eu tinha que desenrolar com o um cara que estava no Japão, que estava na Índia, que estava na Itália. Então é, é importante você atentar esses detalhes para não cair em furada. Imagina você contar que você tem um gerador e não tem. Contar que, que você tem uma de incêndio e não tem. Contar que tem uma blindagem no carro e não tem. Contar que, que o seu provedor não vai ficar fora do ar por causa do táxi benético, E quando você mais precisar, ele faltar. Você vai ficar fora do ar. Então, pessoal, é, é que eu vejo uma certa é, 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 euforia, uma ingenuidade. Eu gosto muito do gerente de contas que me vende um link. Jamais o cara iria me enganar. Ah, mas às vezes, ele não é que ele te enganou. É que ele não, não atentou para os detalhes técnicos para poder vender mas ele não atentou para os nuances técnicos que a gente está pontuando aqui. Que você que está assistindo a gente, que, tem que ser já está interessado, está bem informado, tem que daqui para frente entender. Então, sobre a pergunta, a responsabilidade da operadora mitigar de dose automaticamente uma operadora mitigar de dose, se eu compro o link de uma operadora, é um problema dela, o ataque de dose não é o meu? Mito, isso não é verdade.
0: Mito. Para vai, 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 vai fechar com chave de ouro.
3: Segue
0: consegue ir para a próxima pergunta? Mito. O se não, se não fizer, a gente não consegue perguntar. Trava, pra... né? Pra... É, trava. Vai ficar nessa. Por falar em travar, a próxima pergunta... <risos> é mesmo? É que, não, ah. não, não apoio aqui. Mas eu quero ler um chat pago aqui, ó, da Exa Network. Wow. Você já sabe quem é, né? Aí ele falou, e aí, Thaleson, dá pra ver o futuro na careca do Damito. Abraço, meu brother. Mente brilhante. Ele mandou cinquentão só wow. pra falar isso.
2: Cara, você ganhou 50 pro lado da minha careca, que sacanagem
3: tá bom. Tá bom, né? Manda Uma mais. Na quinta bom. série, o
2: bullying era gratuito, né? Quando a gente
3: manda fica adulto, agora 50, o bullying é
2: pago. Pelo mais... menos alguém notou meu esforço oh, de rastrar o cabelo aqui, né? Frequentemente.
0: Manda mais 50 xingando eu agora. <risos> Bombardeia aí, cara. Um abraço, mano. Bom, vamos lá. Uh, tá acabando aqui já as perguntas, tá, pessoal? Mais ou menos. Estamos na metade.
1: <risos>
0: Décima primeira pergunta aqui, ó. Microtique presta. Bom, oh, Mito, mito
3: verdade. ou Verdade? Mito <risos> ou Verdade? Bom, Microtique presta não, eu tô curioso pra ver o que o pessoal do chat aí, vai falar, mas, mas já vou falando enquanto eles vão digitando aí.
0: Tá bom, Microtique presta, Mito ou Verdade?
3: Comentem aí. Eu vou dizer... Ué, a gente pode até discordar aqui, mas eu vou dizer que presta, que Microtique presta. Eu vejo com maus olhos muita gente do nosso ramo, que hoje tem um provedor de 100 mil assinantes, 200 mil assinantes andando aí de carro esportivo, com casa no exterior, que aí vem no evento, vem numa, num, num, num jantar, alguma coisa, e fala mal de microtique, e pisoteia micro e faz debocha quem estava com microtique. E eu sei que o cara começou com microtique, né? Então, é, essa empresa ela tem que ser muito respeitada admirada mirada, que uma equipe pequena de engenheiros lá do país do leste europeu Conseguiu criar um produto que faz tudo, que faz BGP, que faz MPLS, que faz LCP, que faz OSPF, que faz uma série de coisas. Então, o um produto é perfeito? Claro que o produto não é perfeito. É de uma pequena empresa, com uma pequena história, que tem um, um nicho do pequeno provedor muito forte. E para o pequeno provedor, ele atende muito bem. Ainda bem que existe microtik Eu acho que o Brasil não seria o país do provedor de internet, com mais de 20 mil provedores, se não fosse um fabricante com microtik Se tudo fosse Cisco, Juniper, a barreira de entrada nesse mercado seria muito grande. Então, eu acho que o nosso mercado deve muito respeito e admiração desse fabricante, pelo que ele conseguiu colocar no mercado e conseguiu colocar a qual preço. Ele permitiu que uma caixa tenha múltiplas funções é o roteador que eu tenho em casa, ele dá um ótimo CPE, então para mim Microtik presta sim para esse nicho do pequeno provedor.
0: Ó, oh, Romulo Silva, até uma quantidade de assinantes é muito eficiente. Edilson Lara, verdade, mas depende da função. O André Bolzan, verdade. Daniel Ciega, verdade, nas mãos de quem sabe operar. O CPU, presta sim, Microtik é vida a galera tá aqui também, é o Romulo Silva, microtique é o Fusquinho do provedor.
3: Isso aí. Poxa, eu achei que o pessoal ia também entrar nessa coisa de troll, eu achei que o pessoal ia espanar de um jeito que eu ve... o que eu vejo de gente fazendo se ver chama, de falar assim, ah, essa por... falar porcaria, colocar adjetivo ruim, debochar, mas o cara fala isso quando tá no 100 mil como é que ele começou? né é... Esse cara que eu vi falando isso, eu tinha ido no provedor dele quando ele tava no início, era paredão de CCR, era paredão de microtique, aí tava lá de carros conversível, arrotando de que microtique é ruim. Eu falo, pô, amigo, você meu prato que comeu, negando as tuas origens, né?
0: Ó, visitei muito provedor de internet nesse, nesse ano, muito, mas muito, cara. Fui nos caras grandes, grande. Todo mundo tem uma microtique tem, lá. Tem,
2: tem algum todo lugar, todo mundo, é impossível tem. não achar um microtique. Tá fazendo
0: alguma coisa lá dentro. Não, aqui é o gerenciamento
3: remoto aqui que ficou. VPN, é. esqueci,
2: ligado. É só pra acender o LED à noite. <risos>
3: para tocar Star Wars, a música do Mario, quando
2: buta, né? É. fazer as... É, é, né? Mas aqui, tá bom, legal, Ai, que bacana, todo mundo dando uma microtique aqui, mas no dia a dia, o que a gente vê, as pessoas falando, não é isso, e aí eu vou jogar pro Ayubi aqui, ele é o advogado do microtique, então vou falar, e o problema do BGP, das rotas, do full que ele não aguenta, a documentação dele, que não fala exatamente quais são os limites, ele não, não especifica lá, ah, a partir de tantas rotas, trava igual os roteadores, tem o um limite de rota, o microchip não Bem tem. uma
1: sim.
2: A quantidade de atualização que eles têm que fazer todo dia, porque a versão anterior tinha um bug, ban... e aí, o que, que você diz essas coisas? gente, <risos> eu só, só quero fazer o um lado ele... aqui da conversa.
3: O produto, o produto ganhou uma má fama, que de fato, eles demoraram muitos anos para poder fazer o que eles chamam de ou Quality Assurance, fazer o processo de garantir que o Haltor não tenha bugs. Então, eles iam lançando novas versões, com novas funcionalidades, mas uma quantidade muito grande de bugs. Né? Há pouco tempo eles conseguiram melhorar isso. E a documentação também acha que ela tem melhorado progressivamente. Então, não é um produto perfeito. É... Eu vejo ele como uma porta de entrada, uma ótima função como CPE, como rede mas eu sei que o provedor, quando chega num certo tamanho, e quando bate a porta dele algumas demandas como o de DOS, o microtique vai deixar o cara na mão. Então, ele é uma ótima porta de entrada para você começar a sua empresa, mas começa uma empresa com o Microtec, já guardando dinheirinho, já sonhando de ter um, um roteador baseado em hardware para se livrar dos sufocos que você vai ter, caso bata a sua porta, as quatro letrinhas de DDoS.
0: aí, está respondido. E a galera comentou bem aqui, é, falando que é verdade, <risos> verdade, verdade. <risos> Agora podemos ir para a próxima.
3: <risos> então, acho que essa é parecido de, de. Tem um asterisco aí, né? A gente falou uma, falou uma série de coisas, mas tem que se observar alguns detalhes, né? Então, do cara se orgulhar de ter 30 mil assinantes com microtico, fala, bicho, você está correndo risco, que você não deveria correr, né? O Romulo, ó, o último
0: MK do provedor onde trabalho tá indo embora, sendo substituído pelo A10 para a Cegenate.
2: Nossa, uma Ferrari do Cegenate, hein? Mentira, não é o último. Deve ter algum que você não sabe. Em algum é. lugar tem.
0: <risos> tá você lá. vai ver, vai ter. Ele vai sair vai
2: ficar... No vai CPA do Cegenate. escritório. É, é Romulo. É. Romulo, tem um, cara. No CPA do escritório, é... Alguma coisa, se você tirar algum microchic legado, ele tá fazendo uma bridge que você não sabe. Sempre tem um microchic. Se tirar, o cara. provedor para de funcionar. Você lembra ele tá teve, lá fazendo alguma coisa? Teve uma foto que vazou uns tempos atrás aí, eu acho que era de zoeira, né? Onde que acharam um microchic? Era na NASA, não é? Que saiu uma foto lá e de fundo tinha um microchiczinho. Cara, tem, tem uns lugares absurdos que tem. Eu não duvido, não. Nos Estados Unidos eu vejo o micro Tinha um microchic lá, cara, num lugar muito louco, não lembro, sei lá, era, era um lugar assim, muito louco que tinha um microchic você vai ver, Romulo, tem, depois você fala pra gente, mas em algum lugar ainda, se você fizer uma auditoria bem profunda, não. vai ter o um microtique.
3: Em data center de banco brasileiro, já vi microtique também, cumprindo algum papel, é onde certamente não passam as transações para ele, mas algum papel de gerência, de monitoramento, de pênis ele, ele, ele tava cumprindo. que caiu. <risos> é que pôs o Houtor S7. Esse
0: dia meu dinheiro sumiu do Nubank, tinha 30 reais, sumiu, cara, da caixinha da poupança. Que loucura, deve ser deve ser um microtique. É, bom, então vamos para a próxima aqui, né? Eu já estou com a gaita, então podemos ir, né? Décima segunda regra de firewall para mitigar DDOS. Uau. Mito ou verdade? Uau. E aí, galera, comentem aí, ó. Regra de firewall para mitigar DDOS.
2: Mito ou verdade? Não dá para pôr imagem mais na tela, não, né? Tá difícil? Você dá, eu, eu, eu ó, posso, dá, eu posso. Você minha. pode, você pode, pôr para mim. Tranquilo. Aquilo lá. Deixa eu ver o que eu queria mostrar.
0: Vai aparecer aí, mesmo esquema. Gabi, uh... eu, vou, eu vou deixar o
2: pessoal responder. Amantes de Falcon,
0: o verdade? Cadê a galera Tá comentando microtique aí ainda. O
2: que, que o pessoal acha? A regra de Fire para mitigar de é possível ou não é?
3: Mas então, qual, vamos, vamos ter...
2: qual, qual site que você quer, quer abrir.
0: O CPU comentou: nem mito, nem verdade. É burrice, <risos> nossa <risos>
2: cara isso aqui já tá transmitindo
0: não, ainda não, você quer que eu comece a transmissão? não, não
2: ainda não tá. deixa eu pegar aqui
3: comentem aí galera, vão comentando aí enquanto isso eu vou improvisar pra vocês não, eu, não vou, eu vou torturar vocês não, vocês vão ficar ouvindo notas sem sentido o André Mito nossa, que susto do nada, ó. É Sabia que eu tava pensando nisso, seria bom ter uma banda ao vivo pra Era, você? Né? Era, Deixar tocar, fazer um o wow E fechar? Cara, é, Super é. original, ninguém pensou nisso antes, né? É,
0: aí, cara. Ah, o, o Alan César, mitigar não. Mas amenizar, já consegui. Já consegui. Um microtique, ele falou. Por,
3: o o comentou, KKK. É que esse site específico, ah, ele tá, não tá. deixa você abrir sempre. Deixa eu
0: ver aqui. aqui meu... Cadê esse também? Sem as mensagens. Até, esse site, ele vai sempre fazer isso. Ah, eu
2: mesmo? Site mesmo? Ô, galera,
0: vou aproveitar, enquanto eles estão colocando o site ali, vou pedir para vocês deixarem o like se inscreverem no canal. Isso é bem legal quando vocês se inscrevem. Deixa o like, a gente tem uma galera aí assistindo, se vocês puderem compartilhar também. Estamos indo já para três horas de live. Tem, tem bastante Caramba, já? Já? Né?
3: Rapidíssimo. cara, voa. Você chegou na segunda hora. Na... <risos> é. Sabe o que o pessoal me, me fala muito da que eu participei, que a gente fez quatro horas de de, de, uhum. de, de papo, né? Que todo mundo elogia muito para falar, pô, eu tive dificuldade, cara. Lavar louça, eu gosto de lavar a louça ouvindo podcast de vocês. Uhum. É, diria, pegar a estrada, cara. Você chegou um gênio no seu destino, né? Fazer aquela estrada é, longa. É. A galera comentou, meu, assisti, ouvi
0: uma, duas, três vezes. <risos>
2: Não é tão, né? A moça do jeito que dá mesmo,
0: né? é, é, é. A Fabiana Firmino mandou aqui: ó, esse careca tem namorada?
2: Oi, gatinha, gostei do nome dela. Já é legal, gente. Vamos, vamos, vamos falar sobre isso: sobre regra de faro se mitiga ataque de idoso ou não. É, olha só. Se você conseguir casar o perfil do ataque com uma regra de Firewall que você consiga fazer, até... Deu certo? Não, nada. Pode ir. Pode continuar. Ah, tá tudo bem? Então tá bom.
3: Tá recebendo meu vídeo aí ou não? Chegou
0: lá já o vídeo dele, Gabi? Dá um pause aí. Olha lá o vídeo dele embaixo lá. Aceita ele aí. Aí. É isso mesmo. É isso aí, né? É isso mesmo. Legal, legal.
2: Aí, então tá bom. A regra de firewall, tecnicamente, ela até pode ser capaz de conseguir dar match com o um tipo de ataque. Vou dar um, dar um exemplo prático. Se é um ataque na porta é, com origem, um protocolo DP, porta 161, né, contra a tua rede. Você, se você criar no teu roteador uma regra de firewall dando match nesse perfil de tráfego, você consegue descartar ele. Qual é o problema disso? Qual é o problema disso? Quais são os dois principais problemas disso? Um deles é... Por mais que você consiga esperar esse ataque chegar na tua rede e descartar ele internamente, se esse ataque for maior do que a tua capacidade de link, ele ainda vai saturar o teu link. Então nada adianta você receber o ataque e descartar em casa, né, dentro da tua rede, no teu roteador, porque o teu link já vai estar tá saturado, a lentidão a, ou a indisponibilidade dos teus usuários já vai ter acontecido, já estava na tela já. Ah, tá bom, vou mostrar. Ou também, às vezes, esse ataque ele é tão grande, às vezes não, né? na maioria das vezes, esse ataque é tão grande que por mais que você crie uma regra que o seu roteador seja capaz de conseguir dar mente no ataque, o, o tanto de pacote que o teu roteador vai ter que descartar, é, é, exaure ele fazendo com que ele pare de funcionar justamente por causa do, do trabalho muito grande que ele vai fazer para tentar descartar aquele ataque. Então é um escudo que ele até funciona, só que ele geralmente é muito inferior ao tamanho do ataque. E aí essa imagem que eu coloquei aqui na tela... É mais ou menos o que é, geralmente, mitigar uma, um ataque de dose com uma regra uhum. de Fire ou no microtique. É um escudo de papelão. Olha essas imagens que eu estou mostrando. não consegui amplific... é, ampliar elas aqui, mas é tem isso. Tem um escudo? Tem. De papelão? Mas tem.
0: Eu gostei então... que demorou para encontrar, né? A... <risos> eu que mostrar.
2: A gente conseguiu, só não conseguir dar zoom. É. Então, é um escudo de papelão. né? Você tem um ataque de dose lá de 15 GB, Você queria uma regra no teu um microtique para descartar ele. A regra na teoria funciona, funciona, na prática não funciona, porque a regra de firewall vai fazer o MikroTik travar. É igual você usar um escudo de plástico para se proteger é, de arma de fogo. O escudo funciona, funciona contra mosquito, mas não contra uma arma de câmera? fogo. Oi? Podemos voltar para a câmera então? Podemos voltar, pode fechar pode remover a tela aí, aqui. Gabi, por favor. Então, regra de firewall mitiga ataque de DOS. geralmente é mito. Porém, tem observações, ah. existem casos de pessoas excepcionais, como algumas que acompanham aqui, que elas conseguem ter uma dimensão correta do tamanho do problema, eles sabem que a rede tem um pouco de sobra, e o cara consegue criar uma regra no roteador dele para descartar um pouco em casa, amenizando o impacto do ataque. Mas isso são pessoas muito boas, são os caras que assistem o Loucos da Telecom, são os caras excepcionais. E, e que não... deram
3: a sorte também de ter um atacante... Que não foi melhor do que ele. O atacante não superou a capacidade que ele tem de infraestrutura. Não criou um
2: ataque tão aleatório, com 15 padrões diferentes, e dinamizou isso, né? E colocou isso de uma forma aleatória, assim. Então, a, geralmente, isso é um mito, exceto em alguns casos raros.
3: O, o que eu acho que é, é legal as pessoas imaginarem é que o seguinte: se o objetivo do idoso é deixar você fora do ar, o cara, o atacante, ele vai mandar um ataque. Uma capacidade maior do que o seu link, maior do que o seu teu firewall de superar, de processar as regras. Uh, vai mandar pacotes aleatórios numa quantidade tão grande que você como humano não vai conseguir criar as regras. Então o específico é desenhado para poder te pegar pela curva. Então muita gente, não, só manjo de firewall, vou conseguir bloquear o tráfego. Quando você, assim que você bloquear o padrão de tráfego, o atacante percebe, opa, ele teve uma proteção, ele muda o padrão. E muda o padrão. Esse jogo de xadrez, essa luta de gato e rato, quase sempre o provedor perde quando ele não procura uma ajuda especializada como a sede.
0: Entendi. Então, mito. 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 O Romulo Silva, minha filha tá se divertindo com essa gaita do Ayubi. Não é só ela, não. A gente tá gostando muito.
3: Tá em um bom presente de Natal, viu?
0: Opa. Eu devia ter trazido uma dessa aí, ó, no último inútil, né? É uma gata. Você vai voltar, mas... É, essa pergunta aqui é legal. Né? A internet depende dos Estados Unidos? A internet depende dos Estados Unidos?
3: Aí ah, essa eu quero saber o que o pessoal do chat está falando.
0: Mito ou verdade? A e aí, internet,
3: galera? A internet no geral a internet brasileira tá a falando? Internet,
0: a internet depende dos Estados Unidos. tá aqui só.
3: Justo, justo.
0: Quer, quer pôr essa...
3: Vamos pôr só ó, a internet brasileira, vai. Depende dos Estados Unidos. Tá bom.
0: A internet brasileira depende dos Estados Unidos da América
3: mito ou verdade?
0: Tempo. Oh, tic -tac, tic -tac. <risos> eu acho que não. Cara, uma pergunta Eu acho que não também. Eu não sei, né? Eu Tô com os caras aqui, tô, tô tirando muito mito e verdade aqui que eu não sei. sabia mais. Será, será que
3: alguém nos Estados Unidos pode tomar uma decisão que vai deixar a internet brasileira ruim, fora do ar?
0: Cara, são várias notícias aí agora, o TikTok tem uma lei para proibindo já o TikTok lá nos Estados Unidos, aquele na época do Face App Acho que era o FaceApp que você tirava uma foto, deixava você mais velho e tal, né? Uhum. Os Estados Unidos proibiu também.
2: Tem uma pergunta sobre... Você proibiu lá ou aqui?
0: Uh, proibiu lá. Hum. o FaceApp? É, isso. TikTok?
2: Esse é um ponto. Proibiu lá proibiu ou... Proibiu onde, é?
0: Lá. No caso do TikTok, é um estado lá, eu não lembro que estado que é, que eles estão querendo... que eles estão querendo bloquear. E aí o cara teria que ir para o outro estado, um... em um outro estado, se o cara é de Nova York, ele tinha que ir para um outro estado. Olha
2: só. Ou usar VPN. Para usar
0: o TikTok lá, entendeu? Senão ele não conseguiria utilizar. Então, eu acho que não, entendeu? Pode ser. Vamos ver a galera aqui, ó. O Edilson Lara, mito. O Alan César, mito. O André, mito. Uh, o Romulo Silva. Os principais provedores de conteúdo são empresas americanas, né? Porém, não sei... Uh, o André jamais, o, o Rubens, uh, se a gente depender só da Ela Link, vai ficar difícil. Hum. Uh, maior X do mundo é nosso, o André comentou. Uh. Isso é ah,
3: verdade, é ah, o maior ponto de, de tráfego do é mundo. Nosso. <risos> <risos> uh <-huh.
1: risos>
3: tá, vamos elaborar essa ideia. Por que, que, por que, que a gente trouxe isso como como, como pauta?
2: Eu já, antes disso. Antes disso, hum. eu quero só fazer uma observação aqui. Para uma boa parte, para uma boa parte da população brasileira, Instagram, Facebook, YouTube WhatsApp é a internet. E essas empresas são americanas. Então, hum. é uma coisa que é um pouco relativa, mas vou deixar eu me responder. É uma
0: observação.
2: Eu quero jogar essa no ar aí. Netflix, Hã? Netflix, todas essas webs que eu são americanas. São americanas, sim, são, são americanas. São, sim os Estados Unidos é falaram, ah, vou fechar vocês, e aí?
0: Netflix, Amazon, acho que...
3: Todas,
2: todas essas webscales. To, to, todas
3: as, inclusive, existe essa expectativa. Quando virá uma webscale que não é dos Estados Unidos? né? O mercado está esperando que algum grande talento surja de outro local do mundo, funde uma empresa fora dos Estados Unidos uh, para poder tornar uh, um produto que ele faça tão presente na vida das pessoas no bolso de todo mundo como essas empresas americanas uh, o fazem. Por que, que a gente colocou uh, esse, esse item de pauta aí? Que, da mesma forma como eu vejo em livros sobre que, tem, que a internet tem a ver com satélites, não capos marinos, que aparecem licitações, como eu falei do Thierry, um, aparece muito sobre isso nos Estados Unidos. Tem muita licitação no Brasil que fala que o provedor do link dedicado do, uh, da prefeitura, do Estado, da secretaria, tem que ter um link nos Estados Unidos, tem que ter uma conexão direta com uma empresa nos Estados Unidos. Então, existe essa ideia de que toda a internet brasileira depende dos Estados Unidos fisicamente, geograficamente, financeiramente, tecnologicamente e até em termos de governança. Então, cada vez mais essa dependência tem sido é, reduzida. Então, a gente tem um caminho com a Europa, com a Al link, a gente tem conexão com a Venezuela, a gente tem conexão com a Argentina, a gente tem conexão com o Uruguai, não sei se está em produção. Então, tem outros países que a gente consegue, com Angola, a gente consegue se comunicar com alguns países sem depender uh, dos Estados Unidos geograficamente. Né? Uh, e mesmo essas empresas americanas, elas possuem servidores aqui no Brasil, então a gente tem caches, a gente tem alguns processamentos no Brasil ou no Chile, por exemplo, o principal data center do Google na América do Sul fica no Chile, então se acontecer alguma grande crise nos Estados Unidos, alguns serviços do Google vão continuar operando graças a essa cópia de principal data center que fica aqui no, no Chile, no nosso quase vizinho aqui de continente. Então, uh, ela depende, essa dependência geográfica, essa dependência dos cabos submarinos é cada vez menor, mas existe um porém, existe uma organização chamada ICAN, que fica na Califórnia, e ela é que está em cima do LACNIC, que está em cima do nosso NIC-BR, né, em termos de distribuição de recursos de mineração. Então, todo provedor que tem endereço de IP e é um sistema autônomo, foi concedido pelo Registro BR, que é um departamento, uma organização que reporta para o NIC-BR, que também, uh, como está na área da América Latina, tem um estoque de IPs que veio da LACNIC, que está na região da América Latina e Caribe, e da onde vieram os IPs que são distribuídos pelo LACNIC, veio dessa organização chamada ICAN, que hoje tem uma natureza jurídica de ONG, é uma, uma, uma pessoa jurídica nos Estados Unidos que não visa lucro, né, que tem um estatuto, que tem uma governança, que antigamente era sim um, uh, o departamento de comércio americano, era sim uma divisão do, do governo americano, que como ele foi o primeiro fundador da internet, ele que investiu nas universidades, nos projetos militares dele, então ele teve esse papel, porque estava tava lá, era dos Estados Unidos, né? foi ampliada a funcionalidade da internet por uso residencial internacional como é hoje. Eles passaram esse bastão, o governo não quer é lidar com isso, passou esse bastão para uma a, organização. Então existe um pequeno risco jurídico, que até hoje nunca aconteceu, de que já que essa ICANN que é uma ONG que controla todos os IPs, os domínios do mundo indiretamente, ela que é, é, é a primeira assessora desses dados, se um juiz do estado da Califórnia der uma ordem para essa organização, como ela é uma pessoa jurídica da Califórnia, ela tem que cumprir. E isso poderia afetar a internet mundialmente. Então, se ela proibir o Brasil de ter IPs, se não tiver mais IPs, qualquer tipo de ordem que acontecer nessa organização, quem controla ela são pessoas do mundo inteiro, tem brasileiros que têm cadeira lá, uma uma espécie de onu da internet, vamos dizer assim mas existe essa, essa brecha jurídica se isso acontecer uma única vez o resto do mundo vai perder confiança nessa organização então a internet como é um grande acordo de cavaleiros, qualquer tipo de interferência de gerência, todo mundo vai deixar de confiar nela, a gente vai fundar naturalmente uma outra organização paralela para poder gerir os IPs os domínios, então existe um pequeno risco jurídico que eu acabei de explicar para vocês mas felizmente se isso acontecer vai, a gente vai, vai ter uma separação a gente vai se defender disso então, na prática, eu entendo como um mito. Foi verdade há 15 anos atrás, mas hoje a gente já tem data centers do Brasil, data centers da América do Sul, cabos marinhos contra os países, que se a internet dos Estados Unidos se romper conosco, se tiver uma guerra, se tiver uma, uma guerra nuclear com os Estados Unidos desaparecer, vai ter turbulência assim, mas a gente vai conseguir reorganizar a internet depois de algum tempo, nós aqui, profissionais que somos operários da maior obra coletiva da humanidade, vamos conseguir dar conta de reorganizar ela para que ela funcione de forma independente dos Estados Unidos.
2: Então, eu acho que tecnicamente a resposta mais correta é: é verdade, não é mito, é verdade, mas a gente é resiliente o suficiente para conseguir Justo. se recuperar muito rápido. Justo. Então, Perfeito. A gente, a gente, concorda, então, a, a goita vai ser assim: ó. Eu <risos> meu, meu, É verdade, mas a gente Justo. é resiliente o suficiente para se recuperar né? rapidinho. Pô, é
0: muito louco, a gente teve recente aí, né, cara? Bem recente mesmo bloquearam o um WhatsApp aí no Brasil inteiro. A gente foi todo mundo pro Telegram e tal e... É, mas bloquearam o WhatsApp. É a maior...
3: Um risco jurídico sobre a internet. Uma é... influência jurídica sobre a internet. Uhum. justo
0: Isso é muito louco, né? Bom, beleza. Vou, vou para a próxima aqui, tá? Uh... Nossa, essa aqui é muito boa também, cara. Eu acho que eu... essa é bem polêmica, né? Olha só aqui, Gabi. Prepara que é pra gente fazer o corte.
3: Dá tem a imagem, esse cabidante Milton. É,
0: Nossa, você tem
3: minha irmã. Eu não tô com roupa pra isso, Vou
0: fazer um pose aqui, que, é, que, é, que essas aqui é digna de corte, sabe? Aquelas que... Aqueles que dá vários... Vai
2: <risos> vários mils.
0: Exatamente. Os roteadores da Huawei espionam informações. Uau. Mito ou verdade?
3: Mito ou verdade? Pessoal no chat vai postando aí enquanto a gente vai conversando. E aí,
0: galera. Roteadores Huawei espionam informações. Mito ou verdade? Comentem aí, eu quero saber a opinião de vocês. A gente tem uma guerra aí nos Estados Unidos rolando em relação a isso, né? Um debate bem sério lá, na real, né?
3: Bem caloroso e tem persistido mesmo com a troca de governo, a presidência trocou, o presidente anterior, Trump, era bastante é, severo nesse assunto, mas mesmo na gestão Biden ainda continua bastante acalorada essa relação e essa acusação de que a Huawei recebe de, de fazer espionagem a mando do governo chinês. O já se manifestou e tô curioso. Se
2: falar. aumentar a audiência de vocês dos Estados Unidos e da China, saiba que não é à toa. <risos> Tanto que a gente está falando de assunto polêmico, né? político, né?
0: Vocês acham que... tá bloqueado lá a né? Eu acho que vender, né? Você acha que isso Sim. pode baixar o preço dos produtos aqui no Brasil?
2: Não. Não, né? Não,
3: porque uh, mesmo antes do bloqueio, a parte do market share, a participação do mercado, que é o um altinho nos Estados Unidos era ínfimo. quando a gente se relaciona com empresas nos Estados Unidos, nos Estados Unidos, eles uau, nem sabem o que que é, eles, eles associam 5G, associam telefone, mas as Switch e a eles nem pensam.
0: Entendi, entendi. Não
2: tem nem conhecimento de que atuam nesse mercado. Até que tem Cisco e Juniper que são empresas nacionais que conseguem ser mais competitivas lá, né?
0: Sou doido para ter um notebook da Huawei, cara, é absurdo, né? Eu já, já tive com, com a galera da Huawei e tal e eles têm uns equipamentos assim incríveis assim de smartphone, relógio os próprios notebooks assim você só encosta você só encosta o celular em cima do notebook ele já espelha ah, a que tela legal. do computador
2: que é, essa é minha essa é minha muito... Smash Band é da Huawei é Não, Não é aí, muito 10. será que ela tá te ouvindo <risos> é, é. é uma... da Huawei
0: tênis 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 para vocês nos de tênis aí <risos> <risos> Nike Nike Nike
2: loucos da telecom tá aparecendo ali já no celular ó, vamos lá Quase... Uh...
0: Faz... Peraí. Uh... O CPU, o é tão bom que eu nem ligo. <risos> o Edson e mim. mito. O... E o André comentou, verdade.
2: Ah, tem que enfim. Verdadeiramente, de vir, verdadeiramente mito. Depois <risos> ele... ele comentou.
0: Uh... O CPU, tudo te espiona. Uh... O Gabriel Matos. Sensato. Se o software é fechado, não se sabe o que faz. O André, é, Estados Unidos quer, quer proteger o mercado. O governo chinês e americano podia pagar um boleto. <risos> o, o Daniel Ciega, a Huawei tem muito... É que o vinho já tá.
3: Está <risos> embaralhando as letras aí. Não é o vinho, não é o horário.
0: É, a Huawei tem, tem, um, é, tem um lema em redes, né? tem uma lema em redes. Tudo que a Cisco faz, a Huawei irá copiar, fazer melhor e mais barato. Uh, o Esse Gabriel come... tá
2: muito afiado. É, né? tá. Ah, o bom.
0: Gabriel comentou aqui, ó. Também acredito que é mais por questão de mercado e situ... a situação americana,
1: né?
0: Isso uhum. aí. O CPU comentou, combo Xiaomi mais e mais DNS da Baidu.
3: <risos> Caraca, DNS da Baidu é bom. Os cavaleiros do Apocalipse, então. <risos> Pô, legal. Pô, nosso o público do logo Telecom é muito qualificado, né, tá aí, cara? cara olha, olha o nível das mensagens e nos comentários. Obrigado por estarem aí com a gente aí
0: até esse horário também. Tem, tem muita coisa legal ainda, que vai muita pergunta legal aqui. E continuem comentando aí, tá bem legal essa, essa interação.
3: Então, né? o do da Huawei responde ou não, é, espiona ou não. É, de fato, tem muitas coisas esquisitas né, na Huawei como empresa. Né? Uh, existe um processo na produção dos chips, chamada litografia, que alguns analistas, quando fizeram alguma investigação, abriram, tentaram ver como que o circuito é feito, julgaram nos olhos deles de que as trilhas que o circuito faz estavam embaralhadas para dificultar que alguém fosse auditar o que, que o eletrônico está fazendo. Já houve essa acusação no passado. Uh, existe, já existiu um diretor da Huawei afastado sob acusação de espionagem. A Huawei falou assim, não, esse cara estava agindo por conta própria, não tem nada a ver com a empresa. No fundo, como acho que o CPU Negaminite falou aí, todas as grandes nações espionam. Todas as grandes nações têm máquinas de espionar e utilizam a tecnologia para poder facilitar essa espionagem. Então, a acusação que vem dos Estados Unidos sobre espionagem da China, cara, é o sujo falando mal lavado. A principal nação de espionagem dos outros países é os Estados Unidos. E a gente descobriu muito com requintes de o, o nível de, de profundidade de alcance da espionagem americana com as denúncias do Snowden e do Greenwald. Então, se existe a possibilidade de um switch on router da Huawei ah, vazar dados ou facilitar a espionagem, essa possibilidade até existe. Mas isso já aconteceu com equipamentos da Cisco, feito pelo governo americano. Então, eles tinham... E, e, sem anuência da Cisco, o que a acusação lá do Snowden era que quando a Cisco vendia uma caixa para algum alvo que era de interesse da CIA, eles interceptavam na logística, nos aeroportos, nos caminhões, abriam esse, esse roteador switch mudavam o firmware dele e lacravam de volta com o holográfico que eles tinham imitado, que é ser assim, CIA, né, cara? É o... o Coisa de James Bond e missão impossível. Hum. Eles lacravam de novo e colocavam de volta na logística. É, quando isso começou a ser descoberto, alguns bancos, alguns outros governos, começaram a montar empresas de laranja para comprar Cisco para que o caminho, de, uh, quando a transportadora fosse enviar, não chamasse atenção para não ser interceptado. Uh, também a CIA já fundou uh, na Suíça, ou na Suécia, não lembro agora, uma empresa de criptografia que vendia sistemas de criptografia. Uh, que inclusive uh, as Forças Armadas Brasileiras, se não me engano, compraram essa criptografia, achando que era uma empresa suíça, mas na verdade eram espiões da CIA vendendo criptografia para militares para poder quebra quebrar a criptografia do mundo inteiro. Então, em briga de saci, todo chute é voadora. As grandes nações, Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido faz muito isso, Austrália espionam sim os cidadãos, e tem programas de espionagem uh, que espionam empresas e pessoas fora dos seus dos seus territórios. Uma das acusações que os americanos fazem é de que existe uma lei na China que obriga que toda pessoa jurídica ou física na China, se convocado pelo serviço de inteligência, tem que ajudar sim a prestar informações de segurança nacional. E os americanos falam assim, ah, essa lei prova de que a Huawei seria obrigada, se intimada pelo governo chinês, a colocar um backdoor, a ceder informações, a esconder alguma coisa nos produtos que mandassem dados para o governo chinês a Huawei tem um vídeo muito interessante rebatendo, um vídeo oficial institucional em inglês, rebatendo essa queixa, ele mostra as leis americanas que tem a mesma coisa. Tem a mesma coisa. Então existe uma equivalência entre essas nações. Então como foi muito bem dito aí pelo público da Loucos Telecom, espionagem sempre acontece de todos os lados. É, a gente tem que fazer o máximo para poder zelar pela nossa privacidade. Então ter, Lançar mais suspeitas sobre a, a China é injusto. Por exemplo, a Austrália, essa sim tem leis que obrigam o setor privado a quebrar a chave criptográfica pelo governo. Então, o pior cenário hoje em espionagem é na Austrália, e ninguém fala nada. Né? Então, é, essas grandes nações, a Rússia, China, Estados Unidos, Reino Unido, tem grande tradição de espionagem de cidadãos, de monitoramento em massa de pessoas, e não é uma suspeita tem que recair só sobre a Huawei, é uma, uma suspeita é, exagerada, e dado a vitrine ser muito grande, aí vem uma, uma parte minha, eu suponho que eles vão ficar muito peninho, porque se pegar alguma coisa, vai acabar com a credibilidade deles. Então, imagina que eles, como o Forte tem em cima, vão ser super mais cuidadosos, mas é injusto atribuir à China ou ao Huawei uma preocupação e não ter sobre os produtos americanos, australianos, ingleses que a gente utiliza, que estão sim recheados de vulnerabilidades.
0: Então é? Mito ou verdade?
3: Os dois lados. Tá em aberto aí. Em aberto. Não, é, mas... não sabemos, mas é injusto você duvidar de um Huawei e confiar num Cisco igualmente. Olha o Facebook. Exato.
0: Olha o Facebook aí. aí. A gente brincando aí, falando sobre sapato, tal, tênis. Daqui a pouquinho se abrir o Facebook aí já vai ter um monte de anúncio já. Exato, exato.
3: exato. para quem... O cara que... foi
0: julgado, né? Acho que teve que pagar uma multa lá, o Zuckerberg, né? Sobre vazamento de dados, ajuda, ajudando, na, influenciando na política. Uhum. Pô, tá louco.
3: E o cara que denunciou isso nos Estados Unidos no até hoje, ele está proibido de visitar a família de ir para os Estados Unidos, ele está refugiado na Rússia porque ele denunciou esse grande esquema de espionagem que afetava o Brasil. Então houve é, denúncias de grampeamento do telefone da Dilma enquanto presidente. Ah, esse cabo que liga Fortaleza a Lisboa, ele foi fomentado quando se percebeu que todos os ovos estavam nos seus Estados Unidos. Os Estados Unidos não é uma, um estado confiável para a gente colocar ah, nossas comunicações, as nossas informações e por isso a gente tem que ter caminhos e softwares alternativos. Mas, nesse contexto, é, se a gente for olhar para a espionagem como um todo, eu vejo que o provedor de internet é um meio fraco para você monitorar e espionar as, as pessoas. O destino das mensagens, esse sim, então, o conteúdo do Gmail, o conteúdo do WhatsApp, as, as mensagens privadas do Instagram, essas sim estão recheadas de informação sobre as pessoas, então, os destinatários são muito mais poderosos para espionagem do que exatamente... O, o caminho, que é o que o provedor que coloca o roteador de bordo Huawei, switch Huawei.
2: Mas aí tem um ponto que pesa a favor das pessoas desconfiarem mais da China do que dos Estados Unidos, que é o seguinte, esse escândalo foi escancarado nos Estados Unidos. Um escândalo dos Estados Unidos escancarado nos Estados Unidos, enquanto que na China não acontece isso.
3: Por não ter aí, liberdade de imprensa, assim.
2: Então parte de, das pessoas confiarem mais em coisas estadunidenses em vez de coisas chinesas, é isso também, né? Um país justo. mais livre.
3: Justo, justo. Mas a, a dica é desconfio de todos.
0: Desconfio de, de todo mundo.
3: Por isso que eu confio na Datacom.
0: É Brasileira. O oh. oh, André, André Bozan comentou, bom que a China me espiona. Os anúncios do AliExpress ficam melhores. <risos>
2: <risos> Conseguem
3: umas promoções boas. Boa, né?
0: Justo. Sabe bem, sabe bem. Olha só. A internet brasileira é uma das melhores. Mito ou verdade? Ah,
3: comentem, comentem. E aí, comentem, galera? A internet, internet
0: brasileira é uma das melhores? Mito ou verdade? Acho que você deu um spoiler quando você falou de PV6, né?
3: Também, um spoiler disso. Mas eu, mas eu acho que o nosso público tem é. Suspe... Questões, né? Eu acho que o nosso público é suspeito. Se você pergunta para um internauta, para o um gamer, é falar: é, que nem é aquele cara do Quero Café, é uma porcaria, <risos> a <uma> latência alta. <risos> Então, para você achar um internauta brasileiro, um usuário residencial que concorde com essa afirmação, vai ser difícil. Para o pessoal do ramo, acho que vai ser equilibrado aí do mito da verdade, ou verdade.
0: Verdade, menos em Campinas. <risos>
3: Como que é?
2: Verdade, menos em Campinas, o quê?
0: É, o CPU comentou aqui, verdade, menos em Campinas.
2: Ia lá. O que o cara tem com Campinas? É, cara. Oxi. É
0: que eu não conheço nenhum provedor lá, senão eu ia defender. Se fosse Sorocaba, bota a Net top lá, hein, meu amigo.
2: E eu conheço a Star Camp em Campinas. Ah, então porra. é
0: top, as melhores. Alô,
2: Edson. <risos>
0: o Edilson, verdade. O Ezaquiel Amaral, mito. O GD, verdade. Uh... Equilibrado mesmo, né? O Romulo Silva, verdade. Lógico, terceiro em PV6. O André, verdade. O Gabriel Matos, verdade. E o André, somos top.
2: É difícil julgar porque e a gente...
0: Amantes tem... de, do Falcão, ah, estou assistindo estou assistindo em atraso para não perder nada dessa aula top. Valeu, irmão. Obrigado. É...
2: Eu Ó, acho... Vou é. no
0: banheiro ali rapidinho enquanto você...
2: Vou falando vez, enquanto isso?
0: Vez. Pode ser? O que eu faço? Eu vou vindo dali. Não, pode. Ah, tá falar. bom, tá bom. Vai, Se vai. a internet brasileira é uma das melhores.
2: Vai lá, vai lá. Mito ou
0: verdade?
3: Se quiser que eu compartilhe a tela, eu tô com a tela aqui.
2: Ah, vou deixar para você depois compartilhar e falar. Tá bom. Vou deixar aí no um tá jeito. E... Eu acho que isso é difícil de se responder de uma forma muito objetiva, porque tem muitos pontos de vista, muitos âmbitos que a gente pode comparar. No caso do IPv6, não tem nem discussão, a gente é um dos melhores do mundo. No caso da acessibilidade, também eu diria que o Brasil é um dos melhores do mundo, porque a gente é o país com o maior número de provedores de internet disparado também. Eu acho que a gente tem mais de 20, 30 mil provedores, né? Mais de 20 mil, um pouco mais de 20 mil. E, os, e o segundo país que mais tem provedores de internet depois do Brasil tem coisa de 4 mil. Então, também a gente tem um, um, é, uma divisão no mercado de, de provimento de acesso à internet muito grande. E a gente sabe que quando existe concorrência, a gente vê players brigando pela qualidade. Né? Então, tem muito usuário que acha que o provedor ele sacaneia o usuário, entrega uma qualidade ruim. Isso não é verdade porque o provedor ele sabe que se ele não entregar um serviço de boa qualidade tem um concorrente do lado batendo na porta daquele usuário para vender por um, uma velocidade maior e com preço mais baixo, então também em diversidade de empresas que fornecem o serviço também o Brasil é disparado melhor. Aí o que sobra talvez seja. Mais, mais um ponto. Nós temos o maior ponto de troca de tráfego do mundo, tá? Ah, é, a gente tem o maior PT do mundo. Já temos três, três evidências aí que colocam o Brasil lá no topo. E aí eu acho que eu, eu tentando me lembrar que o que sobra é preço e velocidade. O uhum. que mais? Largura de banda, né? O que, que, que mais que a gente poderia discutir? A gente tem preço, a gente tem IPv6, é, acessibilidade, diversidade, é, que é, são, são, uhum. é, são pontos diferentes preço e velocidade. E a gente
3: pode comparar a oferta do Brasil em relação a outros países. Vamos... Como é que o Brasil se encaixa aí no ranking mundial? Tem um amigo meu que, que emigrou para Luxemburgo, ele passou meses, ele passou quase um ano sem banda larga em casa, que mesmo morando num bairro que tinha boa oferta de, de internet, tinha... só tem um provedor lá que atuou lá no bairro, o prédio dele não tinha abordagem. Ele, ele lutou meses, ele teve que bancar Uh, uma taxa de instalação altíssima a obra uh, feita pelo provedor para conseguir, ou seja, mesmo em Luxemburgo que é o país dos bancos que é um país uh, avançado como só tem um, um provedor o pessoal estava lá ó, um pouco se importando por ele, enquanto aqui no Brasil não, eu vi, esses, eu vi hoje isso de um provedor, até bom contar isso para vocês tem um provedor que está uma campanha de Natal se você assina o plano com fidelidade ele te dá um pix de 100 reais <risos> Acho que... Oi, quem quiser ver a propaganda é lá no reddit.com/barra r/internet Brasil tem uma rede social chamada Reddit. Lá tem um fórum chamado Internet Brasil. E lá tem lá essa propaganda desse provedor lá oferecendo pix pixel em reais para quem fechar o contrato. Mas como eu tava falando, vamos comparar a internet. Mas ó,
2: a gente tem cinco pontos que a gente conseguiu elencar. Desses hum. cinco, a gente já viu que três o Brasil ganha, justo. Então já era. A gente está entre os melhores, a menos que alguém aí no chat. Acha algum outro fator que a gente possa comparar. Se, alguém tem aí? Vê aí, Thalisson, se alguém falou algum... Alguém deu, deu algum outro, alguma outra comparação que a gente possa fazer com o resto do mundo. Só para a gente ver se tem chance de empatar ainda.
1: Hum,
0: GD, se, se comparar com a Alemanha, o BR está em 2030
3: já. A Alemanha é péssima, internet. Muito, muito, muito ruim. De, banda baixa, difícil de contratar tem muito ainda XDSL com par metálico o pessoal que eu conheço que mora na Alemanha reclama muito o que,
2: que adianta fazer 7x1 na gente se não consegue entregar a internet boa né?
0: <risos> é, o André pô, que país tem ping de menos de 10 milissegundos na favela, viela, interiores
2: justo, boa é. eu tô querendo achar algum outro ponto pra gente comparar para ter 6 e ter chance de empate
0: Ó, justo. O Daniel, tenho vários amigos gringos internet deles é, em geral é pior que a minha. Inclusive, invejam a minha internet brasileira, preço e velocidade. Tem mais um provedor, mas aí. Aqui já é outro já, peraí. Hum.
2: Será que a cobertura da internet móvel é um ponto? Uh,
3: eu, eu, eu acho que sim, é um ponto. Eu, dá para ser. Eu, eu, aí é um feeling meu, suspeito que na Europa e nos Estados Unidos a internet móvel a cobertura seja maior do que aqui. Porque
2: também é fácil, né, cara? O Brasil é maior do que a Europa inteira, é. né? Mas e os Estados Unidos? Em território contínuo, eles são menores, mas no total eles são maiores que a gente. O, os Estados
3: Unidos têm uma, uma facilidade para eles, que é a densidade populacional muito baixa. Você não vê prédio colado em prédio, como você vê aqui no Brasil. Ah, e as casas são de madeira, as paredes são de madeira, então você consegue ter uma erbe e chegar a uma profundidade muito, muito maior. Então, é... engraçado, os Estados Unidos... É... É um, é um território difícil para provedor de internet, né? É, tanto que eles estão muito concentrados, tem grandes operadoras, e muitas delas não se interessam por pequenas cidades. E essas pequenas cidades, é, algumas, a prefeitura fez provedor municipal. Então existem estatais nos Estados Unidos, municipais, de provedores de uma larga, porque ninguém do setor privado tinha interesse em algumas cidades e aqui a gente tem uma indústria, a gente tem a Expo SP, a gente tem da Telecom lá, eles têm essa dificuldade de entender quem que é capaz de montar um provedor. E aí a iniciativa pública acabou entrando. Em alguns estados, inclusive o estado de Washington, uh, por, uma, por uma, um parlamento, uma assembleia legislativa mais de direita, criou leis proibindo os municípios de fundar provedores. Então, o cenário jurídico da internet no, nos Estados Unidos é caótico. Em alguns lugares, teve umas ideias meio idiota de fazer o seguinte, Chama-se must carry, tem que levar. Se você lança fibra para uma cidade, você obrigatoriamente tem que vender para pagado para o seu concorrente. Qual que é a ideia do legislador? Ah, se alguém lança fibra e eu o cara a vender para o concorrente, eu vou ter dois ou três concorrentes. Qual que é a consequência? Ah, para que eu vou investir naquela cidade se eu vou levar meu concorrente? É a cidade fica sem internet. Então, os Estados Unidos, o país que tem mais assinantes de escada, -up no mundo, é os Estados Unidos. Não é à toa que o Starlink começou lá, porque lá eles têm falta de oferta no interior. E quem? Starlink. Uhum. Entendeu? Então, os Estados Unidos, o, o Brasil dá um... Os provedores brasileiros dão um banho nos provedores americanos. Um banho assim, de lavada. A Alemanha também. Entendeu? Pega os micro-tiqueiros daqui, leva pra lá, pra poder levar a internet pra Alemanha, que estão precisando de ajuda, viu?
2: Então, vamos lá. Vamos recapular. IPv6 a gente ganha. A diversidade de provedor a gente ganha acessibilidade, eu acho que a gente também ganha em proporção. A gente tem internet em todo lugar do país.
0: Fibra ótica.
2: Ah, a gente tem tribo de... indígena com internet de fibra ótica. Beleza. Aí sobra a cobertura <risos> com a, a cobertura de internet móvel. Uhum. Isso daí você falou que eu acho que a gente perde. Eu acho que a gente perde mesmo, né? Eu, eu, eu Minha experiência é pouca, mas já ouvi relatos de grandes potências aí, tipo Finlândia. A internet móvel dos caras é muito boa, melhor do que a nossa. O preço e a velocidade. Então, sobre esses dois itens. Preço. Cara,
3: a, a, a Zona Leste de São Paulo tem quatro vezes mais habitantes
2: do que a Finlândia. Ou seja, colocar a cobertura para todo mundo lá é. Não, Justo. só que a gente tá tentando achar é. um jeito de empatar a internet do mundo com a nossa. Eu tô tentando achar. Vamos, vamos, vamos passar o pano. Mas, mas eu, eu queria eu tentando... compartilhar
3: minha tela aqui. Tem que compor nada. nós na tela temos internet pena. de um giga.
2: <risos> é Aqui no escritório nós temos uma. Já foi?
0: Então. Um
3: vou dar mais uma evidência de como a internet brasileira se compara a outras nações. Este aqui é um ranking chamado Global Index, do Speedtest Test. Todo mundo conhece speedtest.net. Ele faz um ranking aqui das velocidades que ele apurou nos testes. Vou convidar vocês a olhar. E eles col... são estadunidenses, não são? São, são dos Estados Unidos. E eu vou convidar vocês a olhar a coluna da direita, que é Fixed Broadband, que é a banda larga fixa. Uhum. Né, do que a gente está aqui. Velocidade, falando. hein? E aí a gente vai encontrar o Brasil aqui, trará, 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 no ranking, em trigésimo lugar, o Brasil. Então, a velocidade média, do, da velocidade medida no speed test, que a maioria é feita com Wi-Fi, ou seja, a maioria é piorada, né? a gente está em trigésimo lugar. Vamos olhar quem vem depois da gente. Polônia, Israel, Coreia do Sul, em 33 terceiro que o pessoal, Coreia do Sul é o primeiro país a ter 5G, Luxemburgo, Finlândia, Malásia, Catar, Colômbia, Hum, aqui a tá Alemanha, Alemanha 46, a gente tá em 30. Olha como Irlanda, bem
0: que eu
3: não Irlanda, que mais? Rússia em 53, Reino Unido 55.
2: A Caraca. ó. Parece Os microchip aqui, cara, e dos Abix. Áustria. Professor do é, Microtique e do Abix. Itália que tem um Tier 1. Uh,
3: é, 66, 46. Então tem grandes nações que a gente paga um pau, que são a mais avançada tecnologia, que tem um IDH melhor do que o nosso, mas no ranking de, de velocidade de internet, do speedtest.net, estão muito atrás do Brasil. Então vamos parar com essa bobagem de falar que a internet e brasileira... é a primeira hora aí? Vamos pegar a primeira hora. Pegar o top 3?
0: Não pode ser os Estados Unidos.
3: Chile, China e Singapura. Justo. Chile, chin, China e Singapura, tá? Justo, é. justo. Tá bom. E os Estados Unidos está em sexto aqui. A Tailândia de
2: quarto, isso daí está estranho.
3: Né? O Chile,
0: Chile deve ser algum provedor brasileiro lá, né? <risos> que levou fibra lá, né?
3: Então, pessoal, a gente deu critérios para vocês, objetivos e subjetivos do porquê a internet brasileira. Ela é boa, assim nesse papo. A gente já viu uma série de coisas como IPv6. Então, pá, não aceitem mais quando alguém falar no churrasco... aí. Festa de final de ano, rei no Natal, aquela sua tia, sua sogra ser um genro. abrir a boca que a internet brasileira é ruim. Você vai fechar os seus quartos, dá um pesco-tapa nele e vai mandar um link. Invoca, nosso
2: Invoca o nosso amigo,
3: Bullshit! bom bullshit. <risos> <risos> bullshit, Leonardo Mora, um forte abraço.
2: Aí, Leozão. Então, no mínimo, no mínimo, assim, no cenário, no pior cenário, a nossa internet é uma das melhores. Aliás, é, é, é pau, a pau. Mas alguém pode falar
3: assim, ah, mas mas 30 é uma posição longe do top, do top 10. Por que, que a gente tá em 30 então?
2: Por causa dos outros cenários. Hã? Mas o você me falou ah, uma coisa. Nesse ranking tá. Nesse será, ranking.
0: Será que o, o pessoal faz tanto speed test igual a gente também?
3: Mas o Damito me, me, me fez uma análise que eu achei muito interessante: que é o seguinte: é... a renda no Brasil é menor do que esses países, do que a Alemanha, do que a Coreia do Sul. E também o custo que a internet tem proporcionalmente na renda familiar é muito maior. Então, naturalmente, a velocidade média dos planos, não a mensurada, dos planos oferecidos para os brasileiros é menor do que esses países. Então, a gente conseguir, mesmo sendo um país bem, bem menor em economia do que a Alemanha, e dar um pau neles em velocidade média, ou seja, mesmo com os planos de uma larga largas com velocidade máxima mais baixa, a nossa média superior, mesmo com o nosso poder aquisitivo, mesmo com as nossas famílias podendo pagar muito menos pela internet, a gente dá um pau na Coreia do Sul, na Finlândia, na Alemanha. Ou seja, se a gente tivesse uma posição, um IDH, uma renda média próximo desses países, a gente a está gente no top 10.
2: Porque o custo para empreender no Brasil é muito mais alto do que em outros países mais desenvolvidos. E aí, obviamente, o custo para o usuário final também é mais alto, não tem mágica.
3: E na, ou seja, a gente, a gente tá, essa comparação é injusta, né? Ou seja, como é que a gente consegue estar em 30 se esses países que a renda média é muito maior, que o salário mínimo é muito maior, a internet é mais barata na, na, na renda familiar do cara e o cara tem uma velocidade menor. Ou seja, se a gente fosse equilibrar por renda, a gente já está lá em cima. Uhum. Então, não, a internet brasileira não é ruim, pelo contrário, é uma das melhores. Então é verdade.
2: Verdade. verdade. Repete. Repete, que esse daí é um internet... verdade. Então, vamos lá. A
0: internet brasileira. É uma das melhores? Mito ou verdade?
3: A internet brasileira é uma das melhores do mundo? Mito ou verdade? Verdade. Eu
0: gostei da gaita. Legal, né? <risos> gostei da gaita. Ele
2: usa isso no dia a dia do trabalho nosso. É mesmo? Nas nossas calls.
0: Imagina ele falando com o cliente.
2: <risos> o cara cumpriu um objetivo lá das nossas metas técnicas...
0: Tô sofrendo um ataque aqui, mas... Calma. Primeira coisa, calma.
2: Ou quando é. sai alguma novidade, alguma inovação do nosso time técnico também, o cara chega, olha, gente, preciso apresentar pra vocês o que saiu agora. Tá pronto. Aí chega, a fica a gaitinha lá. É no dia a dia isso.
0: Gostei, cara, gostei. Notificação na vida real, né? <risos>
2: é, é. Desativar som, tem como.
0: Eu adorei a gaitinha. Próximo eu vou trazer uma bateriazinha.
2: Boa, né? E um para rufar os tambores. É, verdade.
0: verdade. Aí? Tem tambores aí? Deve ter, né, Gabi?
2: Olha o som. É... Não é bem uns tambores, o fã.
0: Mas, é, mas eu vou baixar depois. <risos> Vamos lá. É... Tá acabando, hein, gente? Vamos lá. Operadoras fazem traffic shaping.
3: Nossa, e mito aí? ou verdade?
0: Mito ou verdade? Oper... Shaping. Operadoras fazem Traffic Shaping.
2: Antes é bom falar o que é Traffic Shaping, porque é. nem todo mundo sabe o que é. Isso. Traffic Shaping é a limitação de tráfego específico, tá? Então, o que é o Traffic Shaping? É você... Eu quero limitar a banda para esse tipo de conteúdo para os usuários na minha rede, eu quero que a banda para tudo seja ilimitada, mas para esse tipo de conteúdo eu quero limitar em x megas isso é o Traffic Shaping é você fazer a limitação o tratamento diferenciado num tipo de conteúdo específico
0: André Bolzan, mito Daniel Ciega, mito
1: hum.
0: vamos ver se chega mais aqui galera tá aqui no mito mito hein? O comentário até faz o L de tanto mito <risos> ah, é. daqui a pouco tem que arrumar até outro nome né? Já. Mas,
3: mas ó pra quem tá falando que é mito converse com o seu assinante ele vai falar que é verdade.
0: O André, lá, ver. não fazem porque nasceram os regionais. Antes dos regionais, era possível. Quem falou? O André Bolzan.
1: Hum.
0: Hum. Então aí, falou que nascer não porque nasceram os regionais. Uh... É, por enquanto... Cadê? O CPU, traffic shaping é igual caviar. <risos>
2: Como é,
3: é que a música? Como é que é o verso da música?
2: Nunca ouvi, é. nunca vi, nem comi, eu só ouço falar. Você sabe o que é caviar?
3: O André Cavalcante,
0: verdade. Pedro Costa, a verdade é verdade que o SPF morreu?
3: <risos>
0: o Vismar Santos, sim. Já começou a ficar dividido. É, sim,
3: aqui. começou a ficar dividido. Você
0: ficar dividido, hein? Uh, o Daniel, o prejuízo com o poder computacional gasto com isso é maior do que deixar passar livre? Quem falou? o Daniel, Daniel Siega.
1: Uhum. Isso
0: aí, por enquanto é isso aí.
2: Por que que alguém faria traffic shaping? Uma operadora faria traffic shaping para limitar a banda de alguns conteúdos para que sobre banda no geral para a operadora. Então, por exemplo, ah, eu não quero que os meus usuários baixem tanto torrent, eu não quero que eles assistam tanto IPTV porque consome muita banda, o meu gasto com o link P seria maior, então eu quero limitar para sobrar mais grana no final do mês. O pensamento por trás desse, desse mito ou dessa verdade é esse.
3: O
0: Milton, quem acredita em traffic shaping é o mesmo que acredita em terra plana.
3: Olha. <risos> então tem bastante gente, hein? É. Ah, <risos> tem. Tá diversificado é,
0: isso aí. É. Uh... Chegou outras coisas aqui. Mas mas, vamos
3: debulhar ou não?
2: Vamos. Bom. Vamos fazer a gaita já ou vamos discutir antes? <risos>
3: Eu já, já posso dar resposta ou não? Do, do veredito já.
2: Ah, vai,
3: no... Mito.
2: Na nossa opinião, é mito. Eu trabalho com internet, com consultoria, provedores de internet e com antidos há muito tempo. E eu nunca acessei um roteador de uma operadora e nunca vi uma regra de traffic shaping criado, e nunca me abriram um chamado pedindo para configurar um traffic shaping. E a gente atende empresas desde as pequenininhas até das muito grandes, operadoras dos Operadoras móveis. Grupos, operadoras móveis e nunca nos pediram, nunca nós vimos uma regra de Traffic Shaping. E por que que não faz muito sentido fazer Traffic Shaping? O primeiro motivo, ele é meio que técnico, né, em relação ao consumo de banda. Quando você está tentando, você é usuário na sua casa, quer baixar alguma coisa... Você quer assistir o um Netflix, por exemplo. Se você tem uma banda muito pequenininha, lá um mega, por exemplo, o que, que vai acontecer? Você vai dar um start no vídeo e você vai ficar sempre baixando no limite daquele um mega seu. Então você vai ficar muito tempo ocupando aquela sua banda de um mega para assistir naquele vídeo, aquela série, aquele filme. Se você tem uma banda grande de, por exemplo, 50, 100 megas, você vai baixar muito rápido o que você quer, o teu navegador ou o teu aplicativo vai cachear o resto do vídeo e vai liberar a banda, para que aquela banda esteja livre na tua rede, ou na rede do provedor. Então, estatisticamente, quando a banda dos usuários ela é maior, ela é liberada, os usuários tendem a baixar muito rápido o que eles querem, e a banda tende a ser liberada. Então, quando você limita a banda dos usuários numa quantidade muito pequena, o efeito causado é o contrário do que se espera. Acontece que eles acabam consumindo mais banda, porque está todo mundo, por muito tempo, tentando baixar aquilo. Então, tecnicamente, isso não faz muito sentido você fazer Traffic Shaping, porque o consumo dos usuários iria é, aumentar ao invés de diminuir. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o ponto da experiência e da satisfação do usuário. Como a gente falou, o Brasil é o país com o maior número de provedores de internet no mundo. E todo provedor de internet tem muito concorrente. O, o cara dorme sonhando com o concorrente do lado dele lá, que está vendendo com um real mais barato e vendendo com 10 megas a mais o cara não tem nenhum interesse em fazer com que o cliente fique bravo que o IPTV dele funcione é, pior do que o do concorrente, né? Então, o provedor ele sempre busca que o usuário fique mais feliz e dê menos dor de cabeça. Então, tecnicamente não faz sentido e comercialmente também não faz sentido o provedor bloquear, é, fazer traffic shaping do conteúdo. E aí, como o Siega falou também, o poder computacional para se fazer isso é muito caro. Então, assim faz nenhum sentido, né? Isso poderia, talvez, algum dia, algum contexto fazer sentido, mas no nosso contexto, a gente. Você já viu isso? Não, Eu não.
3: não. E sou é bem taxativo. Fala que isso não existe. Por todos
2: esses motivos que você falou não tem, não faz sentido. Como o Luiz falou aí, isso é igual caviar. Eu nunca vi. Não... E, e para es... falar e para
3: esmiuçar <risos> esse, esse aspecto que o Damito falou e o Cega também sobre poder computacional. O que o provedor utiliza são roteadores e switches. Eles são muito habilidosos em receber um pacote de dados, olhar o endereço de destino, achar qual porta física ou qual vilã está esse destino e empurrar. Qualquer coisa, além dessa tarefa, vai gerar mais uso de CPU, vai gerar mais consumo do hardware desse equipamento. Qualquer coisa que você coloque como critério de se for com destino ao originado do Twitch ou do YouTube ou do PTV pirata, se for numa faixa horária, qualquer novo critério que você coloque para esse equipamento fazer, primeiro que os roteadores e switches, muitos desses critérios que eu falei, nem fazem isso, essa funcionalidade não existe. Né? A gente falou da Huawei, os roteadores da Huawei switches da Huawei não tem essa capacidade, teria que comprar um outro equipamento, que aí sim é mais parecido com FortGate, mais parecido com esses é, é, roteadores de, e firewalls que você encontra em empresas, que ele, sim, ele consegue ter alguns critérios de se tem uma palavra dentro do, do site, se tem um certo domínio. Ele tem outras funcionalidades que é tipo de rede corporativa. Esses caras, eles são muito mais caros para essa quantidade de banda. Então, um Huawei que faz 100 gigabits por segundo, 100 mil megas, custa aí 50 mil reais. Um cara como esse, para 1 giga, que tem esses outros critérios, para 1 giga custa 50 mil reais. Então, seria é 50 vezes, ou mais, 100 vezes mais caro você colocar um equipamento no provedor para ficar, <risos> se for nessa faixa de horário, se for daquele jogo do LOL, eu vou segurar nessa velocidade para deixar o outro tráfego passar. Então, ou seja, o hardware ficaria mais caro para o provedor. E além disso tudo, tem uma questão legal. No Brasil, temos o um marco civil da internet que proíbe qualquer tipo de influência baseada na origem e no destino, que é a tal da neutralidade da rede então o Dami tem motivos comerciais motivos técnicos eu coloquei um motivo financeiro que seria mais caro e temos um motivo jurídico o tripé de qualquer empresa, jurídico, financeiro, comercial ou seja, tem todos os motivos do mundo para um provedor não fazer isso, se uma empresa visa lucro se é o que ela quer lucro, o lucro ela não tem com tráfico cheio, ela só tem despesa só tem risco de ser processada, vai perder clientes então não se sustenta eu sei que muita gente jura, eu senti eu tenho certeza, eu vi isso isso é um mito,
2: não é verdade. Talvez fizesse sentido falar que tem bloqueio. Porque a operadora tal bloqueia IPTV, porque a operadora às vezes vende também TV.
3: O, o bloqueio seria mais barato, está dizendo,
2: né? É mais barato e faria sentido. A operadora vende uhum. também, lá, vamos pegar uma, uma Claro, por exemplo, ela vende TV também. Então ela bloquear o IPTV até faria sentido. Uhum. Mas limitar o tráfego, só deixa ruim, né? E, e, e traz custo para ela. Faz sentido bloquear de vez. Se for, em vez de limitar, bloquear de vez.
3: É, ou seja, qualquer exercício mental que a gente faz é insustentável.
2: É, só bloquear. É. é difícil. Mito. 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 ser uma live bolsonarista, né? O Você tanto viu? de mito que tem aqui. Assim, <risos> o Google vai colocar aquele comentário embaixo ali, né? Citando <risos> o link do TSE. É. <risos> tanto que a gente cita não, mito duvido. não duvido,
0: não. Bom, é, tem mais uma aqui. Mais algumas aqui. Quase acabando, gente. Uh, perda de pacote no Trace Out significa link ruim? Hum. <risos> perda de pacote no Trace Out significa link ruim.
2: Mito ou verdade? Tem Eu quero que seja verdade só para falar: significa. É. <risos> e colocar o um meme. Significa. É.
0: Vamos ver aqui, esperar a galera responder aqui. É, cara, ó, só pra galera saber aqui, ainda tem alguma coisa, algumas perguntas aqui sobre Ping, DDoS, GBIC, Backhole, uh, ISPs no geral, e a última aqui, que é sobre IPTV.
3: Ó, então de deixa eu fazer uma oferta pública. Claro. Eu quero muito falar sobre Ping route. a gente fazer um episódio, uma espécie de aulão, só sobre Ping route e CMP. Você
0: falou isso aí já da última vez. Já, aqui, né? eu dei
3: essa ideia. Mas eu só virei se a galera pedir muito nos comentários. E aí, se, gente? Se o pessoal tiver interesse, eu, eu não vou gastar meu tempo. Mas eu queria fazer um aulão de como fazer diagnóstico de Ping, Tracer route e CMP. Tudo sobre esse assunto.
0: Aí faz um formato diferente. Você senta desse lado, a gente posiciona a câmera aqui.
3: Isso. Peçam nos comentários, não é no chat? Nos é. comentários do vídeo, que eu vou ver se tiver muita gente pedindo, eu bolo a nossa aula aqui.
0: Essa moral aí, gente. Comenta aí. Pede pra família comentar, pega o celular da mãe, papagaio. Todo mundo E aí
3: que o pessoal tá falando?
0: Cadê? Uh... O André Mito, o CPU é... Metade que fala isso nem sabe o que é pacote. O Rômulo Silva, eu acho que não. Uh... Cadê? Marcelo Gomes sumiu a mensagem dele. O Edilson tá falando que PTV pirata é a praga, e o provedor. Uh, o Arthur Cavalcante, verdade? Cadê?
3: Hum... Então, tá no, tá, o Maíra Gab... tá, tá no mito.
0: Gabriel Matos, é... quando quando aparece gente dizendo que tá perdendo o pacote? Porque as mensagens estão tá sumindo aqui, cara. Pera aí.
3: Tá pulando na tela. É. Mas se quiser, já respondo, já.
0: Não, quando aparece gente dizendo que tá perdendo o pacote, porque viu três asterisco no caminho do Tracy Hout Dói. Galera, quando vocês comentam palavra como, sei lá, bosta, merda, algumas coisas assim, o próprio YouTube já bloqueia no hum. chat, meu. Então tentem manter um diálogo, assim... É, é difícil. Se você escrever merda, aqui já, já bloqueia, já... Então, aí sua mensagem chega e ela some. Aí tenta mandar sem, sem umas palavras, assim, entendeu? Que.
3: Eu sei que às vezes o assunto emociona muito. É, a galera Não quer. Fala... <risos> Mas vamos trocar por baralho, por mariola, trocar um <risos> por outras palavras aí que a gente vai entender. Dá o que um que
0: espaço é. que eu leio, assim. <risos> M
3: espaço, e-espaço, é. Aquele molho de macarrão putanesca. Tem outras palavras aí pra poder usar. <risos> o Lucas Martins, é sério que em pleno 2022
0: tem gente que acredita em traffic shaping?
3: Pior que tem, viu? Quando eu vou em outros locais que não são típicos, como Loucos, a Telecom, eventos de provedores, eu sou quase que enquadrado, assim, não conta aí, você não quer assumir, fala aí, estamos aqui entre amigos, tem... é assim, é... É, mesmo. é nesse nível. É nesse
0: nível. O Diego aqui, né, Diego Ciega. Depende, se for no destino final, sim. Se for apenas no meio, não. Mas se a perda for somente para esse destino final, talvez o problema esteja no destino final e não na internet.
3: Justo, justo, bacana. Bom, é, da, da onde vem isso? Daqui na Sede, a gente trabalha muito uh, baseado em evidências. Então, quando a gente está é, interagindo com o cliente ou com o fornecedor, assim, a internet está ruim, né? me manda, me mostra no que está ruim. né? É, e volta e me aparece isso. Alguém manda um MTR, que aparece lá os saltos da rota, e tem umas porcentagens de perda ao longo do caminho. Quem utiliza o Windows Realtador né? em algum dos itens não aparece o nome do, daquele salto, daquele hop, e no MTR, que é uma ferramenta mais perfumada, mais bonitinha, aparece uma porcentagem de perda ao longo do caminho. E lhe digo mais, que o Damito é craque para poder falar nisso, tem um jogo, que o Damito vai lembrar aqui o nome, que no manual do jogo vem dizendo o seguinte, que quando você faz um trace route, um Tracert, para IP do servidor do jogo, e se aparecem esses asteriscos no meio do caminho, o seu provedor tem um problema, essa causa da desconexão do jogo reclame com o seu provedor. LOL. LOL. League of Legends. Da Riot Games, deixo bem claro aqui. aqui também Tem, tem uma outras neira que eles falam, pra desligar ipv 6 né? é, São eles ou é outro que fala isso? Hum,
2: não tenho certeza. Tem uma outras neira aí é que. que eles, falam eles falam bastante besteira, é difícil de lembrar quais são todas.
3: É, 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 que... é, impressionante, é impressionante como o um fabricante de jogo manja nada de redes, assim, mas, mas mandam muito mal, né? Nessa não muito. Os caras são cracas em, em GPU, em gráfico, em 3D. Mas na parte de redes, rapaz, é uma ignorância tremenda como essas que a gente falou. Ah, acontece o seguinte, se você fizer uma rota e no meio do caminho tiver é, porcentagens de perda na MTR ou alguns saldos não apareceram um o nome, significa sim que alguém no meio do caminho parou de responder esse teste, essa mensuração que é o Trace Rout, do protocolo ICMP. Se os saldos seguintes não possuem perda ficou em 0%, pera lá, como é que se o destino final não tem perda e alguém no meio do caminho tem perda? Você deveria racionalmente presumir que essa perda é um falso positivo. Vou imaginar, e a internet não é como se a internet fosse uma série de tubos que passam um líquido. E aí você está dizendo que no, no, no terceiro metro, no, no, no quarto metro do tubo, tem uma goteira, tem um furo, que o líquido cai. E aí cai 5%, 10%. Mas no final do tubo chega a 5% da água. Como isso é possível? né? que seria, analogamente, você vê uma rota em que você tem perdas no caminho, mas no final tem 0%. Então, você deveria já sacar que esse é um falso positivo. O teste não está corretamente dizendo a perda, porque logo lá na frente a perda ficou em 0%. Então, é, o teste definitivo de perda tem que ser fim a fim. Você tem que dar o ping da sua origem para o seu destino, e se o ping não diz perda, não tem nada perdendo. Então, pessoal do League of Legends, se vocês souberem falar português, e estiverem assistindo essa live... Eles
2: têm a S no Brasil, sim. Tem gente, tem, no, tem Brasil. gente no Brasil.
3: Tem, vai. Saiba que vocês estão falando bobagem. tá? Então, quando o 3 mostra perdas no caminho e depois não tem perda, tem zero de perda, é só um falso positivo. Eu posso entrar em detalhes nisso. Se a galera pedir nos comentários que eu dei aqui um aulão de CMP, 3-Hout PING.
2: Vamos definir a regra. PING é para medir perda de pacote e latência. 3-Hout é para descobrir o caminho de ida. Justo, ótimo. Boa. Bom. Mito ou verdade?
3: Então, eu não lembro se, como é que é a terceira pergunta. <risos>
0: é, perda de pacote no trace out significa link ruim. <risos>
3: Mito.
2: Mito. Mito. Queria que fosse verdade só falar significa. Até <risos> o um meme.
0: Tem uma pergunta aqui que eu achei interessante, hein, cara. Eu, eu gostaria que vocês até explicassem. Ping da morte não existe mais.
1: Hum. Ping
0: da morte não existe mais. Mito, Mito ou verdade? verdade? E aí, galera?
3: Eu Vocês vejo... conhecem
0: o ping da Eu não conheci o ping da morte. Eu vejo. Eu nunca mu... ouvi falar? Nunca ouvi falar.
3: Eu vejo muita gente que fala que não só que existe que é... eu bloqueio o ping no meu firewall para me proteger minha rede do ping da morte. Nossa cliente de link corporativa adora fazer isso. Você, o cara tá, o nosso cliente corporativo tá reclamando. Quando você, A primeira coisa que você faz é um ping para ter uma noção de como tá, mas poxa, o ping não tá indo. Você bloqueia assim, bloqueio por causa do ping da morte. Nossa, mas como eu ouço isso. E aí, mito ou verdade, pessoal?
2: Aquele cara que acompanhou a Copa de 70.
0: <risos>
3: é. o... Você quer explicar? CPU.
0: Em 2010, fazia sentido. Eu não sei se é com a mesma aqui, né? Com sh show lores. Show lores. Slow, Slow worries. Worries. Show lores. Slow lores. Quase. É assim? Como é que é?
3: É o é, 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 Lawrence, né? Slow Lawrence. É,
0: Slow Lawrence. O lento, Slow Lawrence. Eu ainda tô na terceira aula do. <risos> Entendeu? Eu tô ali... Do Cambly. Ah, não. É, o Kemble. é patrocinador ainda, não, né? né?
2: O,
3: Cam... o Camble <risos> poderia patrocinar, I, porque I tem food. inglês direto na nossa área, né? Total, né? iFood, tudo aí. Se né? eles
2: patrocinassem, já teria o gancho, você estaria falando do nossa, Cambly, Cambly as <risos> é.
0: Alô, Cambly. Estou estou indo no My Name Is, tá ligado? Podemos
3: falar do Ping da Morte, right então? Peraí,
0: peraí, que tem mais aqui.
3: Ah. O Rômulo,
0: Ping da Morte é usado para fazer DDoS, o Romulo Silva comentou.
1: Uhum.
0: O André, é... Titio Ayubi, que o S melhora é meu jogo... Posso comprar um roteador de seis antenas de dois mil reais para diminuir o ping? <risos> Quem que perguntou isso, O André Bouzan. <risos> o Arthur Cavalcante. <risos> Mito? O Daniel Ciega. Inclusive, é um pecado bloquear pacotes ICM, ICMP. Justo. É, com a utilização de IPv6. Uh, Matheus da Silva Alves. A simetria de tráfego explica um pouco
3: acho é que em aí. relação ao anterior é, uh -huh. beleza, então o que, que é o ping da morte uh, existiu foi identificado pela comunidade uma, um certo comando de ping com uma certa característica de pacotes de ping que quando era enviado para um destino era capaz de causar lentidão ou travar esse destino então isso é verdade, isso existiu mas lá em 1900 lá vai bolinha uh, o último afetado sobre isso pelo que me fala e memória foi o Windows XP, que assim que identificado rapidamente consertou isso então, versões futuras do Windows e outros produtos, roteadores, faro, não estão sujeitos a esse problema. Então, isso foi algo que existiu lá nos primórdios da internet, era uma vulnerabilidade, uma falha que foi corrigida satisfatoriamente pelo fabricante da Microsoft e não existe mais. Então, desde 2001, 2002, você bloquear ICMP com essa alegação não faz sentido, como o David é brincou, alguém acompanhava a cópia de 70. Então, essa galera lembra aquela discussão de, que a gente teve assim, alguém perguntou assim, que graduação eu faço, graduação muito... Você vê faculdade falar disso ainda, cara, da parte do coração, que é um negócio que pff, há mais de 20 anos já é obsoleto. Então, você que é administrador de redes, não bloqueie o ICMP por causa do ping da morte. O ICMP é uma ferramenta muito útil em IPv4 para a gente aferir a saúde do circuito, dar né, uma informação adicional interessante que nos ajuda. E no IPv6 ela é crucial. Você não pode bloquear todo o protocolo ICMP no IPv6, porque ele, no IPv6 ele tem um papel a mais do que ser de telemetria, ele faz uma negociação do tamanho dos pacotes. Então, uh, se, a, a, a pergunta é se existe ou se não existe o ping da morte, como é que é?
0: O ping da morte não existe mais.
3: Verdade, não existe mais o ping da morte. E até
2: sendo mais prático, para quem tem medo de ataques de DDoS em ping, você pode observar o tipo do ataque DDoS, se eu conseguir olhar o ICMP Type, meu, e o ICMP code e bloquear só aquele tipo de type ou de code no DDoS ou em qualquer lugar que você quiser, no teu firewall, por exemplo e bloquear só aquele tipo de pacote ICMP sem bloquear toda a telemetria da rede no IPv4 ou a telemetria mais negociação de, de MTU no IPv6, então é verdade
0: posso brilhar agora?
3: brilha muito no Corinthians posso
0: brilhar? o Mr Bean perguntou boa noite tô com um sinal menos 24, quase 25 DBM na Vivo. Chamo o técnico, eles não resolvem. Na casa de um amigo, em outro bairro, o dele é 18 19. Como resolvo isso? Posso brilhar agora? Por favor. Opa, por favor. É...
2: É, é só o teu negócio. hoje é por gerigição. A gente Olha é lá. só encherido nisso. Só uma? Eu sou da camada 2 para cima, amigão. Manda ver.
0: Só uma? Só Pode? Ah, por favor.
2: Ele tá rindo que nem vilão da Disney aqui. Ó.
0: Minha vez. aí eu falo merda.
2: Chegou minha hora.
0: Não, cara, eu ia dizer para ele que às vezes o problema não tá na CTO, mas sim na rede para trás, né? Então não adianta o cara trocar o drop, trocar o conector, ou seja, refazer uma fusão que não vai adiantar. Trocar o equipamento se o problema tiver na rede. Manda ele medir na CTO, que é lá na caixinha no poste, e ver quanto que o sinal tá lá. Se o sinal lá tiver menos 18, 19, aí sim pode ser alguma rota que ele tá fazendo, alguma tubulação da sua casa que tá fazendo uma curvinha aí, uma inclinaçãozinha mais assim, ó, que aí faz ter uma, uma perca a mais mesmo de sinal, entendeu? É isso, a fibra não pode dobrar, vê se o técnico que tá indo na sua casa tá fazendo tudo bonitinho, se ele tem bons equipamentos, se o clivador dele tá ok, se ele tá fazendo a limpeza do conector antes de plugar aí na, na ONU, né? Se ele tá cumprindo todos esses requisitos. Mas provavelmente deve ser na rede. Se o técnico já foi, se ele já trocou o cabo, verifica se ele trocou o cabo, o cabo pode estar atenuado com alguma curva, até mesmo no poste, se for um técnico inexperiente na cunha aí, ó, onde prende o, o, o drop no poste, ele pode estar atenuando. Então não pode ter uma, uma curva muito brusca aí o drop, entendeu? Ele tem que estar fluindo aí bonitinho. Mas se o problema, se tiver menos 24, 25 na CTO... Aí, meu amigo, é só chamar na equipe de infra mesmo para vir batendo caixa, refazendo fusão, batendo OTDR para diminuir esse sinal. Aí, beleza, é isso.
3: Agora, para lançar suspeita no, no é que ele percebe, sentir que ele manja, ele, ele é curioso, ele mexe, né? Meu amigo, se você tirou o conector, plugou de novo, entrou poeira, se você encostou o dedo lá, você criou essa atenuação. Então, você relar o dedo no conector, também você vai gerar uma atenuação.
0: É. Os caras estão tá comentando, até 27 tá boa.
3: <risos> Meu Deus, né?
0: Tá ah, não, cara. O ideal é ter os 18, 19 mesmo, porque você tem que ter uma margem, né? Você tá 25, aí 26, 27 já tá. Já tá topado, o sinal. Já. Aí você tem perda de pacote, tem tudo isso, né?
3: Sim, e aí, é, ou então quando fica naquele limiar em que tem um momento que tá bom que tá ruim, dependendo da temperatura, do sol, se. É. Alguém está ventando. É, então, cai em volta, cai em volta. É,
0: é. Vamos ver a rota desse cabo aí. Mas manda ele medir na CTO primeiro. Justo. É isso. Bom, vou aqui para a próxima pergunta aqui. Pode ser? Uhum. Uhum. Uh, só hacker faz ataque DDOR. Uhum. Mito ou verdade?
3: Inclusive, alguns já me perguntaram se só hacker russo faz isso. Já, já <risos> pra... é.
0: Bem específico. Bem específico, né? né? Bruscas, bruscas, bruscas... <risos> Só hacker faz ataque DDoS. E aí, galera, mito ou verdade?
2: O que você acha?
0: Não, eu... eu...
2: Ah, eu quero sua opinião.
0: <risos> é, mito, cara. Mito total. Hum. Porque eu já conversei com você. <risos> <risos> Entendeu? A gente eu fez um podcast que eu falei umas duas ah. horas, três horas, né? Com oh. a Yubi também. Então, eu sei que, que... não, Eu sei que até mesmo uma... O pessoal já tá comentando aqui, mito. Que um que uma câmera, né, cara, pode causar um ataque do DOS. Né? Mas,
2: mas e quem coordena, coordena a câmera?
3: É o, é o hacker russo. É o hacker russo. <risos> Inclusive, <risos> Petrovski. É, isso que é falar, assim, antes da sala do Putin tem a sala do hacker, entendeu? Você passa na sala do órgão <risos> e você vai falar com o Putin. É, é o que o pessoal imagina.
0: Não, mas eu não vou saber dizer o porquê, mas eu sei que não. <risos> é só hacker. Bom, eu sei que o um moleque, né, hoje você tem site, seis meses já disseram, né, você digita um, um site Sei lá, quero fazer ataque de DDoS. Paga lá a grana, põe o AS do cara, dá o um ok e pronto.
3: Eu já te não. contei do, do menino que atacava a escola?
0: Acho que não não lembro. não, não lembro, não lembro. Acho que não. Posso contar essa? Quer falar alguma coisa? Eu,
2: depois eu falo, respondo, eu vou contar a história
3: É que eu vou, eu vou dar uma spoiler já da, do desfecho, se é muito, se é muito verdade. Nada ver. É, a, tocou lá o telefone lá da gente, era um provedor de uma capital, inclusive e falou assim, cara, toda sexta-feira à tarde, eu tenho uma falha massiva, não consigo nem entender o que é que tu, o roteador trava, mas eu tenho quase certeza que é de idosos, porque minha operadora falou que é de idosos, que veio meu link topar, e aí queria ajuda a, a, de uma consultoria de, de, de proteção dos idosos. E aí ativamos o serviço, subimos o BGP, veio o ataque na sexta-feira seguinte, no, no horário que ele imaginava, e era um único IP geralmente quando o provedor é o alvo do ataque quando algum é concorrente, múltiplos IPs são atacados, que ele quer criar, disparar mais número, atirar, né, como é em mais número de alvos, quando é só um IP que é atacado, ou o atacante ele é leigo, ou o problema não é o provedor é aquele alvo, é o quem usa aquele IP né, e aí pega o telefone assim, amigão, tô mitigando tô te protegendo, só que IP muito específico, IP tal, 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 ponto 32 me diz o que que é, eu costumo perguntar o que que é fico curioso pra saber o que que é o cara, calma aí, entrou lá no RP Epa, é de uma escola isso aí. Eu falei de uma escola. E quando eu terminei o Porto scan eu vi, é, entrei no site da escola e quando eu abri na porta 443, era um site específico, era o site de portal dos pais dessa escola. Tinha boletim histórico e tinha uma sessão lá de dever de casa. Eu falei, cara, isso é tão específico. Vai lá agora à tarde lá na escola, pede para falar com a diretora. E fala, olha, sou o provedor de vocês. Vocês percebendo, terça-feira, a tarde o link fica ruim. É, não é só vocês, o meu provedor inteiro, a cidade inteira fica sem internet, os meus assinantes, por conta de vocês. E essa página aqui do portal dos pais, que é, não é o portal do aluno, o portal dos pais, que os pais acessam, que eles é novo do ataque. O que, é que vocês. Vocês conseguem imaginar? Alguém? Alguém já ameaçou vocês? A diretora? Ah, já sei. Fulana, chama o Joãozinho. Aí veio o Joãozinho, lá na sala, junto com o provedor, a diretora. Tomou um esporro da diretora ligou para os pais, qual era o desfecho da história toda sexta-feira tinha os deveres de casa nesse portal do final de semana esse menino ia lá para casa dele, e o pai dele menina, sai do computador, não tem dever de casa não e ia pro computador dele, abrir o portal dos pais, aí ele ia rapidinho lá fazia um de dose, e o portal dos pais não abre não então não tem dever de casa, pai hum, que moleque. ou seja, ele tava na oitava série então o menino da oitava série deixava uma cidade inteira sem internet porque ele não queria fazer dever de casa, ele fazia de dose que desgramar, né, meu? Que Ao derrubar, e é, 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 isso, essa informação eu tive ele não, ele não imagina, ele achava que ele só causava dano ao link da escola Sim, ele sabia que isso saturava o link da escola só que ele não sabia que ele saturava o link do provedor inteiro deixando o cidade todo fora do ar, todos os assinantes então, assim, um menino, para não fazer dever de casa deixa o provedor fora do ar, imagina o que um concorrente é capaz de fazer aquele cara que faz picote na fibra aquele cara que manda vendedor porta a porta falar que você tá falindo, que tem que trocar de provedor então pra esse cara fazer de dose é um pulo
2: na época que eu era adolescente, eu jogava um jogo online, e eu lembro que tinha um pessoal que jogava comigo, tinha um, um cara que jogava comigo, ele ele falava, ele ensinava a fazer dedos. Ele não, não entendia nada, mas ele sabia um procedimento mágico que ele falava, olha, você pega essa lista de IPs que você tira daqui, aí você instala esse outro programa no seu computador aqui, e você cola nesse campo essa lista de IPs. E aí quando você aperta esse botão, aquele site cai. Ele não sabia explicar o que que era isso, como que isso funcionava, mas ele aprendeu esse procedimento em algum lugar e ele ensinava para as pessoas. Isso era um ataque de reflexão que ele sabia fazer, ah, não é. sabia como funcionava, não entendia nada da teoria disso, mas ele sabia fazer, ele aprendeu o procedimento e ele ensinava as pessoas também. Ele não entendia nada sobre E o redor. ele
3: queria deixar o servidor fardoar o jogo fardoar, qual que era? Ele o...
2: era forçador. Mas ele sabia deixar outros servidores de, 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 do jogo online fora do ar. Ele não, não fazia, mas ele era um cara que sabia fazer, ensinava todo mundo, mas ele não sabia o que era aquilo. Se Ele nem sabia o nome daquilo. Ele nem sabia que aquilo era um dedos. Essa uhum. aqui deixa fora do ar, essa aqui derruba o servidor. Esse é um ataque hacker. Então, ah. então, a resposta é...
3: Não, isso é um mito.
1: mito.
0: Oh, Daniel, mito, ainda digo mais... Uma das maiores motivações, por mais que boba, é morrer no joguinho e entrar no site, digitar o IP e começar a atacar o amiguinho.
2: Muito, isso é muito comum. Tem sites, e isso é esse procedimento que eu expliquei, que eu expliquei do, do, quando eu era adolescente era um procedimento meio, meio raiz, rústico, né? Ele tinha que fazer o... Ele tinha que coletar a lista de amplificadores, de refletores, a, achar um, um serviço de, 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 de DDoS. Mas hoje é muito mais facilitado. Hoje você tem sites, você tem SaaS, que você ou coloca o cartão de crédito ali e paga em reais um DDoS, ou até de graça, eles dão um teste ali para você, um trial de 5 um minutos, ou um ataque de 10 gigas só. Você só coloca o IP de destino, às vezes escolhe o protocolo, dá um start e derruba aquele serviço. Então não, não precisa ser hacker. Às vezes você nem sabe que aquilo chama DDoS, mas você sabe fazer DDoS sem nem saber o nome daquilo.
3: Olha o perigo. Se protejam. Falem com a SAID Network. São uns amigos meus.
2: Manjo do, manjo do
3: negócio. Ah, os caras manjo. Ouvi falar bem deles.
0: Ouvi falar, ouvi falar. Engenharia de redes de verdade. <risos> é... Acabando já, hein? Deixa eu ver. Uma, duas, três, quatro últimas já. Fazendo essa, vai faltar três. GBIC de 80 km. Sempre funciona em 80 km. O oh. um mito ou verdade e aí galera ou oh, verdade gebic Gbic de 80 km sempre funciona em 80 km mito ah, ou verdade porque
3: não funciona não tá escrito que 80 km por que que não vai funcionar 80 km não eu... é não é
0: exatamente é justo né não. faz sentido
3: quando eu vejo uma cafeteira que é 110 volts ligo, funciona 110 volts é.
0: 110 <risos> né e aí gente ó gebic de 80 km funciona sempre em 80 km Vamos ver se a galera responde aqui, hein? 80km é uma distância,
3: hein? É uma distância. Já não vida, é um GB né? que tão barato, né? Meu, não, não é tão barato. <risos> ficou, é, ficou bem barato hoje em dia, assim, comparado o que era antes. Antes era muito mais que 10 mil reais. Você quer saber onde é que é barato? Na Infame Solutions. E, que, inclusive, vem aqui e tá, patrocinando, tá vinho, patrocinando vinho,
0: hein? patrocinando esse vinho, já mandei a foto pra ele, já. <risos>
2: O pessoal ah, da foi. É, vocês têm que, que mandar um aqui, desse daqui, ó. Combina, né, e manda, <risos> Eu fui responsável por causa de tudo isso. Eles têm que mandar um <risos> desse. Você gostou, você gostou? Eu adorei, ó. É, aqui é a prova, certo,
3: gente. É verdade. Eu só tenho, não sei se aparece no vídeo. né Só tá no, okay. no últimos
2: 10% aí da garrafa. Se encher minha taça, já acaba.
3: <risos> ele manda, ele manda.
0: É... <cười> cadê, cadê? O André, né? Mito. Se tiver atenuação, nem por Cristo o Romulo Silva,
3: verdade. Mas nem por Cristo, pô café, cara, <risos> não é?
0: CPU, GB, que é aquele negócio que dá problema, né? <risos> Vamos lá, por enquanto foram essas. mandei aí, gente, Comenta aí. GB de 80 km sempre funciona em 80 km. Se o de 80 não funciona, o de 60 também não vai funcionar. em
3: 60, hein? <risos> <risos> Ué? E aí, rapaz. Sim, sim, <risos> sim. sim. Bom, pode já começar essa, essa, essa afirmação, tem um problema.
0: Daniel, Daniel eu gosto Sim. do Daniel, que o Daniel manda ali as, as. Ele não manda só assim ou não, ele manda mandando, né? Porque é
2: esse nome é, é, é um nome geralmente de pessoas. Né? É, Daniel, é marmelada. É. é marmelada.
0: <risos> em tese funciona, mas você seguiu todas as normas técnicas é, nesse todo trecho, né, para garantir que a sensibilidade necessária para o funcionamento será alcançada?
3: Justo. Então vamos lá. É... Eu, eu até nem tiro a razão de quem cai nessa cilada, que de fato você pega um produto que funciona 80 quilômetros, você vai imaginar que ele funciona 80 quilômetros. Mas aí é essa diferença do, 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 de quem é menino e de quem já virou um homenzinho nessa profissão, né? de quem entende como as coisas funcionam, para quem assiste o foco telecom, para quem vai na XPSP, para quem faz os cursos, para quem contata com a Consolida Sede. Quando você pega o Transceiver, que é o nome correto desse equipamento, vamos parar de falar Gbic. Eu sei que muita gente se acostuma a falar GBIC, mas é, Gbic eram os antigos, que iam até 1 giga. nenhuma GBIC chega em 80 km. Se eu te der um na mão, você nem vai reconhecer o plug, você nem vai reconhecer aquilo como um, um transceiver. Né? É a primeira geração desses elementos que é, iluminavam óticamente uma fibra. Quando você vê especificações técnicas dele, ele vai te dar duas informações. Uma, com a potência em dB que ele ilumina aquela fibra, que ele empurra naquela fibra, algumas vezes o um valor até positivo, e com a sensibilidade mínima que deve chegar na outra ponta. Então a fibra ela vai, absorver, ela vai perdendo a luz, vai perdendo a potência em dB ao longo do caminho, então você sabe o quanto que ele empurra na fibra e com o mínimo tem que chegar lá nos 81 km para poder receber esse sinal. A cada quilômetro, a fibra vai de fato perdendo, atenuando essa potência. O padrão normal é 0.25 dB por km ou muito próximo de 0.3 dB por km. Se você tem uma, um cabo que foi muito castigado, muito emendado, com muita CTO, cada intervenção dessa ele vai perdendo mais do que esse 0.25 km. Então, é dB por km. Então, quando você pega os 80 km, ele está calculando a fibra mais perfeita, aquela que teve quase nenhuma emenda. Então. Raramente você vai conseguir fechar um link de 80 km com um transceiver, um vulgarmente chamado de g de 80 km. Para você saber, é isso que me incomoda o pessoal faz expectativa e erro. É, o cara tem, às vezes, um, um pop tá 40 km de distância. Aí o cara coloca uma, 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 um transiver de 40 e não fecha. Ele conta 60, ele coloca um de 80. Não se pergunta por quê? Por que eu estou colocando equipamento que ilumina 80 km? Num negócio que está 40 a 30 km, porque a tua fibra está muito castigada. Então, a, quando você vai fazer o projeto da sua rede, vai iluminar uma fibra, poder colocar um pop uma moleteiro, você tem que medir com TDR o quanto de perda tem essa fibra e você vai saber qual é o modelo de transível que você compra. E aí, quanto maior essa, é, essa quilometragem nominal mais caro é, tem muito provedor que manda dinheiro. Por quê? Se ele bate, batesse o DDR e visse onde está a atenuação e corrigir essa atonação, ele poderia comprar uma, um transceiver de 20 km para 20 km de fibra. Ele não precisa ficar chutando para cima, entendeu? Se ele trabalhasse com, com, com esse parâmetro. Então, pessoal, não comprem mais o transceiver pela quilometragem dele, meça a sua fibra, busque tirar as das e você vai saber qual transceiver vai ser a, é, capaz de atender aquele circuito que você quer naquela distância que você quer.
0: Então, Mito, né?
3: Grande mito. Mito.
0: <risos> Black Hole é mitigação de ataque. Mito ou verdade?
3: Esse é polêmico. Tem gente que se divide isso. Hein?
0: Uhum. E aí, galera? Explica um pouco pra gente também aí.
2: O que é Black é, Hole? É.
0: Uhum.
2: Black Hole é uma técnica de redes que você pega um determinado IP e você tira ele totalmente do ar. Em que, em que situação isso é útil, isso é utilizado? Quando o IP está sob ataque. Então, às vezes, um ataque contra um único IP da sua rede faz com que toda a rede fique fora do ar. É muito normal. Então, uma das soluções desesperadas é você colocar esse IP em Black Hole. Aquele IP vai parar de funcionar, mas também a rede vai voltar a funcionar. Por mais que um ou dezenas de clientes fiquem fora do ar, aqueles outra, aquelas outras centenas de assinantes que estavam fora por causa do ataque podem voltar a navegar. Então, a Black Hole... É uma técnica paliativa contra ataques de DDoS. E aí entra uma polêmica se isso é mitigação ou não de ataques de DDoS. Por um lado, a palavra mitigação significa redução de impacto. Então, se a gente falar que uh, a Black Hole, Se a gente perguntar se a Black Hole reduz o impacto de um ataque de dose em alguns casos ela resolve. Se for um ataque contra um único IP, o impacto da Black Hole provavelmente vai ser menor do que o impacto do ataque mas naqueles ataques, se for um ataque, perdão, se for um ataque é, contra um único IP, se você fizer Black Hole, até ela ela reduz o impacto de fato. Mas se for um ataque contra centenas ou milhares de IPs de uma rede, se você fizer Black Hole em todos aqueles IPs, você vai conseguir o objetivo do atacante, que é deixar a rede fora do ar. Então entra a pergunta, é mitigação ou não? E a resposta é depende do seu ponto de vista. Se a gente levar o pé da letra que mitigação significa redução de impacto em alguns casos é. Mas se a gente levar também, enxergar pela outra ótica de que mitigação é a resolução correta de ataque de DOS, não, Black Hole não é mitigação de ataque de DOS, mitigação é o serviço que a gente oferta em nuvem, é você implementar uma estratégia de detecção automática, com desvio para um scrubbing Center, que vai inspecionar todos os pacotes e só deixar passar os limpos. Então, a resposta é... Mito ou verdade?
3: Eu preciso saber qual é o sentido. É dos
2: dois lados. <risos> <risos> depende do ponto de vista. Ela pode reduzir o impacto em alguns casos, mas não é a solução mais adequada. Então, Black Hole é mitigação? Depende do ponto de vista. Depende do ponto de vista. Se for ataque contra um IP só, e aquele ataque estava afetando toda a rede, é uma mitigação. Não é verdade? Agora, se for um ataque contra centenas de pesos, não adianta você fazer black hole em todos eles, porque você vai deixar a rede inteira fora do ar. Mas eu fico inclinado a olhar como,
3: como mito para ajudar as pessoas a achar. Ei, não, não preciso de mitigação, não. Tem um black hole, eu tô protegido do cara achar que isso resolve o problema, entendeu? Justo.
0: O André, o André tem uma, uma aqui, ó. Mito! Aí ele comentou: pode minimizar alguns tipos de ataque. Alguns tipos de ataque. Mitigar é atuar. Mitigar é atuar em vários cenários e não apenas
3: num, num... só. Ah, justo,
0: justo. De fato,
2: para a gente falar que Black Hole é mitigação, tem que fazer um esforço mental um pouco grande para tentar justificar isso, né? Uhum. Então, eu acho que concordo com o André que Black Hole, de fato, não é uma mitigação ou, se for, não é uma mitigação eficaz. Eficaz. A é. mitigação, ela é como se fosse uma. É, você tem uma pessoa que está com dor de cabeça, que está com uma enxaqueca muito forte. Você pega um, um porrete um pedaço de pau bem grande e na cabeça da pessoa ela desmaia. Vai passar a dor de cabeça dela? Vai. Vai, ela vai tá estar inconsciente. Vai, vai, vai. Ela não vai sentir a dor. Entendi. Mas isso...
0: Vai acordar com a dor mais vai... <risos> forte. Isso, vai causar um outro... Você
2: vai resolver o problema naquele momento? Você vai, mas você vai causar um outro problema maior. Então, é uma questão um pouco polêmica. Se a pessoa for muito legalista, né no sentido das palavras, pode ser que seja mitigação. Mas se a gente for um pouco mais... Falar de um sentido mais amplo, black hole não é mitigação. Então, eu quero reverter o sentido da Gaita. <risos> Mito! <risos> Obrigado, André.
0: Valeu. Oh, penúltima já, hein? Oh. Quase cinco horas de live. Cara, sério, maluco? Cara, é. eu nem sinto isso. Vocês foram no banheiro? É Você zen. nem foi, né? Tá tranquilo. É uma das maiores, né? Agora... É a maior. É a é maior. É a maior. Daí foi 4 horas, acho que tá 4 horas e meia já.
3: Caraca! Quanto? Uau!
0: Tá tranquilo, porque depois da pizza, velho... Nossa, calçou, eu tava com fome. A tava com fome? Tava, boa, tava, tava gostoso.
3: Tava, Gostaram tava da descarola? Pizza. Sim, sim. Ah, sim tá eu comi e re retiro o tá que legal. eu disse sobre verdade
0: Na <risos> verdade não, Tava bom. Tava <risos> boa. É, todos os ISPs brasileiros só revendem link da Oi... Claro, Vivo, Embratel e TIM. Uau! Mito ou verdade? E aí? E aí, galera? É verdade que vocês só revendem link link da Oi, da Claro, da Vivo,
3: Embratel e TIM? Vamos ver o que o pessoal vai dizer, mas eu tenho assinante que jura de pé junto que isso é verdade. Ou se tem. E, e lhe digo mais, tem vendedor porta a porta Que diz isso pro assinante Ah, esse é o que mais rola De um vendedor porta a porta das grandes operadoras fala assim, não, por que, que você tá com a Josenil do Telecom Aqui Bom Jesus do Bitpoc Abraço
2: pessoal, se eles sempre contam da gente Entendeu? <risos> o cara vai aparecer um Josenil denunciando o teu canal A culpa é do Ayub porra,
0: Já foi banido do Twitter <risos> Do Instagram, do TikTok Do, do Reddit, de tudo velho. Deixa meu canal no ar, mano Por favor
3: então, o vendedor porta a porta, a grande operadora, muitas vezes vai lá bate na porta e fala assim: não. Para quem está perdendo seu tempo em comprar a internet provedor regional, se ele sempre vai comprar da gente, nós que temos a internet provedor regional é uma mera revenda do nosso serviço.
0: Segundo o Oi, sim. Uh, o André falou: não respondo essa. Quem falou? <risos> o André. O André Bolsa, não respondo essa. Às vezes ele está comprando o link da. <risos>
2: E tá revendendo, não tá quer
0: revendendo. falar, né? É, <risos> DSL. Não, mas, mas a galera tá. Bom, na prática, não, não. Meu Deus, mito, o Romulo comentou. E deu uma
1: risada.
0: E o, o André falou, é, vendedor da Vivo, vou falar isso o tempo todo.
3: Então, ó, se, se tem vendedor do concorrente falando isso, os provedores têm que ocupar esse espaço na mídia nas do sociais para poder Apagar esse, essa informação, entendeu?
0: Uhum. O André comentou: se eu respondesse, tem palavrão
3: <risos> <risos>
0: Mito aqui, o Matheus também. A maioria é mito. mito, mito bacana. bacana. Eu acho
2: que essa é, é aquela tipo de pergunta que é até difícil contra argumentar, é. porque a, a resposta é tão é...
0: clara, né? É.
3: Mas é importante a gente pontuar isso, claro. porque sim, tem muita gente que acredita nisso, e não só o, 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 o Genilson lá que mora em Bom Jesus do Bitpoca, abração. É, mas também, às vezes, tem... Cara, já, já pegou isso. Não sei se você encontrou também. O cara, ele é um profissional de TI. Ele manja muito da área dele de manter a rede corporativa. E ele tem muitas crendices sobre a nossa área. E o cara bate com o pé. Não, é isso mesmo. Então, já vi é, até
2: diretor de TI, gerante de TI de empresas também falar esse tipo de coisa. Então, você quer responder? Não, não, pode ser. Mas tem um, tem um tipo de crença também parecida com essa meio disfarçada, que é o seguinte. O provedor A compra link do provedor B que compra da Vivo. Mas compra de outros lugares também. Compra de outros trânsitos. Tem PTT, tem Cash. Aí o cara, quando ele vai falar, ele, alguém pergunta, o provedor B, de quem que você compra a Link? Ele, aliás, pergunta o provedor A, de quem você compra a Link? Compra o Link da Vivo. É um absurdo. Ele não compra a Link da Vivo, ele compra a Link do provedor B, que também compra da Vivo, hum. mas tem PTT, tem Cash, tem Peering, tem um monte de coisa. Então também, Legal. o pessoal se apoia nesse negócio de. Nossa, é vivo ou é claro, ou é o eu O Que acabaria sendo então um provedor regional reforçando essa crença que as pessoas têm. Uhum. Né? E, e, e às vezes a gente começa a consultoria com o provedor, fala de quem que você compra a link. Ele eu compro da vivo, aí eu vou lá ver no BGP dele. Não tem nenhuma sessão BGP com o S10429. Tudo é, mas aí eu olho, olho bem, procuro para o cara. Não tem, não tem vivo aqui, não tem nada. Ah, não, eu compro do José Nildo, que compra da Vivo. Eu falei, "Nossa, cara, mas o José Nildo não compra da Vivo, ele compra da Vivo. Ele compra um monte de outros provedores e do tem PTT, tem Cash, tem peering Por que, que você cita a Vivo? Porque a Vivo para ele é muito relevante".
3: Né? É, como se, como a, que aí, né, aí, na verdade ele tá de fato, ele tá é, depois dependendo contra o mercado dele, é ah, cara. É? De
0: né?
3: ah, ah, que interessante.
0: E outra, né, cara, não é que o cara vai que ele só comprou o link da Vivo para revender, que é o às vezes acontece muito no Bom Jesus do Bitpock lá. Tem muito que não chega outras operadoras, acaba chegando a vivo lá e o cara só compra dela, tá beleza? Ela tá revendendo a vivo. Mas o atendimento que o provedor dá pro assinante final, de por muitas das vezes cair a internet no mesmo dia, aí lá, arrumar o um rompimento, a dona Cida ligar, a irmã do Genilson lá, ligar, <risos> mandar o técnico na mesma hora, ir lá, dar total atenção, ensinando a trocar a senha do roteador, isso e aquilo.
2: É, De novo, o que ele compra é o trânsito e não o é link dedicado, que tem diferença. Sim, sim, então ele não está usando o DNS deles, ele não está usando o cache dos caras, tem todo aquele o negócio. Trans, a última milha não é a, milha, a última milha da Vivo.
3: Mas é, ainda assim, mesmo quando, é, que, que, que o Pras está falando, mesmo o provedor que ainda não é a S, que ele comprou só o seu link dedicado, como a última milha dele, o LTE é dele, o DNS vai ser dele, o atendimento vai ser dele, vai dar uma experiência muito diferenciada. Melhor do que a grande operadora.
2: É, e tem IPv4,
3: tem IPv6, que
2: é o recurso próprio do cara, não é o recurso da operadora.
0: Muitas vezes o cara entrega já um roteador com Wi-Fi 6, ah, tem uhum. que entrega alguns SVAs que de repente a empresa não entrega, né? Bom, e várias outras facilidades.
3: Justo. Então, para arrematar essa, essa, essa questão que é um mito. É, eu diria que até é o contrário, a menor parte dos acessos é dado para essa empresa. Bom, numericamente, os provedores regionais já ultrapassaram já há algum tempo a barreira do 50%, a maior parte dos acessos residenciais do Brasil, são feitos pelos provedores regionais. Mas essas grandes operadoras, não só elas têm as operações varejistas dela, como elas têm as operações atacadistas, algumas em capos marinos, por exemplo. Então, por que, que a participação dessas grandes empresas não é tão significativa como fornecedoras dos provedores regionais? Justamente por eles serem competidores, né? se você tenta comprar a trânsito IP da Oi ou da Vivo como provedor, é dificílimo porque ele já te olha como um concorrente, ele não faz um preço justo para você. Então, existe até um desinteresse comercial dessas empresas de serem fornecedoras dos provedores regionais. Então, até essa ideia que alguns clientes têm que são merendas ou que indiretamente na cadeia produtiva, nem isso. Né? Os provedores regionais montaram para si toda uma cadeia produtiva de transporte, fornecedores, de trânsito IP, de e tudo isso apartado dessas grandes operadoras. Na verdade, são rivais, de uma certa forma, né? Então, comercialmente, tecnicamente, isso não se justifica. Então, é bom espalhar essa palavra para poder refutar essa maldade que vendedor porta a porta, que vendedor de telemarketing ativo fala para tentar desmerecer o provedor regional e exaltar a grande operadora, que a gente sabe que isso tem nada a ver. A gente tem ofertas de provedores regionais que são superiores às grandes operadoras, muitas vezes. Então, mito!
1: <risos> <risos>
3: é, um ato, né? Bom, aqui é a
0: última, a última pergunta aqui que eu vou fazer. Saideira aqui, é. IPTV pirata é crime. Mito ou verdade?
2: Boa saideira, hein?
0: Ou, ou de repente. Boa. Posso colocar minha opinião? Por favor. Por favor. IPTV pirata é crime. Verdade ou verdade? Vai <risos> <risos> ser é a minha opinião.
2: Mas falando de revender ou, ou de usar?
0: Os dois?
3: Os dois, dois para você tá. Os
0: dois, na minha opinião, os dois: quem compra e quem vende.
3: Uhum. Justo. O que, que o pessoal tá falando aí vamos no chave? Vamos ver, chart? vamos ver. Tô vamos curioso, ver. tô curioso.
0: Uh, o André, verdade. O Rômulo Silva, verdade.
2: Todo mundo vai achar que é verdade. Né? A maioria do pessoal aqui é provedor, né? Cláudio Freitas. Mesmo que não seja, quer querer que seja. É,
0: Cláudio Freitas, boa. Mas não falou, só falou boa. <risos> <risos> é. Estamos falando de IPTV pirata, né?
3: Isso, IPTV pirata. Existe um IPTV O CPU, legalizado. usar
0: não, revender sim. Ah. O Daniel Siega, é, começará a ser em ambos os casos, uso e revenda.
3: Uhum. Ele é muito completo na resposta. Ele gosta,
0: né? ele gosta. Obrigado aí, Daniel. Valeu, cara. Saber se essa turma aí tá toda inscrita aí no canal, pô, dá essa moral aí, se inscreve. Tem o nosso Instagram, arroba loucos da Telecom. Tem o Instagram do podcast, arroba dos loucos. Pô, e esse, esse, esse bate-papo aqui que a gente tá tendo, amanhã ele já tá disponível. Mais tarde segunda-feira ele já tá disponível lá no Spotify, cara. Em todas as plataformas de áudio tem esse, vários outros episódios, outros que eu fiz com, com o Dami, outro que eu fiz com a Yubi, tá tudo lá, então... Pô, vai, vai, você, talvez você vai deitar daqui a pouquinho, coloca o fone aí, ouve os outros podcasts que a gente fez que tá bem legal, o Kudamito e com o Ayub tá muito 10, tá muito 10.
3: Tá e com o Spotify ajuda, né? ah, pô, 5 horas de podcast, no Spotify você vai ouvir no carro, na estrada, lavando louça aquelas tarefas assim que você pode ouvir alguma coisa, ouve o conhecimento louco, da dele Exato. O Spotify vai te ajudar, você levar é lá legal. no... no... Inscreva-se lá no Spotify.
2: Pode parar e voltar a ouvir daqui dois dias.
0: É, total. Eu faço uhum. isso. Começo um, começo outro. ouvir o outro. Ó, vamos lá. É, calma aí. O Romulo Silva. Quem compra é receptação. Uh, o Cláudio. Verdade. O Marcelo Gomes. O Lado de Casa, não. <risos>
1: <risos> Boa.
0: Aqui é o Ezequiel Amaral. Verdade.
2: <risos>
0: quem compra é conivente como crime de pirataria.
2: Então vamos lá. Quem revende é muito fácil saber que é crime, né? É muito fácil. Quem revende o serviço pirata é crime. O cara tá fazendo uma cópia e tá revendendo. Não tem nem discussão, né? E quem usa em casa? É crime, aí ou não é?
3: É crime. É crime duplamente crime. É, tem, tem duas áreas que estão machucadas com o IPTV pirata, né? A parte do conteúdo audiovisual, é, todo o conteúdo audiovisual é protegido por direito autoral. Então, qualquer coisa que você queria, você pegar uma caneta, fazer um risco nesse guardanapo, o risco que eu fiz, assim que eu tirar a caneta, ele é uma propriedade intelectual minha, pertence a mim. Não precisa registrar, não precisa ter patente, nada disso. Qualquer criação, automaticamente, é do seu, do seu criador. Naturalmente, uma obra de visual que tem artistas, que tem iluminador, maquiador, cinegrafista, naturalmente, né, se é até um risco no papel é propriedade intelectual minha, naturalmente, uma obra de visual é propriedade intelectual de quem a fez. Então, quando você uh, redistribui uma, uma propriedade intelectual audiovisual sem autorização do seu detentor, você está violando o diretoral. E a agência que lida com isso chama-se Ancine. Então ela que está preocupada com o conteúdo do IPTV pirata e ela que pode multar você por reproduzir música. É, em relação à música, por exemplo, se você faz uma festa, isso é, é pancada, pouca gente sabe disso. Você faz uma festa de casamento, vai tocar música no seu casamento. A lei manda que você pague uma taxa por cada convidado por ouvir músicas nesse ambiente. E você tem que mandar playlist das músicas que você vai tocar, porque o que você pagar, cada é, compositor, cada autor vai receber um, um pouquinho do que você paga. Então, qualquer reprodução de obra de arte ou de qualquer criação está protegida por leis. Uma garantia que quase todo cidadão tem em quase todos os países. Assim, né? Os signatários da ONU, quase todos têm tratados internacionais sobre isso. Uh, então, sempre você vai estar violando isso. Então, sempre... Alguém pode exigir de você indenização por você ter violado a propriedade intelectual daquela obra audiovisual. Inclusive, TV era aberta. TV aberta já tem jurisprudência no Brasil por ser protegida. Então, um provedor que fizer um servidor de streaming para redistribuir a Globo local, por mais que seja um sinal que vem pelo ar, como você está colocando dentro de um produto seu, você está violando sem a propriedade intelectual. Teve uma, muito antes da Netflix, teve uma, uma a primeira empresa de streaming, eu não vou lembrar o nome, nos Estados Unidos, que ele fazia isso, ele fazia streaming de TV aberta os Estados Unidos tem muito mais canal regional que a gente não tem muito aqui. Então, cada cidadezinha tem o seu canal de televisão. Então, às vezes, o cara... Já viu que foi um filme americano que o cara sai de casa e faz faculdade em outra cidade? Então, era... existe um público muito comum de querer assistir o jornal local da sua cidade, onde os pais moram. E o cara assiste isso pro streaming. O cara fez uma empresa só disso. É... Faliu, o cara teve que pagar uma multa milionária, quase foi preso porque ele fez uma empresa de streaming de TV aberta. Esse argumento de que o sinal é aberto no ar não justifica. Se você coloca ele em outro meio... Ou você está violando propriedade intelectual. Então tem a parte do audiovisual. Aí vão parte da, da, da Anatel, das telecomunicações. O setup box, todo dispositivo que você liga em rede de telecomunicações no Brasil e no mundo, tem que ter autorização do órgão regulador. No Brasil é a Anatel, nos Estados Unidos é FCC. Então se você tem alguém que tem uma placa de rede, ou cabeada, ou Wi-Fi, que não tem autorização da Anatel para funcionar, isso é um crime federal. Você não pode usar isso. Então, o provedor pode até... Até o cabo de rede, o TP azul, ele tem que ser homologado pela Anatel. Se você não está usando o cabo homologado, você pode até ser multado pela Anatel. No início, isso era muito comum o provedor tomar uns enquadros, tomar umas multas. Hoje em dia, é cada vez mais raro. Mas a casa do assinante, você não pode ter um roteador Wi-Fi, uma, uma Smart TV. Se o cara trouxe do Paraguai, uma Smart TV que não tem conselo Anatel é proibido você utilizar no Brasil. Então, o hardware o, do Setup Box é o que interessa a Anatel. Então tem duas agências, a ANSIM e a Anatel, que é, tem a obrigação de fiscalizar e de coibir essas ações. E a gente pode, no mesmo exercício que a gente fez sobre o 5 de olhar para outros países, o que, que tem nos outros países? Tem dois casos muito interessantes. Na Hungria, a Associação de, de Audiovisual da Hungria, fez um pedido ao um congresso judiciário, diz excludente de ilicitude. O que, que é isso? Quero ter uma autorização para cometer um crime. E que crime que eles são pedindo autorização? Lidos eles disseram, disseram o seguinte no pedido deles, de que eles ficam sempre mandando ordem judicial para poder fechar os data centers que têm servidores de PTV pirata. E fecha um, abre outro, fecha um, abre outro. Como é um sugar gelo sem parar, qual é a estratégia deles? Como a, a força da lei tem sido ineficaz de combater esse crime, o que, que eles querem fazer? Começar a fazer de contra os IPs dos servidores de PTV pirata para tornar esses servidores leprosos, os data centers começaram a expulsar eles, para poder tornar... Sem, sem morada, sem espaço né, esse servidor do PTV pirata então existe esse movimento na Hungria, isso não foi aprovado ainda e na Itália que eu acho que é o mais é, é, chocante a Itália por força de lei monitorou a internet monitorou os servidores de PTV pirata e os usuários, e, enquanto a Hungria quer ir é na fonte né, na, na operadora pirata a Itália foi atrás do assinante então eles fizeram um levantamento de quem usa IPTV pirata uh, identificou os usuários junto com as operadoras e os provedores Uh, por força de lei, por, por vir polícia vir, para o que está fazendo, aquele que você mostra quem é, fulano, 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 fulano cinclando e listou todo mundo e mandaram multas pela reprodução audiovisual não autorizada, então multas de milhares de reais por você ter em casa ter feito conexão TCP com o servidor de IPTV pirata então isso está acontecendo fora do mundo não sei quando vai acontecer isso no Brasil mas fato é, se a gente continuar achando normal é, é, quer usar IPTV pirata? Saiba se está fazendo coisa errada, saiba que você está correndo um certo risco de cibersegurança. A gente encontrou esse tapox que faz táxi de dose, Saiba que você está sujeito a pagar uma multa. sabe que você está sujeito a, a todas as penalidades da lei. E saiba que você... Aí que eu acho que, pelo menos, o último apelo que eu faço para as pessoas. Se você assiste PTV Pirata, que você gosta do conteúdo. Tem alguma série que você curte muito, reality show. Quando você usa o PTV Pirata, você está fazendo com que a sua renda deixe de chegar ao dono desse conteúdo. Então, por que, que o cara vai renovar a sua série favorita se a renda dele foi pouca? Ele sente que o público não está prestigiando, que ele não vai investir naquilo de novo. Então, se nada disso é, é, te deixou preocupado, pense naquele conteúdo que você gosta, aquele artista que você quer muito, que se prospere e faça mais conteúdo. Quando você usa o PTV Pirata, você não está permitindo que a sua grana chegue até esse cara. Então, você está dificultando que o conteúdo que você gosta continue sendo produzido. Então, o PTV Pirata tem tudo de, de errado. Então, é crime sim, em vários níveis. Uh, e eu, eu vejo que como lá na Europa é, a, o combate está se intensificando, não vai me surpreender se no Brasil isso começar a se intensificar também e o que eu sugiro ao provedor é parar de baixar a cabeça e sim, cliente, eu vou fazer estudo para o IPTV pirata funcionar, conte para o seu cliente que não funciona bem, porque é criminoso, porque é pirata, se fosse você provedor sabotando o IPTV pirata por que, que o YouTube funciona bem, o Twitch funciona bem, o DirecTV funciona bem, Amazon Prime Video funciona bem, Netflix funciona bem, uma série de serviços lícitos funciona muito bem porque eles são profissionais e são feitos às claras. Os criminosos não têm infraestrutura a, a, de qualidade para entregar um serviço. E não têm
2: um dever de prestar suporte. Exato. Como é, vai, como é que você vai no Procon contra o IPTV Pirata? Não tem um CNPJ, não tem contrato, não tem termo de aceite do serviço. Que loucura, hein, cara?
3: Então, esses são todos os nuances do IPTV pirata. Eu vi um provedor, não vou lembrar qual a região dele, muito corajoso. Ele colocou na, na recepção da empresa dele um pôster grande. IPTV pirata é crime. Se você tem problema com o serviço pirata, aqui o nosso provedor é legalizado. Reclame com o seu bandido. Bom, não bem. com essas palavras. Ele colocou, isso. Tipo, você, não entra, você...
1: Sim,
0: sim. Já
3: não, nem, nem fala com a recepcionista, entendeu?
0: Legal, hein? Legal, legal. Então,
3: tem que ter essa coragem, sim. sim.
0: E tem provedor que vende, cara. Tem. É muito provedor que vende, pega essas listas de PTV aí e revende. Isso é loucura, né, velho?
3: E esse vai ser o primeiro que a casa vai cair, porque como ele é um que faz muito, ele vai chamar atenção, né? Uma operação policial vai pegar quem? Quem comprou um Santa Box e quem comprou sem da Box, né? É verdade. Então esse vai ser o primeiro que vai, vai receber a má notícia. O... <coughs> o André, no Brasil
0: tem alguma coisa com direito de filmes via Torrent já tem alguma lei sobre torrent, né? Aqui no
3: Brasil. Não, eu não entendo dessa forma. Se não me falha a memória, uhum. havia um entendimento não testado em jurisprudência que se você tinha partes do arquivo torrent que não, não dava para executar o vídeo, você não era... Entendeu? Se alguém for na tua casa, você tem 30% de um vídeo que não dá play, você ainda não cometeu pirataria. Você teria que ter o um vídeo, pelo menos, que ele abrisse, Entendeu? Uhum. Uh, inclusive tem uma grande operadora brasileira que fazia cash de torrent. Olha que engraçado, o Brasil, as pessoas acusam os provedores de fazer é, traffic shaping, mas teve uma empresa que investiu em fazer caixa de torrent para acelerar o torrent. E ele tinha esse esquema que o, o caixa do provedor essa solução americana, ele não baixava o torrent inteiro, ele ficava em 90% um pouquinho por cento para que se alguém a fiscalização fosse lá, o xz a cópia lá do Indus pirata não tava
2: funcional, entendeu? Traffic shaping reverso. Traffic shaping reverso. <risos> Ele
0: comentou, não, não é lei, é muitos acionados pelo detentor de direito do filme.
3: Ah, justo, <risos> sim, é. sim, justo.
0: Bom, gente, foram 23 perguntas aí, 23 mitos e verdades sobre a internet, né? E acho que a gente passou por muita coisa, né, cara? E é... de equipamento, a lei, as normas. Pessoas
2: que <risos> um trânsito dinheiro para começar. Provedor, microtique, não é? De DDoS. DDoS.
0: aqui ó. Tem, tem aqui ó. Tem aqui. For, foram 23 excelentes perguntas. Inclusive, eu acho que essa última aí. Os provedores tá mais que vocês que estão assistindo, estão mais que autorizados a fazer um corte e compartilhar com seus assinantes, né? Acho que isso é bem legal vocês postarem aí no canal de vocês, repostar o nosso canal. A gente falou sobre ó 5G. É, quanto mais puro, melhor o trânsito IP. É possível abrir um provedor com pouca grana. Estar no PTT é sempre bom. Todo provedor tem que estar no XSP. O Brasil é um dos países com maior adoção de IPv6. O DNS do Google e do Cloudfire são os melhores. Manter um DNS local é, <coughs> manter um DNS local próprio é caro é e difícil. É a melhor internet AdoTunes Zoom. a <risos> operadora as operadoras mitigam DDoS, microTik presta é, não é nem assim né microTik é bom não microTik presta é, né? <risos> regra de firewall para mitigar DDoS é, a internet depende dos Estados Unidos roteador Huawei espiona informações isso também foi interessante né cara isso foi foi maneiro Fazer um corte legal também, galera. Vocês estão autorizados a fazer cortes aí e repostar nas mídias de vocês, tá bom? Só marca Lux da Telecom, dessa moral aí. Marca a Sage também, né? Isso. É... A internet brasileira é uma das melhores. Operadoras fazem traffic shaping. Perda de pacote no traceroute significa link ruim. Ping, ping da morte não existe mais. Só hacker faz DDoS. GBIC de 80 sempre funciona em 80KM. Black Hole é mitigação de ataque. Todos, todos os ESPs brasileiros só revendem em link das grandes. E IPTV pirata... IPTV pirata é crime. Caramba, foi... Foi assim... <risos> merece uma especial, uma especial. Merece, merece uma... Aí sim, hein, cara? Top demais. <risos> Pô, já... Obrigado, hein, gente. Queria agradecer mais uma vez vocês, terem disponibilizado esse tempão assim para ficar só trazendo informação mesmo. Assim, é... aqui eu faço o papel, é, costumo dizer, meio que a vitrine. O cara que está aqui meio que só perguntando, inclusive perguntas é, feitas por vocês mesmo, né? Acredito que é as que mais chegam em vocês no dia a dia, né? Então, pô, agradecer a galera que ficou com a gente aí também. Show. do início ao fim, né, inclusive eu queria que vocês comentassem aí, o que, que vocês acharam dessa live aí, quase 5 horas de live já agora, ó, batendo, né, quantas horas aí, Gabi? 4 horas e 48, 4 horas e 48. queria que vocês comentassem aí o que, que vocês acharam da live, tem uma galera assim, o pessoal ficou assim, ó, topado do início ao fim os cortes, então, vão chamar muita muita <risos> gente, né, cara é, é, Comentem. aí, teve um comentou vamos segurar 6 horas, já teve pizza, agora é churrasco <risos> Se você mandar o churrasco, cara. <risos> né? fixe, Manda o Pix que nós faz. É. Mas eu gosto de carne boa. Eu <risos> também, hein? É. é. Só o wagyu. <risos> então comentem aí, gente, o que, que vocês acharam da live? A gente teve aí, ó, o, o André Bolzano, do início ao fim com a gente. Show, esse cara ponta firme. É, é, CPU não é gabinete, né? Eu sei que é não conhecido de vocês, né? Então, top! Canal bom no YouTube, é, né? recomendo aí. Top demais. Valeu. É... As personalidades que teve aí também, né, cara? O Elisandro presente aí. Aqui, o Ben Skill. É, o Ben Skill. Daniel Ciega aí também presente. Comentou bastante. Rômulo, Cláudio Freitas, Pedro Costa, Matheus da Silva, é... Gabriel Matos. Cadê? Teve uma galera aqui. Vários André. <risos> teve vários André comentando. André Almeida.
3: Eu vou ter que matar alguns. Ó. <risos> eu sou, sou contra-homônimo. o homônimo. É, Eu não aceito mano. na minha vida pessoa mais uma pessoa com o mesmo nome. É mesmo. Aí eu, eu tenho que matar.
0: O meu é difícil. Eu fui na, na feira, aí, tava num evento, eu não sei onde eu tava, o cara... Coloca seu, seu telefone aí. Gitei meu número e fui escrever meu nome. Talisson. Sabe quando já aparece? Eu falei, tem alguém já com o mesmo nome igual o meu aí, cara? Igualzinho, assim. T-A-L-I-S-O-N, né? Eu falei, como assim? Não <risos> onde? Foi no provedor, né, que a gente foi. Falei, como assim, cara? O <risos> é... Cláudio, bife de ouro. <risos> a moda, é, né? A ô. gente merece um bife de ouro, ô, pô. Ó, pô. galera, o bife de ouro pra gente é você se inscrever no canal. Marcar o sininho. Ativar o sininho, deixar o like. Visitar todas as mídias sociais da Sage também. Sage Networks, não tem erro. Vai no Instagram lá da Lux, da Telecom, vai nas pessoas que a gente segue, a gente tá seguindo eles lá, a gente segue bem pouquinho, só os parceiros mesmo.
3: E duas, é, duas promessas minhas, hein, no, no Instagram, Sage underline Networks, falar sobre o curso da Sage que a gente citou aqui, Sage Training, e eu vou colocar lá o link do vídeo oficial da Huawei, é, refutando a acusação de espionagem, pra vocês conhecerem lá o que, que oficialmente a empresa fala sobre isso. Eu acho que é um vídeo legal.
0: O o Edson e a mim, olha eu aqui, amanhã vou fazer um lançamento de um ramal, o André Bolzan, eu pago o bife de ouro, mas vai ter que tomar é, equivalente em Pitu. <risos> <Cara>. <risos> Se parcelar durante anos aí, a gente vai, vai tomando. Gente, é isso, eu queria agradecer mais uma vez a presença de vocês, queria que vocês dessem um briefing mais aí da Sage Networks pro, pra galera que tá aí até agora com a gente também.
3: Eu queria, até para embalar tudo isso que a gente conversou, a palavra sede significa sábio. E a gente tenta se posicionar para o provedor, que é o nosso cliente, como alguém de sabedoria. Sabe como o velho sábio da montanha, que você pode subir e se aconselhar com ele. Então, todos esses assuntos que você ouviu a gente falar aqui, mais ainda sobre a parte do negócio, estratégia, como você faz a tecnologia sustentar o seu negócio, além da proteção contra ataques de idosos, a Sage cuida de tudo isso. Então, se você precisa de alguém para poder obter essa ajuda, alguém com essa experiência que você sentiu que a gente tem nesse papo, você pode procurar a Sage para aconselhar o seu provedor ou seu data center como fazer o melhor uso da internet e poder ir, ir buscar ares e mares mais longe. É isso.
2: E a gente entende que o provedor brasileiro vive no nosso cenário, as dificuldades que existem no Brasil, o que você, provedor de internet, enfrenta. E o nosso objetivo, sempre técnico, é estar tá alinhando o que a tua rede precisa para atingir a tua meta como empresário. Então, reduzir custo para que você consiga ter um lucro ainda maior. e No final das contas, dormir melhor, dormir em paz, né? conseguir viajar com a tua esposa, ver teus filhos melhor no final de semana, que é uma coisa que eu sei que é sonho de muito dono de provedor por aí.
3: E ouvir o Ayub tocar gaita também. Ah, isso é, tem que ouvir, né, cara? <risos> e aí, também fazer o pedido para me seguir nas redes sociais. No Instagram, AyubioNet. E meu canal no YouTube também, Ayubio, Ayubio. Você vai ver, vai eu falo sobre várias coisas. Falei sobre delay, sobre o DNS também. Eu dei 8 mil motivos, quase 9 mil motivos, sobre por que não usar o DNS do Google. Vá lá no meu canal do YouTube que tem mais conteúdo. Redes sociais, Sage seguir Underline Networks.
0: O, o André, né? Presente aí. Tá. Ayub, eu quero vagas nesse curso para mim e minha equipe. Opa! É. Show. Fala seu Instagram de novo aí pro pessoal.
3: Arroba Ayub, -E Ayubionet. O... A-Y-U-B-I-O, net.
0: O Daniel Siega, né? Como sempre, simétrico aí nos comentários, né? Achei incrível. Tales Thales está de parabéns pela condução. E o Damito e o Ayubi, como sempre, muito coesos, é, muito coesos, e a utilização de uma linguagem muito simples. Traga essa dupla
3: mais vezes. Parabéns Show. a todos. E lembrar também a minha promessa, ó peçam nos comentários aula da Yubo de Ping Trace route assim, peçam, peço. Peçam,
0: cara. Fa... Se não
3: tiver pedido, não vou fazer. Dá essa mural aí, peçam mesmo. Agradecer também o
0: Rafael, meu irmão, que teve presente aí, com a gente a live toda, a Gabriela também. Bastidores, Se não fosse
2: eles, a gente estaria com sede, né, é, com fome. Você
3: viu, cara? Podcast... Sem câmera, sem como sem
2: conta, sem nada. Sem áudio, sem sonoplastia.
3: Sem nada, é. <risos> Tornaram a experiência do
0: podcast aí mais incrível ainda, então valeu. E obrigado aí mais uma vez, vocês dois também pela presença. A casa está de portas abertas para vocês, vocês sabem disso. E, e ping, Tracy route, viu? Nós vamos fazer essa movimentação. Peçam, tá? peçam. Gente, obrigado. Obrigado mesmo. Você que achou esse podcast até aqui. Não esquece que a gente está disponível em todas as plataformas de áudio, Deezer, Spotify, Google Podcast. Link de todos os nossos parceiros aqui na descrição do vídeo. Corre aqui para vocês conferirem. E segue a gente lá no Instagram, tá bom? Arroba cast dos loucos, arroba loucos da Telecom e também Sage
1: Networks. Tá? Um abração e até a próxima. Valeu!